0: Découvrez Super Cover Battle, animé par Maxime et Damien. Ce podcast vous fera vivre ou revivre toutes les reprises de vos classiques préférés, des meilleurs au pire, à la manière de Super Ciné Battle. Alors n'hésitez pas, retrouvez sans plus attendre, le mec de droite et son pote facho, dans Super Cover Battle. Passage obligé avec des mentions légales. Les mentions légales c'est très important. J'adore les mentions légales. Mangez des mentions légales.com
1: Sonny You
2: 2, 1, bonne année! Bonne année! <rire> bonne année! Et oui, comme le veut la tradition, on a jusqu'à fin janvier pour se souhaiter la bonne année. Et comme on est présentement le 34 janvier, est on parfait. est donc encore largement dans les temps. Et vous verrez d'ailleurs dans la playlist ce soir qu'on continue de ne pas être du tout en retard sur l'actualité. Et donc vous écoutez bien Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. C'est donc la nouvelle année, et comme le dit cette autre tradition tout aussi insupportable, et surtout la santé bien sûr. Et donc, après la reine Elisabeth, après Olivia Newton-John, Meatloaf, Andrew Fletcher, Arnaud, Pierre Papadiamandis ou Régine... Tous morts en 2022 selon le site de référence <rire> je suis mort.com. Ben, je ne sais pas toi Damien, mais alors, non, ça existe vraiment, hein, je, je suis mort.com. Ben, moi j'ai très hâte de savoir qui on va tuer cette année. Alors on a cru avoir Hugo Fray, mais il résiste. Alors Je pense qu'il résiste aussi et surtout pour pas avoir à nous faire endurer en guise d'hommage des dizaines de reprises de Santiano en austro hongrois mais rien que pour ça on n'est on est pas pressé qu'il y reste. Alors non, ça n'est toujours pas le dernier épisode de Super Cover Battle, hein, on vous a fait la blague la dernière fois, mais certaines personnes y ont cru et ont failli passer à l'acte en se défenestrant du rez-de-chaussée, en s'ouvrant les veines avec un couteau à beurre, en avalant un yaourt périmé ou en s'enfilant l'intégrale de Bob Dylan. Mais non, on est bel et bien là, en place, sans jeu de mots à base de Indochine O'Connor ou Richard Anthony Johnson. Johnson's, mais toujours présent avec mon fidèle acolyte. Damien, comment ça va
0: Coucou, eh ben, je, ça va très bien. Je suis surpris que tu n'aies pas fait la référence d'essayer de, euh, de se suicider avec des. C'est quoi C'est pas des dragées Fucas C'était quoi déjà dans, le, dans euh... les, les bronzés fonds du ski <rire> <rire> <'est, Attends>, <rire> J'ai perdu 25 kilos et la moquette. Ah oui, qu'est-ce que c'est Ah oui, oui, est -ce ah oui on, est dans un, on est dans un podcast moderne qui cite euh, <rire> des grandes références. Euh, voilà. à, à fond a... sur l'actualité un encore un une fois. 1982.
2: <rire> Attends, non, non, oui, c'était. Qu'est-ce qu'il y a. Euh, du bronca Non, c'est oh, pas Nufernet-Bronca. -ce que...
0: On va pas faire un gros silence pété bon, de rythme si, si vous là Il vous... y, y a autre chose aussi qui me déçoit beaucoup, c'est que pour <rire> l'instant, je continue d'écouter Super Ciné Battle et ils n'ont pas encore commencé leurs émissions en disant Vous êtes bien dans Super Ciné Battle, <rire> le podcast qui, blablabla. C'est regrettable. Comme, comme <rire> on fait des annonces oui. régulièrement, ah, un voilà, un faisons cette annonce-là. Hein, Ça vous voulez, Et,
2: et en parlant d'annonces, Damien, il y a un autre truc. Ah, mais oui Paraît-il ah Ben bah oui, quand même. Cet épisode est
0: sponsorisé par NordVPN et légende.
2: <rire> eh, <rire> <rire> hey, salut ma gueule Ou c'est Nicolas Sarkozy et je vais vous lire les boissons de l'été. Alors, si, si j'ai pas le bon, fi, le bon, le bon livre. Hein. Ouais, euh, ça commence très fort, autre réplique des bronzés. Bon, on arrête avec les, avec les bronzés. Est-ce que tu as une idée de tout ce qu'on a à faire ce soir
0: alors, euh, alors d'abord, vous avez entendu une magnifique intro avant cet épisode, donc on salue notre camarade Zus. Salut Zus. Et oui, donc on a une annonce très importante à faire qui va concerner le mois d'avril. Alors si vous aimez bien les podcasts indépendants, vous devez savoir de quoi il s'agit. Maxime, c'est à toi parce que il paraît que tu es invité quelque part.
2: Alors, euh, il va y avoir euh, à Podrenne, donc le festival du podcast indépendant à Rennes qui a lieu le 8-9 avril l'épisode de super cover battle d'écoute ça animé par écoute ça <rire> euh, monté par écoute ça et dont une idée originale de écoute ça sur des costumes de écoute ça sur une musique de Roger Gropierre et de écoute ça. Oh, bien joué. Alors nous on a un petit créneau le samedi, hein, et je dis pas de bêtises. Ouais, bien euh, ça. Je crois que c'est le samedi euh, 8 ou 9 avril, enfin je sais plus quand, quand ça tombe et on a un créneau de 4 heures à partir de 16h. <rire> Alors non on a 50 minutes Damien Oui c'est ça, donc euh, une demi-intro à peu près. Euh, donc on a 50 minutes, ça va être, je ne sais pas trop comment on va s'organiser, mais on, on va trouver. En tout cas moi je suis, suis ravi. Alors c'est un peu le parcours du combattant pour aller à Rennes au départ de Lyon, sachant qu'avec ces connards-là SNCF, il n'y a pas des trains tous les jours et que c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Quitte à venir en bagnole, en trottinette, je, je serai là. Et bah, j'espère qu'on vous verra nombreuses et nombreux. Et puis de toute façon c'est un épisode qui sera enregistré, diffusé dans le flux comme d'hab. Ouais, quoi. et
0: ce sera même en direct si je dis pas de bêtises. L'année dernière les émissions étaient retransmises en direct sur sur je ne sais plus quelle plateforme, ah, ah, ouais, okay. c'était ça, ou Twitch, je ne sais plus, mais,
2: mais ouais. Bon, super, donc ça c'est une première annonce, si c'est votre premier épisode aujourd'hui, alors ce n'est pas pour teaser la suite de l'épisode, mais je pense et je crois que tu seras d'accord avec moi Damien, est-ce qu'on a déjà eu une playlist de cette qualité Je crois pas, c'est vraiment bon, un là.
0: hasard, à chaque fin d'émission on sélectionne parmi les morceaux qui sont proposés par les, les auditeurs prévus et les auditrices prévues, et euh, bah on essaie de mélanger un petit peu tout Et il y a des moments où quand on les, les, les met les unes derrière les autres Et en fait ah ouais quand même Et c'est la première ah ouais, fois qu'on le fait à ce point je crois Bien que je ne sais pas exactement sur quelle chanson t'as flashé plus que d'autres Bien qu'il y a quand même quelques évidences mais, mais, ouais, ça va être sympa. Il
2: y a des trucs un petit peu moins bien, mais effectivement, si, le, le, la, 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 dernière playlist qui était aussi bonne, c'est le premier épisode, parce que c'est nous qu'on avait choisi. <rire>
0: Et encore, il y avait quand même des trucs assez particuliers dedans.
2: Non, non, il y avait Shakira qui chantait back in black, c'était pas, c'était pas possible. Euh, donc voilà, donc du bas, du coup, on a, on a très très hâte de vous faire écouter tout ça. Euh, faut rappeler les règles. Donc dans cet épisode, comme dans tous les épisodes de Super Cover
0: Battle, on reçoit euh, 9 morceaux par des auditeurs et des auditrices, plus un petit bonus par une personne qui a gagné un concours, dont on vous reparle dans un petit instant, et on classe euh, tout ça euh, en discutant un petit peu, en comparant la version originale et la version d'arrivée, en regardant si elle a été faite sous de bonnes auspices, et, euh, et puis voilà, en faisant des, des, des petites remarques qui viennent de notre vécu. Euh, là, il y a des chances qu'il y en ait un petit peu quand même et voilà voilà c'est très très mal expliqué aujourd'hui je trouve
2: non non moi j'ai tout, tout bien compris mais peut-être parce que je suis là depuis le début <rire> malgré le, que ce soit le, le, le super Cover battle d'écoute ça n'est-ce pas Oui. et on en est euh, à combien 300 on a 320 morceaux et tu vas nous donner le quintet de tête. Oh, j'ai ce, cet honneur-là aujourd'hui. Tu as ce privilège. Bah, C'est le super cover battle d'écoute ça, hein, ah, bah, ouais,
0: C'est très bien. Puis en plus, pendant qu'on dit tout ça, ça me permet d'aller chercher l'onglet en question. Donc, <rire> la, <rire> la cinquième meilleure reprise au monde, officiellement validée par notre classement absolument objectif. Et donc, Nothing Compares to You, de Prince, qui a été reprise par Shinedo Connor. C'est oui. Ensuite, Everybody's Got to Learn Sometimes, des Corgis reprise par Beck. C'est méga oui. oui. Imagine de John Lennon reprise par Up 2 Our Circle, c'est grandiose, oui. Encore plus oui. Hurt de Nine Inch Nails par Johnny Cash est en deuxième position et même oh, si c'est très critiqué, magnifique. les gens ne savent pas ce qu'ils disent et enfin le number one the, the one and the only euh, c'est la chanson I Will Survive de Gloria Gaynor reprise par Cake
2: et donc moi je vais m'occuper du flop 5 on a entrée fracassante à l'épisode 30 Santiano par Santiano qui était à la base une chanson du Goffrey. ensuite on a Hotel California donc des Eagles repris et massacré par Eddie Fitzroy and the biggest star en 318 e place on a alors Johnny Bigood mais c'est devenu Ali Bigood sous la voix de Allez Patrick Topalov Halibi Good qui reprenait Chuck euh, Berry, Les Corons qui est un peu notre no chouchou, hein, euh, du collectif métissé par Pierre Bachelet, et la dernière, la dernière place, moi je, honnêtement je ne m'en lasse pas, c'est même plus un plaisir coupable tellement je l'écoute, c'est Into the Groove de Madonna, repris, revu <rire> et corrigé et visité. Et je vois, c'est pas très radiophonique, mais je vois un, un fond d'écran Furious Zoo chez Damien, et donc voilà, voilà écoutez Furious Zoo, qu'est-ce que vous voulez dire Il a le fond d'écran, oh dis donc je comprends NordVPN, tout ça, hein, pour financer le fond vert.
0: Non, mais t'inquiète, hein, j'ai d'autres choses euh, qui, qui sont très bien. Euh. Alors, petit fun fact, je <rire> suis en train de faire le con avec mes fonds d'écran. Alors, Maxime, sache qu'on ne peut pas mettre des fonds d'écran nazis derrière soi. <rire> Parce que j'ai essayé de mettre Adolf Hitler pour te faire marrer et
2: ça ne marche pas. <rire> oh putain, sorti du contexte cette phrase, j'ai essayé de mettre Adolf Hitler pour te faire marrer.
1: Alors, donc
0: voilà, donc pour l'instant, c'est un, un fond d'écran covid sceptique c'est merveilleux.
2: Alors, tu sais quoi J'ai une transition qui est toute trouvée. Vu que tu viens de parler d'Adolf Hitler, on, on, on va parler de quoi ce soir, Damien On va parler de. De mon côté, je vais parler de la danse
0: des canards. Je vais parler de Mussolini. <rire> Magnifique. Je vais parler de Supercoptère.
2: Je vais parler de Choupinette, Et je vais parler de... Et je vais parler de Plan A3. Oh putain, voilà. c'est beau. Tout un programme. Quel programme. Euh, on a dit les cinq premiers. On a dit les cinq derniers. On n'a pas parlé du PINS. On n'a pas parlé du PINS.
0: Alors, je disais, en introduction de l'introduction de l'introduction, parce que là on, <rire> est quand même de, on est quand même à quoi 15 minutes. Nous avons dans chaque épisode un morceau qui est réservé. Pour un auditeur ou une auditrice qui remporte le petit pins ce final, c'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, je vais interpréter une reprise par moi-même avec ce magnifique instrument. Qui est. Putain, j'étais étonnamment juste <rire> <rire> Donc, c'était mon petit flutio, ma petite flûte à coulisse. La, la semaine dernière, j'allais dire non, parce que c'est une très longue ça. semaine ouais. chez nous. Et donc, euh, la reprise en question, c'était celle-ci.
2: C'est Samuel qui a gagné et la réponse était « Enjoy the silence » par Dépêche Mode. Et je tiens à m'excuser à tous ceux qui ont participé. D'habitude, je fais toujours un petit mail « Oui, bonne réponse, oui, bonne réponse, bravo, on se retrouve au tirage au sort ». J'ai absolument pas eu le temps de répondre à qui que ce soit, y compris aux gens qui s'étaient trompés. D'accord. J'ai une personne qui a donné un mauvais, un mauvais titre et qui n'avait absolument rien à voir avec « Enjoy the silence », mais je me souviens plus ni de ce qu'il avait dit, ni de qui c'était, donc c'est pas très grave.
0: D'accord, voilà. très bien.
2: Et puis, euh, la nouvelle règle depuis 3-4 épisodes, je dois deviner le pins qu'a choisi Damien aujourd'hui, qu'il va aborder en fin d'épisode. Et si je trouve le bon pins, lors du prochain épisode, j'ai le droit de reclasser une chanson déjà classée de, et de la faire bouger de euh, 5 places en avant ou en arrière, sauf le top 5, sauf le worst 5 et sauf la chanson qu'on a déjà bougée. Si vous comprenez quelque chose, <rire> <franchement>, <rire> bon courage. Mais on, on fera un livre, peut-être, des règles <rire> Simple <rire> comme bonjour. Je te alors, laisse faire ça. Alors, la difficulté ce soir, c'est que j'ai hésité entre à peu près 8 chansons quant au pins qu a pu choisir Damien. Et je pense qu'il va choisir la reprise de Heart Shape Box. Alors, je ne dis pas à qui la reprend, mais euh, l'original, évidemment, c'est Nirvana. Bon, Maxime, maintenant que tu as très intelligemment choisi mon
0: pins avec énormément de, de, talent. de talent, de réflexion, mm -hmm. tout ce qu'on te connaît, je te propose de commencer par la première reprise qui est donc Whiskey in the Jar à l'origine par Thin Lizzy, alors je n'ai plus l'année 1972, reprise par Metallica en 1998, si je ne dis pas de bêtises. <musique>
1: Would you love me, never would you leave me Will the devil take that woman, for you know she'll drink the easy
2: Et donc c'est Arnaud Floquet qui nous a envoyé Whisky in the Jar. Un petit mot fur, euh, j'allais dire un petit mot sur. alors non, le, le, la langue entre les dents fait au Thin Lizzy, c'est pas sûr. Donc Thin Lizzy, groupe irlandais des années 70, dans les choses notables parce qu'on peut pas faire une euh, biographie complète du groupe parce qu'il y a quand même beaucoup 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 de choses à dire, oui. je pense que c'est un des rares groupes des années 70 à avoir eu un, un leader noir, en l'occurrence Phil Lynott qui était chanteur bassiste, et disparu super jeune, j'avais perdu de vue ça, il est, il est mort à 36 ans, en 86, d'une septicémie. Alors j'ai appris plein de choses en préparant l'émission, alors je savais que Gary Moore était passé par Thin Lizzy évidemment, ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait eu euh, moult reformations, pour moi c'est un groupe qui était mort fin des années 80 et qui, qui s'était jamais reformé, et il y en a eu plein, dont la dernière date de 2010, et quand j'ai vu la liste des musiciens qui étaient passés par, par Thin Lizzy, alors de façon... Très temporaire ou un peu plus longue, mais c'est assez fou. Il y a Scott Travis qui était euh, bah, batteur de Judas Priest, Vivian Campbell qui a joué avec Dio, Def Leppard, Whitesnake, et plus récemment encore Troy Sanders qui est le bassiste de Mastodon. Et euh, bah, je voilà, j'ai appris tout ça. C'est un groupe que je connais pas beaucoup, Thin Lizzy. Alors si vous lisez euh, le, le webzine Album Rock, il euh, y a eu pas mal d'albums de chroniqués. et, et euh, je crois que c'est François qui est red dingue de ce groupe-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une période. Alors je connais les. C'est un groupe à best-of hein, pour moi. Et je sais qu'à l'époque, euh, la meilleure époque de Queen, c'est-à-dire début des années 70, ils étaient vraiment considérés comme les, les rivaux, et euh, je crois même qu'il y a sur certaines tournées où ils ont un peu volé la, la vedette à, à Queen, et surtout je suis toujours estomaqué par l'influence qu'ils ont eue sur une quantité de groupes, dont, dont Metallica, on va en reparler et donc la chanson Whiskey in the Jar alors moi je l'ai d'abord connue par Metallica mais je pense comme beaucoup de gens de, de notre génération alors elle est pas tout à fait de Thin Lizzy hein. la chanson c'est un peu plus compliqué que ça c'est une, euh, une adaptation d'un chant traditionnel irlandais qui daterait du 17ème selon Wikipédia qui parle d'un bandit qui a officié dans des montagnes dans les comtés de, de Cork et de Kerry et qui est trahi par celle qu'il aime donc c'est pas du tout une histoire de, de whisky dans une amphore ou quoi que ce soit c'est la chanson irlandaise la plus jouée, et ce qui est fou, alors il y, y a plein de, de, de cas comme ça, mais à la base elle était prévue pour être en phase B euh, d'un autre single, j'ai oublié le nom, et c'est le manager du groupe qui leur dit « Non, non, cette chanson, ça me paraît pas mal, mettez-la en single, en phase A, et c'est devenu le plus gros succès de Thin Lizzy. » Donc si on en vient directement à la chanson, le tout tout début de, de l'intro, c'est-à-dire le, le passage avec le petit jeu de guitare, je sais pas si David Gilmour s'en est inspiré pour euh, la chanson Castell Horizon, qui est sur un de ses derniers albums solo, mais il y a vraiment, euh, vraiment une ressemblance. On sent bien l'aspect irlandais dans la ligne de chant. Enfin, il y a vraiment cette, cette vibe celtique, entre guillemets. Le chant un peu cassé, c'est tout à fait ma cam. Le son de gratte 13 années 70, c'est tout à fait ma cam. La variation sur la ligne de guitare entre les deux couplets, euh, alors, on, on peut passer au travers la première écoute, mais la deuxième écoute, ça, ça, ça t'accroche l'oreille. Bon, il y a un gros, un long fade-out de Feignas, mais ça reste une chanson qui est vraiment... Euh, alors, j'allais dire géniale, mais j'ai presque envie de dire magique, parce que c'est un vieux truc qu'ils ont su euh, moderniser. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ça soit la chanson la plus représentative du groupe. Alors, les, les connaisseurs, les fans, vous, vous nous direz, mais j'ai cette impression-là. Et c'est une chanson qui a été beaucoup reprise. Alors, elle a été reprise par Nolwenn sur son album <rire> bretonne et adaptée par Joe Dassin, qui est devenu en français euh, MASH Tachik. Ah j'ai écouté les deux. Euh, spoiler il y en a ouais. une des deux qui est bien mieux que l'autre et écoutez et vous, et vous verrez on en arrive à, à Metallica Alors Metallica on en a déjà parlé dans l'épisode 3 dans l'épisode 8 que dire sur Metallica bah voilà, le black album ça reste le meilleur album du groupe quoi qu'on en dise c'est des grosses têtes de cons, mais ça reste un groupe qui a compté pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toi, je crois qu'ils voilà, ont une place importante dans ta vie de, de guitariste. Ouais, bien sûr. Et euh, ils sont revenus dans l'actu il n'y a pas longtemps, puisqu'ils ont sorti deux singles de leur prochain album à venir. Et surtout, ils ont annoncé euh, une énorme tournée. Et là, il faut quand même qu'on qu s'arrête là-dessus. Parce que... Alors, euh, je n'ai rien inventé. Hein, je, vous, je vous invite à regarder la vidéo d'un YouTuber qui s'appelle The Doom Dad, alors C'est une chaîne YouTube très axée Gros métal qui tâche, mais qui parle aussi de Metallica. Et en fait, ils font deux concerts par ville, deux concerts différents, donc il n'y a aucun titre en commun sur les deux soirs. Et à la base, ils ont vendu ça avec obligation d'acheter les deux places, c'est-à-dire les deux soirées, mm -hmm. donc avec des, des prix de départ, je crois, à partir de, de 65 euros. Alors déjà, euh, bah, voilà 65 x 2, euh, plus si tu n'habites pas aux alentours du Stade de France, il faut te taper le train, etc. Donc ça chiffre quand même très vite. Et ils ont dit, mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura certainement des, des places vendues à l'unité, sous la condition bah, qu'il en reste. Et effectivement, il en restait. Ils ont vendu ensuite des places à l'unité. Mais la place la moins chère que tu achetais à 63 euros à la base, x2, bah là, elle n'est plus à 63 euros, elle est à 78 euros. Et ainsi de suite. Donc de la catégorie la moins chère jusqu'aux catégories pelouse or, il y a des écarts, mais qui sont juste faramineux. Et alors après, je crois que c'est Live Nation hein, qui, est, qui ouais. est derrière, donc c'est quand même une énorme usine afrique, et on n'avait pas trop de doutes sur cet aspect-là de Metallica, mais j'ai trouvé ce procédé-là absolument absolument affreux, quoi, absolument dégueulasse. Et euh, alors je sais que oui, l'industrie du disque, on vend plus de disques, donc ça rapporte peu, les, les sites de streaming ne ra, rapportent plus grand-chose. Mais euh, bon, bah voilà, Metallica est devenu, c'est devenu la World Company, et, et s'il y en avait des doutes, il y, y en a plus beaucoup. Ceci étant, on en vient quand même à la, à la reprise, donc, tu l'as dit, elle date de 1998 sur Garage Inc. Et, euh, alors, elle a remporté un Grammy. Alors, Grammy Award dans la catégorie Best Hard Rock Performance en 2001. Alors, pourquoi en 2001, si la chanson est de 98, va bah, comprendre Mais ça reste une chanson que j'aime bien. Alors, on perd un peu l'aspect euh, irlandais, mais et ça se transforme en truc un peu euh, America Fuck yeah, hein, un peu. Alors, c'est quand même très euh, dû au, au chant de James elfield avec ses « Yeah !» Et, et euh, ouais. en plus, ça se Ouh. prête... Euh, voilà, exactement. En plus, le refrain euh, ça, 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 bah voilà, il est, il est dans son <rire> élément. Alors, on passe des falaises de Moère à une soirée à thème au Buffalo Bill, mais ça fonctionne. <rire> et, euh, ça. <rire> et je, je crois qu'on entend euh, Jason Hustead faire des cœurs. Je pense que c'est lui hein, qui, qui, ah, qui, fait qui fait attention. des cœurs. Enfin, en tout cas, il y a des cœurs, je, je, je pense que c'est lui. Si on est un petit peu taquin, bah, c'est enfin un morceau où c'est pas trop compliqué au niveau de la batterie pour Lars Ulrich. Oh, mais ouais. une... non, vraiment, euh, j'arrive pas. J'aimerais la détester parce que euh, j'aime pas trop ce qui est devenu Metallica. Mais à la fois, c'est un vieux morceau et, et j'ai pris un pied énorme à la, à la réécouter deux trois fois, même si j'ai tendance maintenant à, à préférer la version originale, la version de Thin Lizzy. D'accord. Mais et après, on peut pas les taxer d'opportunistes sur le coup parce qu'ils ont plein de défauts. Mais on l'a déjà dit ils savent rendre hommage au, au groupes qui les ont influencés
0: hein. oui oui bien sûr bah, pour la peine euh, faire un, un album comme Garaging euh, dans le, qui, est, qui est vraiment rempli de reprises en plus il est en deux, il est en deux albums le deuxième CD c'est des vieilles reprises qu'ils avaient enregistrées justement vers 88 etc c'est ça et donc c'est une compilation et le premier CD est vraiment un, un ensemble de morceaux qu'ils ont refait euh, à ce moment là en 98 alors donc je reviens sur uh, Thin Lizzy. Je connaissais assez peu, euh, tout comme toi. Hein. Je connaissais évidemment cette chanson-là, mais j'en connaissais d'autres puisque bah ils ont quand même des, des très gros succès. Hein. The Boys Are Back in Town, c'est un morceau ah, oui. hyper connu. Et puis euh, moi il y en avait une autre que je connaissais parce que je l'avais sur un CD. Je crois que c'était un, un CD qui s'appelait en plus euh, c'était une compilation glam rock. Alors je veux pas trop ce que ça foutait dessus. C'est une chanson qui s'appelle Killer on the Loose, qui est vraiment cool. Ok euh, ce qui est intéressant, je connaissais peu, mais, mais en lisant l'article Wikipédia, qui est un des plus gros articles Wikipédia que j'ai vu pour des groupes de musique mmh. qui me semblaient finalement assez peu connus, tu vois que leur carrière, en fait, elle se durcit de plus en plus musicalement. Et ça devient vraiment du... Au départ, c'est du hard rock, et puis au fur et à mesure, ça, ça devient presque du heavy metal. Et donc, en lisant l'article, j'allais écouter des morceaux qui étaient mentionnés. Et en fait, c'est vrai que c'est ouf, à la fin, tu as vraiment un, un groupe qui est vraiment beaucoup plus hargneux, qui, leur Andalous fait partie des morceaux un petit peu plus durs, et c'est vraiment sympa. Tout ce que j'ai écouté, j'ai aimé. C'est pas compliqué, j'ai trouvé okay. euh, vraiment quasiment tout très bien. Donc tu as parlé de, de Phil Linot, euh, donc qui est bassiste euh, et, et compositeur principal. Alors le pauvre homme, euh, effectivement, bah, il, il meurt euh, parce que c'était un mec qui brûlait la vie par les deux bouts. Hein. Drogue, mmh. alcool, à fond la caisse, euh, etc. Moi, ce qui m'a frappé, qui... en enfin, fait, le truc c'est marrant, c'est que je connaissais qu'une chanson ou deux. Mais c'est un mec qui est incroyablement charismatique. Tu vois une, une image de lui, une photo de lui, euh, des couvertures d'albums, peu importe. Il est complètement iconisé. Euh, euh, il a un oui. charisme de malade. Il a même vestimentairement et même au niveau de bah, rien que de sa tête. Hein, c'est d'ailleurs ça a donné une expression. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Bah, la, la tête de l'inote forcément.
2: <rire> ah, mais mais c'est très bien ça. Oh, bravo. Merci. c'était. celui-là, le... Oui,
0: oui, celui ah, le, ben, le pire non, jeu de mots de l'histoire de celui-là. Il est trop commune. bien. <rire> non,
2: non. Je, 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 valide, non, très je, je bon, très valide. Bon,
0: parfait. Donc oui, là, il a.
2: Et je m'en veux même d'y avoir pensé.
0: <rire> Alors et euh, pour l'anecdote, il y a une statue de, de... Bah, par contre c'est con parce que Quand tu commences tes phrases comme ça t'as l'impression que tu vas dire une connerie Mais non, il <rire> y, y a une statue de Lynott qui est euh, en plein cœur de Dublin euh, Pas loin du Trinity College euh, J'ai eu la chance de la voir euh, en vrai elle est, elle est très très classe Alors oui. elle a, la, la pauvre a été martyrisée à plusieurs reprises euh, Ces dernières années quand vous cherchez des articles Vous tombez sur des gens qui l'ont défoncé Mais voilà c'est une très belle statue je vous invite à voir ça Je trouve ça cool d'avoir une statue d'une rockstar en fait Parce que bah, évidemment mm -hmm. parce qu'il était de Dublin C'était près de, la, de sa maison de naissance Oui donc pour la version de la chanson de Whiskey in the Jar, effectivement, tu as parlé du fait que c'était une chanson traditionnelle au départ, les chansons traditionnelles irlandaises, elles sont méga classe. Alors, je raconte ma vie deux minutes, j'ai eu la chance d'aller à Dublin deux, trois fois, et à Dublin, il y, y a des magasins de souvenirs, et ils mettent en boucle des CD des Dubliners. Et donc les Dubliners, c'est euh, musique des années 60, 70, si je dis pas de bêtises, qui reprend justement des chansons traditionnelles. Et ils ont repris notamment Whiskey in the Jar. Et la chanson traditionnelle, en fait, est connue dans sa version par les Dubliners. Si j'ai une chanson à vous recommander, je vous invite à écouter la chanson qui s'appelle Wild Rover, qui est fantastique. C'est une chanson traditionnelle aussi, refaite par les Dubliners, refaite okay. par plein de groupes. C'est une super chanson. Et c'est cool d'avoir des chansons traditionnelles qui, bah, qui pètent la classe quand même. Donc voilà, fin de la parenthèse pour les Dubliners et le reste. Euh, Whisky Dodger par Finley j'adore L'intro, euh, je trouve intéressant Cette intro qui est un peu décalée Parce qu'elle donne oui. quasiment une, une ambiance de western Au départ, c'est très bizarre En fait, ce... par rapport à ce qui vient ensuite ah, Le ouais. thème de guitare est, est cultissime La voix, elle est top Les leads les parties lead, donc les parties de solo en fait Elles sont très très belles, et surtout dans la deuxième partie Il y a un moment où Il y a une deuxième guitare qui vient se greffer à la première Et ça donne une harmonisation à la tierce Exactement. Et en fait, nous ça nous semble finalement assez pas peu original, mais on est habitué à ça. En fait, à cette époque-là, ça se faisait très peu. Et je, je me demande si ça n'a pas influencé Maiden, qui arrivait quasiment au même moment.
2: Alors, je te confirme que j'ai lu que Finley dans l'utilisation bah, justement de deux guitares harmonisées, pour Maiden, pour Judas Priest, toute cette vague-là dans les années 80, ça, ça, ça a compté, hein, mmh. bien sûr. Et,
0: euh, et ils ont eu plein de guitaristes, hein, tu as parlé de Gary Moore et tout ça, et en fait, c'est vrai qu'il y, y a eu un moment de euh, musique à guitare aussi. Euh, et, et il faut que je creuse ça, ça vraiment, ça a l'air intéressant. Alors du coup, Metallica, bon, Effectivement, le Guardian Incorporated, dont on a déjà parlé un petit peu. Euh, le, le groupe en lui-même, moi, il est important pour moi aussi parce que bah, j'ai appris à faire la guitare en écoutant du Metallica. C'est quand même une période pour eux qui est un peu particulière, hein, Guardian Incorporated. Ils avaient eu le tort de se couper les cheveux. Ils avaient fait Load et Reload, que tout le monde déteste. On est d'accord que Load, c'est vachement bien. N'est-ce pas, Maxime oui. oui. Très bien, euh, complètement. Bon, j'ai pas entendu que du bien, moi, de Guardian Incorporated. Et moi-même, je le trouve très inégal et. À plein d'endroits Je le trouve assez dispensable Il y a juste quelques morceaux qui. Mais c'est pas le
2: but Encore une fois C'est un discomal Oui c'est
0: ça C'est pas un vrai album Mais bon Après mmh. ils avaient aussi Une force de frappe En termes de communication Qui était assez énorme Ce qui fait que C'est quand même un truc Dont on parlait beaucoup Et euh, il y a quand même Des morceaux qui sont sur l'album Qui sont très cool Alors j'en ai noté quelques-unes euh, Sabra cadabra. Euh, à l'origine de Black Sabbath qui est excellente euh, Die My Darling qui est super bien aussi Et puis bon il y en a quelques autres Et je crois que c'est Love A Man aussi que j'aimais bien à l'époque Je l'ai réécouté j'ai trouvé ça vachement moins bien aujourd'hui Mais bon il y a, y, a euh, y a un peu de tout Faut, faut creuser vraiment c'est sympa En plus c'est vrai qu'ils ont une, des origines très diverses en fait Metallica Donc euh, ouais. c'est étonnant d'entendre de, ce qu'ils ont proposé Il y a un clip aussi qui accompagne ce, cette reprise Je sais pas si tu l'as regardé ouais. Alors c'est un clip qui euh, à l'époque Tu veux voir ce qu'étaient les clips des années 80, de la fin des années 90 si Tu regardes celui-là il est fait par un mec qui s'appelle Jonas Akerlund qui est le mec qui est derrière le clip de Smack My Beachup Up de Prodigy. D'accord, ok. Et pour donner une idée de la finesse du bonhomme, parce que bon, le, le clip de Smack My Beachup Up est très marquant et il y, y a des qualités, il y a aussi d'énormes défauts, c'est aussi le mec qui a fait le clip de Pussy pour Rammstein. Ça donne une idée de la finesse du monsieur. Okay. Si vous ne okay, savez okay. pas, je vous déconseille d'aller chercher. Euh, mmh. Parce que bon, bah voilà, il y a. Voilà. Euh, voilà. Je, je pense <rire> donc que ce mec a un gros problème avec les femmes. Fin de la parenthèse. Pour ce qui est de la version de Metallica, donc gros, gros, gros son. Je crois que ça fait partie des productions les plus balèzes qu'ils avaient à ce moment-là. Mmh. Euh, en plus, tu le riff, les trucs en, vraiment en retour et tout, il y a un groove qui est, qui est assez dingue sur le riff principal. La guitare lead, c'est-à-dire tous les thèmes, etc., sont doublés à l'octave. Alors si tu l'entends, entends, entends qu'il n'y a pas que juste la guitare dans les aigus, hein, elle est doublée dans les graves. Il mmh. y a Edfield qui est à bloc, hein, c'est la période mmh. « Oh yeah mmh. !». D'ailleurs, je me souviens, il y avait des conneries sur Internet, c'est des, des petits trucs SWF, là, des trucs Shockwave. Où mm -hmm. euh, c'était des petits dessins animés Tu le voyais juste lui Il avait une grosse gueule de débile Et il faisait Ooh, Yeah Good Money yeah. <rire> Et c'était C'était complètement con Mais c'était très rigolo Ah bah tiens ça, En disant ça me rappelle Il y avait euh, l'arsulric à côté Qui était tout petit Ridicule Et il parlait hyper vite Et il parlait que de pognon ouais, ouais, C'était ouais. hyper réaliste en fait j'avais noté aussi donc Lars Ulrich en parlant de lui. Je, je crois que c'est le mec qui malheureusement bousille un peu la reprise parce que il a absolument aucun groove là où la guitare en a beaucoup. Lui il fait poum pum poum mais hein, sur oui, les mais... temps. Alors que si t'écoutes la batterie de Thin Lizzy. Il y a des coups de, caisse, de, de grosses caisses sur les contretemps, etc. Ça, ça bouge bien. Lui, c'est vraiment poum-tchak, poum-tchak. Et quand il fait des interventions dans, dans des, petits, des petits passages avec des roulements, etc., c'est toujours complètement hors sujet. C'est-à-dire que je crois, pendant longtemps, je ne comprenais pas que l'arsellerie qui était critiquée, parce que je crois que je ne connaissais rien à comment on écrit une partie de batterie. Et maintenant, en fait, en écoutant cette chanson-là, je me dis Ah, mais c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire à la batterie, cette reprise-là. Je l'aimais beaucoup, beaucoup à l'époque. J'aime toujours autant le riff principal, je trouve vraiment qu'elle a un charme fou. Je l'aime peut-être un peu moins bien maintenant. Ça reste une très très bonne reprise, pas très fine, mais, une... ah ouais. mais c'est une bonne non, reprise.
2: Non, non, c'est pas fino, mais... Ouais, elle, peut être, elle peut être classée pas dégueulasse. Ouais, ah bah oui, oui carrément, après... Euh... C'est quoi qu'ils avaient... Non, ils avaient repris euh, dans l'épisode 3, là, on avait vu... On avait sa... classé ça milieu mou, mais milieu mou, je crois que c'était l'épisode 3, donc... Euh... Ouais, c'était euh, euh, une reprise quasi identique. C'était quoi de... Euh, Amaïvol. Ouais, voilà. c'est ça, Amaïvol. Qui était... Qui était euh... Oh, elle est descendue depuis, hein. Ouais, ouais, je vais la rechercher. Je pourrais faire CTRL-F, mais j'ai la flemme. Bah, je vais le faire. Euh... <rire> Pense aux équipes de montage, s'il te plaît.
0: <rire> tu sais, c'est, euh, c'est euh... écoute ça qui fait le montage.
2: Ah, le podcast de, de
0: foute 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 ça, bien ça,
1: sûr.
2: Voilà. Alors, attends.
0: Euh, Emma ah, 159e. 159. Ouais. Ouais. Bon, on est largement. Pour moi, c'est au-dessus. Au ouais, ouais, ouais. Oui, oui,
2: Tranquille. d'accord. Euh, pour moi, c'est au-dessus de Get Lucky par Ruskaya On est à quel numéro 121e euh, position. Ah oui,
0: t'es, bas. Ah, moi, je la préfère à Starty the Joke euh, en 106. Ouais, ça ans. Euh, écoute, viens, on se la met centième, tout pile. J'allais te le proposer. Ça, ça te va Ouais. Au-dessus d'Anaconda, ce qui va permettre de redonner le nom Dog Fashion Disco. Écoutez, Dog Fashion Disco, c'est vachement bien.
2: Et au-dessus, il y a donc Wacha qui reprenait les Whispers avec And the Beat Goes On. Et c'était l'épisode 25, déjà.
0: Putain, c'est vrai, ça date, hein, déjà.
2: Ok, très bien, centième.
0: Alors, que se passe-t-il ensuite Eh bien, ensuite, Maxime, je te propose de rattraper le calendrier et de oui. souhaiter toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Tout, tout à fait. Un très joyeux Noël. Un très joyeux Noël. On va écouter <rire> Petit Papa Noël, On grand à compte. la base par <rire> Tino Rossi en 1946, reprise en 2018 par Kenji Girac.
1: Viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais.
0: Bon, alors, Allez. Tino Rossi, euh, chanteur à grand-mère, voire aujourd'hui, puisque bah, le temps passe, hein, chanteur à arrière-grand-mère. La chanson qu'on <rire> qu vient d'écouter avec énormément de bonheur, je pense. Hein, on, peut, on peut dire ça comme ça, Maxime Alors, attention, tu sais pas ce que j'en pense. Hein. C'est son plus grand succès sur Spotify. <rire> Putain, Tino euh, Rossi et Spotify dans la même phrase, c'est Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il hein, y a « Il est né le divin enfant ». Il y a douce nuit Et il y a minuit chrétien Donc c'est un chanteur Pour les serre-têtes en velours De Versailles Tout ça tout ça euh, Moi le seul truc Que je connaissais finalement De Tino Rossi En dehors de petit papa Noël C'est mon père je, je pense que ma grand-mère Aimait bien Tino Rossi Mon père a dû bouffer ça Quand il était gamin Alors que lui tu vois C'est assez déssé tout ça Et donc mon père Avait l'habitude de chanter Une version un peu sale gosse De Marinella euh, Qui est donc l'un des autres succès. Euh, mon père qui chantait Marinella Avec sa guitare en Avant le con okay. <rire> Donc voilà Bisous papa la chanson de euh, Petit Papa Noël, et sachez-le, la chanson la plus vendue de l'histoire de France, ouf. apparemment. Avec, alors, le truc chiant, c'est que euh, les sources pour le nombre de ventes bah, sont un peu disputées. Et une des sources qui est citée sur Wikipédia, c'est Fabien Lecoeur. Ah. Euh, ah, donc, merde. bon, on peut pas, un, je ne suis pas certain que ce soit la source la plus fiable. Donc, disons, on va prendre au milieu. Ça fait à peu près 6 millions de ventes. Et c'est assez énorme. Bien. Et c'est quand même deux fois plus que le second. Est-ce que tu sais de qui il s'agit euh, Donc un single
2: français
1: Ouais. Euh...
0: La danse des canards. Exactement. Et <rire> eh oui, t'as vu mon petit teaser de tout à l'heure Ah, il est bon, il est bon. La danse des canards, oui, qui est le deuxième avec plus de 3 millions d'exemplaires. Ça s'invente pas quand même hein, la France monsieur. Alors pour la petite histoire donc Tino Rossi, il est repéré après avoir enregistré en amateur un disque pour sa mère, ça c'est plutôt mignon dans un magasin et c'est un représentant en fait de la maison de disque qui était présent sur place qui va du coup commencer sa carrière. Pour l'anecdote, il a refusé de chanter une chanson à savoir Maréchal nous voilà puisque évidemment bah, c'est un chanteur qui a quand même fait une partie de sa carrière en plein milieu de la seconde guerre mondiale euh, d'ailleurs lui-même a, a servi en
2: fait au début je crois et il s'est engagé dans la résistance en 45 <rire>
0: <rire> il a écrit en de, euh, dehors les boches en 47 <rire>
2: de... non non mais pour, pour de vrai je crois que moi j'ai trouvé des dans les recherches google après Tino Rossi petit papa noël t'as euh, Tino Rossi collabo ah ouais donc il y a, y, a y, ah. y a des infos assez troubles. j'ai essayé de creuser j'ai pas Enfin, j'ai pas eu le temps de me documenter réellement, mais il euh, y, y, y a un voile un peu trouble sur, euh, sur, ce, sur ce petit passage-là. Bref, pardon, je t'ai
0: coupé. D'accord, ok, bah, si vous en savez plus, envoyez un mail à Maxime qui ne répondra pas à votre mail. <rire> euh, alors, au départ, la chanson euh, « Petit Papa Noël », les paroles n'étaient pas du tout celles qu'on connaît. C'était au départ une, une chanson qui racontait l'histoire d'un enfant qui faisait une prière pour que son père revienne d'Allemagne. La chanson était écrite pour, euh, je crois, une opérette ou quelque chose comme ça. Et euh, bon, évidemment, pression nazie, euh, censure, donc la chanson n'a pas existé euh, sous cette forme ou pas, du moins pas longtemps. Lui, la reprise quelques années plus tard euh, en adaptant les paroles, parce que ce qu'il voulait faire, c'était une chanson laïque pour euh, un film qui s'appelle Destin. C'est une chanson qui a été reprise par énormément de monde, en plus des gens de grands talents Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Mireille. Florent Pagny, et même « tu vu Et j'imagine que oui.
2: Trust. Ah non.
0: Alors, ne va pas, pas, pas. l'écouter, c'est vraiment pas. C'est ni drôle, ni bien, c'est. Non, faut pas faire ça, les mecs. Ok. C'est naze. Bon, bref, c'est une chanson qui est bien cuculaprale quand même. Par contre. Il faut reconnaître un truc, c'est que c'est bien écrit en termes de modulation et tout ça, c'est plutôt bien foutu. Et c'est joli en chorale sache-le. Mm -hmm. On l'a fait à l'école de temps en temps, et là cette année on l'a faite, et ça marche vraiment joliment en chorale J'ai aucun plaisir à, à, la, à la faire, hein, <rire> qu'on soit d'accord, l'écouter trois fois par semaine, ça, ça, me, ça, ça me pète bien les noix, mais bon, c'était sympa. <rire> euh, mais c'est parce que je joue de la guitare dessus, c'est nettement mieux comme ça. Et en parlant de guitare, eh bien on va passer à la reprise avec ah, Kenji Girac. Euh, oui. donc Kenji Girac, le saviez-vous Kenji Girac, donc fils de Jacques et de Bernadette Girac, <rire> forcément.
2: Allez, ça, je barre.
0: <rire> alors, c'est un, un, un chanteur dont vous avez forcément entendu parler si vous avez un peu allumé à la télé ou si vous êtes tombé sur la radio euh, ces dix dernières années. Il a des origines gitanes, une enfance semi-nomade. Il parle catalan, espagnol, français. Il a été découvert euh, grâce à une vidéo que j'avais vue, euh, alors pas forcément à l'époque, mais. Euh, qui était une, une reprise de Bella de... Euh, comment il s'appelle déjà Maître Gims Maître Gims, oui. Il paraît oui. qu'on dit que Gims, maintenant. Ah, ok. Euh, okay. Voilà. Et, et donc, il, il jouait ça en faisant de la, de la guitare euh, type flamenco. Et donc, cette vidéo a permis de faire un casting pour The Voice. Il a gagné The Voice devant le chanteur Amir, etc. Alors ça, je ne savais pas du tout. Hein. Bon, pour moi, les, le mec, il avait juste suivi sa vidéo sur Internet. Il avait été pris par TF1. Bon, il avait participé à The Voice, ok ce qu'il fait en général, c'est de la musique TF1, euh, bon, c'est de la pop euh, sans, sans âme, en fait. C'est vrai qu'ils essaient de caser ces influences andalouses parce que ça permet de faire du marketing autour. Le problème, c'est que c'est complètement aseptisé. J ai, j ai, alors, pour revenir sur la vidéo en question où il joue euh, Bella, je l'ai re hier, je la trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il chante bien, je trouve qu'il joue vraiment bien de la guitare. Et en fouillant un peu, on tombe sur d'autres vidéos où il joue de la guitare, notamment une avec euh, des mecs des Gypsy King pendant un backstage euh, d'une émission de télé. Et il joue vraiment vraiment bien et je pense que ce mec a vraiment du talent mmh. le problème c'est que c'est TF1 qu'il a aspiré et donc du coup même quand il s'amuse à mettre de la musique euh, bah tu vois d'origine hispanique etc en fait c'est complètement euh, neutralisé alors par exemple dernièrement dans un de ses derniers albums j'ai vu parler j'ai entendu parler d'une chanson qui s'appelait Habibi et qui du coup utilisait des influences orientales et tout ça j'ai écouté ouais il y en a un peu mais c'est franchement nul. Ouais, je pense ouais. que si tu laissais les coups des franches, il, il pourrait faire un truc cool. Je pense même, franchement, qu'il pourrait faire un revival de tout ce qui est euh, musique euh, flamenco et de ça, ça marcherait hyper bien. Et, et franchement, je, limite, j'aimerais bien le voir. Euh, moi je un, un, trouve toujours un peu curieux De voir des gens, euh, des aussi bons musiciens Faire un truc aussi bas de gamme en fait C'est toujours un peu gênant mmh, Je comprends. Alors du coup, sa reprise de Petit Papa Noël Je crois que c'est la chanson de Super Cover Battle Que j'ai le moins écoutée euh, <rire> <rire> mais oui, Parce que mais habituellement, je laisse mieux. tourner <rire> Pendant, pendant euh, Je peux écouter la même chanson 8 fois Le temps que je fasse mes notes et tout ça, ça me pose pas trop de problèmes euh, Là je l'ai écoutée une première fois en bagnole J'ai dit euh, je la réécouterai pas Je l'ai réécoutée quand même une deuxième fois pour prendre mes notes et terminer. La version or orchestrale bien balourde Avec les arpèges de harpe Les violons partout Alors il y a un truc que j'ai pas compris Il y a une caisse claire militaire mmh, mmh. <rire> Expliquez-moi ce que ça fout là À la fin il y a une batterie euh, qui, qui est nulle à chier Avec des chœurs d'enfants hyper niais. Et puis le chant est hyper démonstratif aussi Alors c'est une reprise mais inutile à ce fuck En fait ce que je me demande c'est une chanson anachronique je comprends pas ce qu'elle fout là parce que même pour la transmission je pense que les enfants aujourd'hui s'en foutent pas mal de la chanson de Papa Noël chantée par Kenji Girac. je suis pas certain que ça marche tant que ça mais en même temps je pense pas que ce soit la faute de Kenji c'est juste une chanson TF1 qui a pas vraiment d'ambition particulière quoi. donc pour moi c'est je peux annoncer tout de suite le classement hein. Pour moi, c'est dans les chiottes du classement. C'est euh, l'endroit le, okay. où... Euh, pff, okay.
2: bah, je dois bien avouer que moi, j'ai plus de, de notes pour Constantino Rossi, parce que c'est son vrai nom, que pour Kenji Girac. Donc on remercie euh, Delphine et Gaëtan qui nous ont envoyé ça. Alors évidemment, ils nous l'ont envoyé... Euh je pense au mois de novembre, mais comme on a toujours un petit <rire> peu de décalage, bah on, on parle de petit Papa Noël au mois de janvier, mais c'est pas très grave. Donc oui, Tino Rossi, il est, il est tellement vieux qu'il a même pas pu être invité par Pascal Sevran à chanter en duo avec André Chenouillard, Ghislaine Vichum et Marguerite Froissard, hein, n'est-ce pas Ce sont de vrais noms euh, Ah non, je les ai totalement invités. Des Gro
0: ah, c'est peut-être des Grolandais pardon.
2: <rire> Alors, oui, mon inspiration tire du côté de Grolande. On, on est bien d'accord. <rire> un reportage de Vincent Marronnier Bref. Et je savais pas, il était aussi acteur, grosse filmographie. Alors, il n'y avait pas de nom qui Me parlait, mais il a joué dans je crois une trentaine, une trentaine de films. En, en fait, oui, tu l'as dit, il doit sa carrière presque à un coup euh, un peu au hasard. Hein, il se balade dans, dans, à Marseille, et il voit une pancarte enregistrer votre voix pour 100 sous, et c'est là qu'il enregistre euh, pour Parlophone un disque pour, euh, bah, pour sa mère, tu en as parlé. Et après, il monte à Paris, et, et il monte à Paris, cela Tino. Voilà, bref, je <rire> mal amener, laisse tomber, Allez, <rire> tu, peux, tu peux essayer de la refaire ce si Non, tu veux. non, c'est bon. Euh, <rire> Il a quand même eu le plus beau compliment qu'on puisse espérer, puisqu'il a chanté l'Ave Maria, et Maria Callas a dit que personne ne l'avait aussi bien chanté. Donc, c'est quand, quand même pas rien. C'est même franchement très calasse. <rire> <rire> J'essaie de sauver ton mais, mais trop, fort, trop fort, C'est trop fort, c'est trop fort. Il a été acclamé en 1939 à la Scala de Berlin. Aucun lien avec le, le fait qu'il soit engagé dans la Résistance en 1945. Mais voilà, c'est une information. Donc, tu as parlé de l'origine de, de la chanson. Alors, la première version, donc, euh, elle a été réécrite au niveau des paroles par Émile Audifred, qui était aussi son impresario. C'est pratique. Et la musique, elle est signée du compositeur Henri Martinet. Compositeur intraitable, donc. Euh... <rire> <rire> C'est mauvais. Allez, allez, allez. Euh, alors, ça voilà. 6 millions de ventes, on a à parler. Par contre, ne compte pas sur moi pour dire du mal de cette chanson.
0: Oh. Alors
2: oui, on va dire que le chant a un peu vieilli. Euh... C'est la belle euh, mais... de Noël Mais non, non, mais laisse-moi... Tu sais, moi, une chanson qui parle d'enfant, ça y est, tu me cueilles. Mais vraiment... Euh, cette chanson-là ah. m'évoque mes premiers souvenirs et je me vois, euh, moi en maternelle, à écouter cette chanson euh, avec le Père Noël qui arrive pour euh, distribuer des mauvaises papillotes et toute la magie de Noël. Mais oui, et... Maxime, et... Oui. Ton, ton orange ton cerceau que tu faisais que <rire> rouler dans la cour parce <rire> qu'il t'en fallait pas autant que les gamins oui. d'aujourd'hui je <rire> hein? des galettes de terre mais bien, bien <rire> sûr <rire> non non mais euh, blague à part euh, c'est une chanson que, alors euh, oui c'est Nian Nian machin tout ça mais, mais moi ça me rappelle moi gamin et j'ai une vraie nostalgie de alors, nostalgie de manière générale on le sait enfin tu, toi tu le sais mais de Noël en particulier, ça s'arrange pas en vieillissant. Donc oui, moi, mon ne, ne me bousille pas mon petit papa Noël, s'il te plaît. Mmh. Donc on en arrive à Kenji Girac. Fils de Jacques, j'ai barré mon, mon truc. Son vrai nom, c'est Kenji Maillé. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup moins euh, Gypsy King. Mais Girac, ah, c'est...
0: Puis j'ai pas de jeu de mots, là <rire>
2: Et Girac, c'est le nom de sa mère. Euh, donc, c'est l'occasion de redire que le vrai nom de Christophe Maé bah, c'est Christophe Martichon. Mmh, vrai. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et Vincent Cassel, c'est Vincent Crochon. Donc, c'est assez drôle qu'à une période, Monica Bellucci, en fait, c'était Monica Crochon. Voilà, Et, Jeff Et Jeff de Bruges Et Jeff de Bruges, c'est Monsieur Jambon. Tout à fait. <rire> non, on est bon, on est bon, on est bon. Donc, oui, il a gagné The Voice. Euh, je déteste tous ces trucs-là. Je déteste le produit formaté que c'est tout ce que ça représente, mais j'ai toujours eu de la sympathie pour ce garçon, parce que je trouve que c'est un bon musicien, il chante bien, pas dans cette chanson, mais il chante bien, il a l'air sympa, il est beau gosse, c'est un peu énervant d'ailleurs, il y a un peu de jalousie de ma part sans doute, mais oui j'arrive pas à ne pas l'aimer, et je rejoins sur tout ce que tu as dit, alors je, je me souviens plus de la vidéo de, de Bella, mais euh, voilà, c'est quelqu'un que j'estime malgré le fait que j'aime pas ce qu'il fait, et là vraiment oui la chanson... Euh, ça sent vraiment en plus l'opportunisme téléguidé par TF1 et compagnie en disant on va prendre une chanson de Noël, on va le faire chanter par le, le petit minet à la mode euh, bah voilà, pour faire acheter au, aux gamines de 8 ans, et ça va le faire. Et la chanson, c'est pas bien. Le, le pire, c'est que c'est assez écoutable jusqu'à la chorale des gamins, là. là, là ouais. C'est insupportable. Avec la batterie. Ouais. Euh, avec la batterie militaire. Donc, euh, oui, euh, euh, ni fait, ni à faire, et merci, au revoir. Très bien. Donc, donc. Euh, où sont les chiottes bah écoute. Euh... Ça, ça va un titre, ça. <rire> sang, les chiottes. Alors écoute, bah, ils sont en 285e place. Moi, je le vois là.
1: <rire> C'est <vrai. rire>
0: là où il y a Je pleure tout le temps. Euh, donc de, de Véronique Vincent et Aksak Maboul. Flavien Berger qui est en tournée en ce moment d'ailleurs.
2: Oui, <rire> n'hésitez pas à ne pas y aller. Alors, je vais être choqué, hein. Mais je préfère écouter « Je pleure tout le temps » à Kenji Jirak. Ah, merci, c'est beau. Donc, ça te va, 286 e place Oui, parce que moi, je préfère écouter
0: ça à Sean James qui chante « Like a stone », donc c'est parfait.
2: Ah oui, oui, allez, très bien. Emballé, c'est Et
0: rappelons-le, ça veut dire que c'est, de toute façon, mieux que Disturbed qui chante « Sound of silence
2: ». Toujours, ça, ça ne change pas. On préfère écouter Kenji Jirak qui chante « Petit Papa Noël ». je viens de revoir la place de qu'on a parlé la dernière fois, « Say My Name » par les Islandais. Putain, 294 e Bon, c'est mérité, hein, mais, mais c'est bas.
1: <rire> <rire> euh, euh,
0: la chanson x euh, 0,75.
1: <rire> bon euh,
2: on, on, on va reparler islandais ce soir. C'est vrai. Afrique
0: de big de hu.
2: Allez, il y a une petite chanson qui, qui, qui nous booste là un peu là, parce que le Kenji Jirak, il est gentil,
0: mais... Et eh ben moi je te propose Maxime de changer d'ambiance, on va aller en 1971 écouter de nouveau Stairway to Heaven de Led Zeppelin, reprise par Jet Zeppelin.
2: Bien, merci à Fréjus01 de nous envoyer une petite chanson pas très connue hein, stairway to Heaven par Led Zeppelin en 71 et reprise revue et corrigée en 91 par Dred Zeppelin Bon, stairway on va pas faire 20 minutes dessus hein, on en a parlé en plus dans l'épisode 10 avec Frank Zappa qui était et Quel qui est toujours 47ème et ouais, voilà, l'épisode 10 c'est un peu notre, notre ligne verte à nous pour les auditeurs de Super Cine Battle euh, Bon, Led Zepp, groupe importantissime. Alors, pour moi, comme pour beaucoup, ça a été mon groupe favori. Stairway to Heaven, ça a été une de mes chansons favorites à une époque. Pour moi, c'est Smoke on the Water, I Wet to Hell, Hotel California, la chanson parfaite. Et spoiler, on va parler d'une autre chanson parfaite ce soir la chanson n'est jamais sortie en single c'est le manager qui avait compris l'intérêt de capitaliser Adon sur des albums plutôt que sur des singles, parce que ça rapportait plus de pognon la rumeur selon laquelle fallait la jouer à l'envers pour en rendre des messages sataniques, euh, voilà c'est une chanson qui est magnifique, alors l'intro la flûte, les arpèges, l'entrée de la batterie c'est la plus belle entrée de batterie au monde et il n'y a pas une seconde dans cette chanson qui ne me donne pas des frissons, je l'ai réécoutée ré ré alors c'est une chanson que je connais par cœur, mais je l'ai réécoutée autant de fois que tous les autres trucs et euh, alors, on parle souvent du solo, mais la, la base rythmique, elle est hallucinante sur ce morceau. Vraiment, il n'y a pas une seconde achetée. Je vous invite à écouter les versions live. Alors, euh, en plus, qu'il du pouvaient durer euh, 15, 20, 25 minutes. C'est n'importe quoi tellement, tellement c'est bien. Et à chaque écoute, je fais la même tête de... que Rick Beato quand il dit « Oh my God, it's beautiful, beautiful <rire> ». Et à chaque fois, chaque fois, ça marche. Donc voilà, stairway, on ne fait pas plus longtemps. On arrive à Dread Zeppelin. Dread Zeppelin, c'est un groupe américain parodique. Et le projet, alors c'est pas une phrase du, du Gorafi, hein, c'est Led Zeppelin, façon reggae, chanté par un sosie d'Elvis Presley. Donc ça vous donne un petit peu le... ça vous plante un petit peu le décor. Les noms des musiciens sont absolument fantastiques, j'imagine oui. que tu as vu. Le chanteur s'appelle Tort Elvis. Il ouais. y a un musicien qui s'appelle John Paul Joe, qui joue de la Cosmic guitare. Il y a Butt Boy, qui joue de la porn guitare, ça, ça a dû te plaire. Et <rire> ce qui est encore plus, plus drôle, ils avaient un premier batteur qui s'appelait Cheese. Qui, tu tu l'as vu ça, Damien Non. Non Donc le premier batteur s'appelait Cheese, et il est parti après le premier disque, et tu sais comment s'appelle euh, son remplaçant Burger Fresh Cheese, tout simplement. <rire> Donc voilà, c'est n'importe quoi. Et euh, alors moi, j'étais persuadé que c'était le groupe d'un seul disque, d'un seul projet, euh, mais en fait, ils ont pris d'autres groupes de rock par la suite. Ils ont sorti, je crois, une dizaine d'albums. Ils ont été signés chez IRS, qui est un, le premier gros label de REM, qui pour la petite histoire appartient à, à, aux frères de Stuart Copeland de Police, et ça a été le premier disque, leur, leur premier album, c'est le premier disque enregistré dans le home studio de Dave Stewart de, euh, de Rhythmix. Voilà, c'est un bon Kamulux complet. Ne me demande pas pourquoi, mais j'ai leur premier album à la maison en CD, l'album Only oh. Dead, et que j'aime bien, <rire> pour de vrai. Mmh. Euh, et euh, la reprise de Starway to Heaven, elle n'est pas sur le premier album, elle est sur le, sur le deuxième album qui s'appelle « Five Millions Turtle Fans Can't Be Wrong » et c'est en référence à un disque d'Elvis qui s'appelait 50 millions de fans d'Elvis peuvent pas se tromper donc déjà là tu sens l'aspect un peu, un peu potache et tu sais pourquoi ils l'ont mis sur le deuxième disque non je sais pas parce qu'ils se sont dit si on, on met Stairway to Heaven qui est le plus gros titre de Led Zeppelin sur le deuxième album les gens vont l'acheter donc je trouve la démarche <rire> absolument géniale donc elle est sur le deuxième album euh, dont, le, dont je vous ai dit non. nom donc ça sort en 91 il y a des reprises donc de Led Zeppelin de Bob Marley il y a aussi des compos originales on en arrive à la chanson donc l'intro elle est ultra bancale mais c'est évidemment volontaire alors je me suis marqué un petit truc c'est le parfait petit guide de ce qui va t'énerver Damien
1: euh,
2: mais moi ça me fait beaucoup rire et tout ça c'est avant qu'arrive le chant et quand arrive le chant c'est détestable c'est affreux mais c'est tellement trop 8ème degré pour être ridicule en fait et pour détester ça il y a tous les trucs tout l'artillerie relou du reggae moche qu'on n'aime pas, hein, les effets les percus, la réverb sur la voix, les chœurs, mais c'est affreux dans la deuxième partie, il y a clairement des... Bah, police faisait du reggae rock, hein, il, y a des, il y a des reverbs de guitare, bah, c'est du police euh, copier-coller. Et, et en fait, à chaque fois que j'écoute la chanson, je me dis « putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour le solo Comment ils vont se démerder ?» Et le solo est très chouette, et surtout il y a les petits euh, « chew up » en sortie, là, les petits euh, voilà, les façons de « do up ». C'est très drôle, et je, surtout je pense que c'est très difficile de mal jouer exprès. Tu sais, c'est comme des, des acteurs, on lui dit, bah, tiens, dans ce film, il faut, faut que tu joues mal. Je pense que c'est très, très difficile. Oui. Et ça dure 8 minutes 17. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Je pense que ça aurait été mon pins. Je trouve ça hilarant. Euh, alors en plus, à la fin, il parle et j'avoue ne pas avoir tout compris ce qu'il dit, mais je pense que c'est drôle. Il, il va peut-être que. Oui, il fait des vannes, j'ai des vannes, mais hein. Oui, oui. Ouais, j'ai beaucoup de, de sympathie pour le soin mis à faire les cons de façon sérieuse, sans se prendre au sérieux. C'est décalé, c'est drôle c'est respectueux, c'est plus drôle que Greta Van Fleet hein, les nouveaux, euh, même si j'aime bien un album les, voilà, les nouveaux Led Zeppelin et surtout ça fait écho, en fait la seule, les seuls disques de reggae dub que je peux écouter c'est des disques de reprise je vous invite à écouter euh, les Easy All Stars qui avaient repris euh, tout euh, Dark Side of the Moon et c'était devenu Dub Side of the Moon quand c'est pris sur, cette, sur cet aspect là et bien là je trouve que ça fonctionne, on va peut-être parler de, de plaisir coupable je sais pas mais euh, je trouve ça vraiment très bien fait et très drôle Ok. donc euh, hors de question pour moi de, de, de dire du mal d'un groupe de reggae, c'est bizarre d'accord Bon,
0: ça, ça annonce compliqué. Euh, pour ce qui est de la version de Stairway to Heaven de base, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est cultissime. Je pensais ne pas l'aimer, en fait, je l'adore. Voilà, end of the story, et ça fait partie des meilleures chansons de l'histoire du rock. Voilà. <rire> euh, donc Dread Zeppelin, bah, en fait, c'est un nom que je voyais passer depuis très longtemps et je n'avais jamais écouté. J'avais bien compris qu'il y avait un, un, un côté hommage, parodie, etc. Je n'avais pas pensé à du reggae, parce que je n'avais pas en tête le mot Dread pour les dreadlocks, mais Dread parce que ça veut dire aussi terrible en fait et donc du coup je m'étais dit ça peut être une version métal de Led Zeppelin, j'en sais rien mais n'étant pas moi-même un grand fan de Led Zeppelin je m'en foutais pas mal, ce qui veut dire que la première écoute, euh, j'étais curieux et elle s'est faite en aveugle hein, comme d'habitude et là, écoute aveugle sans rien savoir du groupe <rire> disons que c'était particulier ça a Aïe. commencé par justement cette intro avec la guitare euh, bah, un peu décalée moi j'ai entendu des éléments de fusion là-dedans donc ça a attiré mon oreille et puis là arrive le chant Et j'ai pas compris C'est quoi ce bordel C'est Elvis <rire> Et, et c'est là que je, trouve assez, que je trouve le truc brillant C'est que avant même que je vois la gueule du mec le, Que j'entende parler du concept euh, De leur légende aussi hein. le, le mec, le tort Elvis Aurait rejoint le mmh. groupe Parce qu'il les aurait tamponnés Avec sa voiture de, liv, de camion de livraison de lait enfin, <rire> C'est n'importe quoi et... Enfin bref... <rire> Et, euh, et puis il faut voir les bonhommes, quoi, le, y a les, les guitaristes ils sont en slip, enfin ça n'a aucun sens C'est n'importe quoi euh, En plus de ça, alors déjà même dans le concept, hein, ils sont censés faire du reggae Le mec qui fait du reggae avec une guitare avec des doubles bobinages en, en mettant la saturation à fond <rire> C'est vraiment n'importe quoi Et c'est de l'absurde total Alors il faut savoir aussi que le groupe a été adoubé par Robert Plant himself Il y a une oui, interview oui, oui. radio où il euh, y a Robert Plant qui euh, bah, ils s'appelle je crois Tortelvis ou c'est l'inverse peut-être et euh, ouais l'échange est assez rigolo parce que c'est genre ouais, c'est trop bien ton truc et tout <rire> je, je trouve ça chouette et il euh, y a même aussi une je crois que c'est une couverture de magazine où tu as euh, Robert Plante qui porte un t-shirt de, euh, de Dread Zeppelin.
2: Ah, génial! Donc,
0: ouais, leur, leur âge d'or, c'est au début des années 90, quand il y avait encore Tortelvis, parce qu'après, en fait, les changements de line-up font que mmh. le mec n'était plus là, etc. J'ai écouté donc, plusieurs reprises de cette période, notamment celle de Black Dog et celle de Cashmere. Alors, celle de Cashmere en CD est nulle, celle en live est vraiment bien. Euh, en plus, je sais plus si elle est aussi longue que l'originale, que mais elle était cool. Et euh, vraiment, j'étais surpris. Ça vous donne peut-être un petit indice sur est-ce que j'ai aimé ou non celle-ci. Bon, alors forcément, début de la reprise, j'étais happé donc, par la bizarrerie euh, rythmique. Mmh. Ça aurait pu être mauvais signe, et en fait, pas du tout. Euh, je trouve que les couplets sont hyper groovy, j'aime bien la voix décalée d'Elvis, ça marche. Alors les yo-yo pendant les refrains euh, sont <rire> hyper bien harmonisés, et ça m'accueillit aussi. J'aime bien le second degré qui vient du bordel hein, Parce que c'est pas uniquement reggae hein. Le reggae c'est la basse et la percussion Le oui, reste oui, c'est de la fusion métal en fait Il y a oui. de la saturation dans tous les sens Les parties lead sont intéressantes On sent que le guitariste en est sous le pied hein. Franchement De toute façon il n'y a qu'à écouter l'intro pour s'en rendre compte Le solo est vraiment mortel Ce que j'aime bien c'est qu'il reprend exactement le solo de base Sauf que tu sens que le mec bah, il le joue de façon très naturelle mmh. Sans en faire trop Il respecte le matériel d'origine de... C'est super bien Voilà, Moi je trouvais que l'idée était sympa J'aime bien le fait que ce soit très fidèle à l'original et qu'en même temps, c'est très fidèle à son concept aussi, qui est de, de quand même prendre le truc à fond. Tu sens que c'est un, un vrai groupe derrière. C'est pas juste, euh, oui, on en fait oui, tout une tout à l'arrache il y a, y a un vrai gros concept. Bon, le souci pour moi, c'est quand même la longueur. C'est fidèle à l'original. <rire> oui, mais il y a un pépin par rapport à l'original qui est le fait que dans la chanson par de Zeppelin, en fait, il y a énormément de relief parce que t'as les passages avec la guitare seule puis après t'as... Euh, voilà, t'as as vraiment une construction. Que là, j'ai l'impression que le fait de jouer... À fond, avec sa saturation tout du long du morceau, etc., ça, ça rend le truc très très linéaire. Et il y a des petits moments où je me disais, bon, ça devient un peu ennuyeux à la réécoute, en fait. Mais en même temps, quand je t'entendais en parler, j'avais en souvenir à tous les trucs que je trouve cool dedans. Euh, moi, et je ne me suis pas lassé une seule seconde. Et, et en fait, j'aime ai, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup
2: cette reprise. Yes, yes, ça, c'est bon. Euh, et
0: hum... on a une bonne reprise aussi de Story to Heaven, puisqu'on avait la reprise avec Frank Zappa, de Zappa avec ouais. le fameux solo en cuivre. Qui
2: était 47ème. Tu vois, je suis à la fois surpris et pas surpris que tu aimes parce qu'il y a suffisamment de second degré pour. Euh, voilà, pour. Euh, pour ne ouais, pas décider. C'est riche, quoi. Hein. franchement, c'est riche. Il y a des idées partout. Et puis, c'est riche, ouais, ouais. Et, et voilà, ne serait-ce que pour Tortelvis, bah, moi, ça va, bah, je, je, je valide. Euh, par contre, pour classer ça, c'est pas évident. Ah, bah, déjà, prenons la base. Plus ou moins que Zappa Alors, pour moi, pour l'aspect euh, décalage total, et c'est difficile, hein, faire de la musique euh, en étant drôle, mettre de l'humour dans la musique, euh, bon, il y a Didier Super qui, qui arrive, c'est pas très simple. Hein. Donc, pour moi, honnêtement, j'ai envie de mettre ça au-dessus. Pareil, mais vraiment pas loin. Ah, écoute, euh, pour moi, j'ai envie de mettre ça au-dessus de Sinatra, qui reprenait euh, comme d'habitude. D'accord, parce bah, que moi, j'allais te proposer... Euh... Bah, on les colle. Ça peut aussi, oui, oui. On écoute, la met euh... au-dessus et puis on se dit, bon, bah, ouais, allez, ouais, pas... elles sont liées. Ouais, ouais c'est rigolo. Oui, oui, écoute, très bien. Allez. Oh, magnifique. Donc, euh... ouais, alors ça va hurler, hein, parce que c'est... Euh... Oh, 40... Donc voilà, 47e Stairway to Heaven, 48e Stairway to Heaven. Parfait.
0: Et ça ne me dérange pas qu'elle soit au-dessus de Zappa, parce que là, clairement... Euh bon elles sont, elles sont collées euh, je, trouve ça, je trouve ça joli en fait
2: non non mais très bien puis il y a, y a, y a je vais dire une filiation il oui. euh, y a oui quelques éléments de fusion je pense oui, que oui. Dredd Zeppelin a dû Zeppelin a dû écouter Zappa probablement et je pense que Zappa aurait trouvé ça très drôle en plus ouais
0: parce que Zappa lui-même utilisait aussi des petits éléments de, de reggae etc Très souvent, bah d'ailleurs, dans la reprise de Les Zeppelin, il me semble qu'il y avait euh, des éléments oui. reggae euh,
2: assez nombreux. Bon, on vient de classer deux chansons euh, dans le top 100, dont une ouais. dans le top 50. C'est quand, euh, quand même pas mal. Hein. Bah C'est ouais. quand même pas mal. On va ralentir nos ardeurs. Hein. Bah, bah, on va aller écouter de la merde. Qu
1: Qu'est-ce <rire> <pas> <rire> Oh
2: là là, disons. Bon, et
0: eh bien Maxime, on va continuer avec une chanson de 1984. On va parler de Big in Japan de Alpha reprise en 2000 par Gweno Apes. Je pensais que Alphaville était un one hit wonder En fait c'est presque un one hit wonder Parce qu'ils ont une autre chanson qui s'appelle Forever Young Qui est un plus gros hit wonder que Big, Big in Japan Bah oui mais... oui, oui. Je m'en suis rendu compte qu'après le titre ne me disait rien Et c'est en écoutant la chanson et D'ailleurs en réécoutant Forever Young je me rendais compte que je ne connaissais que le refrain hein. Le reste c'est vraiment pas <rire> C'est plus qu'oubliable hein. Bon alors Big in Japan intro hyper agressive Avec les notes de synthé C'est hyper violent Ouais, la suite d'accord est hyper courante Alors c'est marrant parce que tu feras le test En plus avec les sonorités des années 80 Ça commence, c'est nous Guy York Alors, Tu peux faire <rire> pas mal de chansons des années 80 en réalité hein. okay. J'en ai eu plusieurs autres en tête J'imagine Alors apparemment les paroles Parle de l'espoir d'arrêter la drogue Alors apparemment parce que c'est partiellement vécu par un des, des deux membres Je crois, ils sont deux, hein, je dis pas de bêtises Ah je sais pas euh, je... en tout cas, allemand allemands Ouais voilà, voilà. C est, c est par eux <rire> Big in Japan c'est au départ une expression en, en anglais Qui veut dire en gros être connu ailleurs que chez soi C'est le cas par exemple pour les groupes qui sont euh, connus euh, ben, des, des, tout, Beaucoup de guitaristes sont beaucoup plus connus au Japon que dans leur propre contrée Il euh, y a beaucoup d'artistes français qui sont connus euh, en Russie par exemple donc, c'est ça, être big in Japan. Bah, tiens, je pensais, y a, on avait parlé d'Alizé, par exemple. Alizé, qui, alors même oui. si elle a du succès en France, est beaucoup plus connue à l'étranger. Oui, c'est un ou peu. Ou Lizaz
2: ou Mireille Mathieu, il y en a aussi pas mal. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, la phrase dans, dans la chanson n'a pas du tout ce, ce sens-là, mais peu importe, c'était pour le trivia. C'est une chanson qui est très catchy, mais vois-tu, mes notes s'arrêtent là. J'ai pas grand-chose okay, à dire sur ce chanson C'est pas grave. Mais toi, je suis sûr que t'as plein de souvenirs et tout tu ça. Tout ça t es, t es, t es, tu l'avais sans doute en, <rire> en vinyle, etc. J'en <rire> suis <Dans ce rire> sûr et certain. Alors, Gweno Apes. J'avais eu le premier album de ce groupe. Ah oui ah. Qui est oublié de toutes et tous. Alors oui, pour la petite anecdote, j'avais eu ce CD parce que quelqu'un me l'avait filé quand j'étais au lycée et je ne l'ai jamais rendu. Donc ouh, euh, je fais partie ouh, de ces folleur. gens, tu sais, de ces fameuses personnes qui... En plus, j'ai trouvais ça vraiment pas bien. Je pense que j'ai oublié de le rendre parce qu'on a oublié de me le demander. <rire> un... et, bon bref, donc cet album-là, mm. je l'avais eu. L'album s'appelle Proud Like a God. La couverture est immonde. C'est une chauve-souris dégueulasse en gros plan. Je crois qu'ils sont assez champions pour les couvertures moches. Bon, l'album mais donc pas terrible. Il euh, y avait un single qui est, qui est dedans. Je, je le sauve même pas en fait. Enfin, je, à l'époque, je le sauvais. J'avais envie d'aimer une chanson de ce CD qu'on m'avait prêté. Et euh, c'était Open Your Eyes. Et c'est vraiment pas bien. Alors donc du coup, Gwen pour vous donner une idée, parce que je suis sûr que quasiment personne connaît ce groupe, c'est un peu la, la nationale 3 des, des groupes de musique. C'est oh, connu vaguement dans euh, au foot déjà. Bah, euh, c'est euh. parce que je trouve que c'est assez parlant. Quoi. <rire> Bon bref, donc c'est un groupe en allemand qui chante en anglais, ça se veut du rock groovy avec euh, des éléments de néo-métal. En gros, tu prends tout ce qui marchotait vaguement à l'époque, tu fous ça dans un shaker, tu prends une chanteuse, tu la fais passer pour Gwen Stefani en lui faisant porter des jogging, etc. Euh, elle fait pas de pied en l'air, mais on n'en est pas loin. Euh, c'est vraiment pas ouf. Alors, sachant qu'elle est apparemment très très appréciée, oh là là, qu'est-ce qu'elle était bien sur scène, patati patata. J'ai regardé quelques lives, oui, elle se défend, mais comme se te défendent pas mal de monde, c'est pas non plus extraordinaire. En gros, le riff de base, ils font une position d'accord en fait où ils rajoutent une quinte supplémentaire par-dessus l'accord, ça donne un son un petit peu plus bourrin. Il y a un petit coup de kill switch dans l'intro, voilà pour les deux seuls petits éléments techniques et les deux seules choses à dire sur cette chanson. C'est hyper convenu, je trouve que la batterie en fait carrément trop et puis il bah, y a un champ poseur à mort Il y a un moment quand même, elle se prend pour Tino Moreno de Deftones Qui est agaçant C'est au moment du break, je sais pas si t'as fait attention, les effets sur la voix On est dans le... Alors tu sais les, les passages
2: j'ai mis du, du néo metal à l'époque On est en 2000, hein. faut, faut replacer dans le contexte On est en 2000, ça a son importance Mais
0: justement, je pense qu'en 2000 ça s'arrêtait C'est à dire que tous ces trucs là ont eu en gros leur grosse période On va dire entre... Alors c'est Korn qui avait commencé tous ces trucs là dans les années 90 Vers 94-96 je crois qu'en 98-2000 C'était le moment Où ça se faisait le plus Et je crois que Le dernier morceau Qui a fait ce truc de
1: Allez je mon comme ça Et puis je m'énerve
0: <rire> Je crois que le dernier Qu'il a fait C'était Papa Roach et Dans la chanson Last Resort Last Resort Et oui, je oui. crois et puis, que
2: euh, et puis, Qui pompait bien à Maiden oui, surtout mais enfin, Last Resort C'est une
0: plutôt bonne chanson Sauf ce moment-là Qui est Putain de cringe Oui oui je suis Là dessus je suis d'accord Pour pas parole je suis d'accord Et donc bah, on se retrouve Ce moment cringe Dans la chanson de, de, de J'allais dire d'Alphaville Mais non de Gwen Wapes Bon C'est pas catastrophiquement nul Je me suis peut-être un peu énervé Je vais garder mon, mes cartouches Pour plus tard <rire> Allez Point positif Parce qu'il faut en trouver C'est fidèle <rire> Et c'est réapproprié Sauf que comme le groupe Est pas ouf Et que c'est une période pas ouf Bah ça fait un morceau pas ouf C'est pas ouf et, okay. et je pense surtout Que c'est un morceau Qui aujourd'hui N'a plus aucun intérêt parce que c'était quand même le fond du panier d'un d'un mouvement qui est le néo néométal et qui est déjà un truc où les fonds du panier sont nombreux. Ok,
2: bah dis donc putain t'as chargé t'as chargé la barque là. J'ai pas aimé. <rire> <rire> Oui, oui, bah, j'entends bien, j'entends bien. Et eh ben, Misery Cordae va pas être euh, content. Alors après, peut-être qu'il l'a envoyé euh, au, pour qu'il se, pour que la chanson se fasse défoncer. Mais je, mais, mais je suis pas sûr. Donc, Alphaville, Ville, bah, on a parlé. Euh, derrière ce nom de de bled de Sim City, se cache donc un groupe que j'avais <rire> complètement oublié et à la fois un groupe allemand des années 80 n'a pas grand chose pour plaire et je ne connaissais qu'une chanson et c'était pas Begin Japan, c'était Forever Young et Big in Japan euh, c'est un titre qui est ultra 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 euh, connu, hein, repris par Kim Wilde repris par les bébés brunes, par Jay-Z et euh, je n'avais jamais entendu cette chanson, vraiment. C'est vrai Ouais, ouais, pour, pour de vrai, je, je ne connais pas. Donc, non, je n'avais pas le vinyle en 45 tours, espèce de petit con. Euh, j'ai dé, découvert pour, pour l'occasion. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont le même, euh, même accent anglais que moi. Donc, ça m'a fait plaisir. Euh, je ne sais pas si on est dans Super Cover Battle ou dans Street Fighter, mais et encore Street Fighter, celui de la Super NES, hein, vraiment les, les, les tout débuts. Mmh. C'est long, c'est affreux. Alors, j'ai noté, n'est pas Kate Bush qui veut. Parce que bah voilà, Kate Bush, euh, les morceaux dont on a parlé, c'est la même période et ça sonne bah sans parler de la voix, ça sonne quand même vachement mieux. Euh, je l'ai écouté trois fois de suite pour trouver un truc à dire dessus. Comme j'ai pas trouvé, bah, j'ai regardé le clip. Et là, euh, bon bah turbo, turbo gênant. C'est puis enfin on, on devrait faire un procès aux années 80 pour ce qu'on a enduré. <rire> mais mais littéralement entre, pas
0: regardé, pas regardé encore.
2: entre les fringues et les regards de, de de tueurs euh, pédocriminels du du chanteur, c'est littéralement affreux. J'ai coupé avant d'écouter la reprise, parce que je dis là, là c'est enough, is enough, c'est trop pour moi. Donc je crois que j'ai écouté la, la, la reprise le lendemain tellement, tellement j'ai détesté ce truc-là. Ah, ouais. mais je me souviens
0: du clip Oui. Le, le mec est hyper gênant. Oui, oui, oui. Puis il y a des gros plans euh, sur le visage, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et en plus, il a un petit côté Bogdanov, euh, le oui, chanteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'il est pas très beau.
2: <rire> alors, euh, alors, bizarrement, je connaissais... Alors c'est pas moi qui t'avais prêté le, le, le CD, hein. mais euh, en fait, début des 2000, euh, mon frangin avait une compile sur un CD gravé, hein, forcément, et, et avec un morceau, alors c'était pas celui-là, et un morceau qui à l'époque j'adorais, un morceau qui s'appelle Lords of the Boards, je diffuserai sur les, en relance sur les réseaux sociaux. C'est un morceau que j'adorais, que j'avais pas écouté depuis cette période-là. Et du coup, avant d'écouter leur reprise, j'ai écouté ce morceau-là. Et c'est un énorme morceau de fusion. Enfin, pour moi, il y, y a un limb biscuit dans chaque orteil, littéralement. Donc, déjà, euh, je, euh, je sais plus qui nous a envoyé ça. Miséricorde, Merci pour le petit shoot de nostalgie, parce que je me suis revu, euh, euh, bah voilà, au début, au début des années 2000. Un petit mot quand même sur le groupe. Donc, ils sont allemands, on en a parlé. Ils sont de Göttingen, comme dans la chanson de, de Barbara. Alors, pour les plus vieux d'entre nous et, et pour les plus dépressifs aussi, hein, la chanson de Barbara. T'as tout dit, hein, c'est du, voilà, euh, fin des années 90, gros succès en Allemagne et en Suisse quand même, principalement, faut pas déconner. Alors à l'époque, je trouvais pas ça nul et le peu que j'ai réécouté, bah, je trouve pas ça nul. <rire> euh, même si, oui, alors je te rejoins sur euh, tous euh, les, les stigmates de la période néo-métal et, et voilà, peut-être pas le haut du panier du, du néo-métal, mais euh, le, le peu que je connaissais, que ce soit Lords of the Boards, euh, voilà, euh, bah, moi j'aime bien. Alors la chanson... Euh, Déjà premier bon point, ils l'ont réduit de moitié sur la durée. Donc ça c'est plutôt plutôt bon signe. Moi dès le départ le gros riff le groove, alors ça sonne le groove, pardon. Ça sonne comme P.O.D et environ 2500 groupes de cette époque mais moi c'est oui, le gros son de batterie sur la grosse basse bien vrombissante, c'est oui.
0: Mais P.O.D c'était déjà pas bien.
2: Non, ouais, c'était pas euh, ouais, il y avait trois chansons, chansons de sympa mais mais voilà, moi ça m'a envie de me Donner envie de me remettre des baguies de me faire des pics sur la tête. Alors, j'ai jamais eu ni bagues ni pics sur la tête, mais c'est pour vous. Une alors, que le
0: piercing à l'arcade.
2: Parlons-en. Le piercing à l'arcade, oui, 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 euh, tout à fait. Euh, alors, oui, c'est un. Venez peu... sur le Discord, il y a les photos. <rire> euh, y, y, pour moi, c'est euh, un peu régressif, sans être totalement euh, pl plaisir coupable. Là où la VO est, est littéralement inécoutable. C'est pas original, c'est pas subtil Mais moi je trouve que c'est réussi et je trouve que c'est une bonne reprise Et ne serait-ce que pour m'avoir fait redécouvrir Lords of the Boards Vraiment je suis content Donc pour moi c'est pas nul
0: Je viens de repasser un tout petit extrait de Lords of the Boards Pour voir si le riff me disait quelque chose Et je connaissais en fait Mais oui, mais oui, mais oui ça Mais j'avais parce que c'était
2: complètement oubliable <rire> Non mais non Alors bah on va se battre du coup
0: Mais par exemple tu vois je suis devant le 171 avec Everybody Hearts Decors Tu me mets pas ça au dessus
2: Bah pour moi ça se discute hein je vais te trouver un morceau moins bien, plus haut. Regarde. Creep par Damien Rice. Ça va, c'est où, ça euh, 155. Oh, putain, merde, ça
0: remonte. Ah eh oui <rire> Mince, mince, mince. Bon, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Regardons un peu. Alors, cela dit, je préfère réécouter euh, Gwen qui est pas terrible, à Him, qu'on a classé euh, dans, le dernière émission, dans la dernière émission, euh, donc euh, 148e. OK. Mais je préfère réécouter Diane.
2: Ah oui, euh, oui Diane, c'était mieux. Mais d'un autre côté... Euh, je préférais écouter Gwen er que Gangnam Style par le Death Floor Disaster. Il est où lui euh, 142 e Ouais, t'enflammes pas là, tu prends 10 places quasi. Ah oui, non mais, mais, mais c'est moins bien Dance Floor Disaster. Ça s'appelait Gangbang Style, hein, juste pour te. Euh, voilà. Ah oui, mais non, je m'en ouais. souviens.
0: C'était que ça s'appelait effectivement, ça portait ce nom-là et tout ça, mais musicalement c'était loin d'être naze. Ouais, bon, c'est dans ce coin-là, t'en fais ce que tu veux dans ce coin-là.
2: Écoute, euh, mettons-la en dessous de Diane par thérapie si tu veux. Ah, très bien. Ça fait 146 e place, il y a, a, a d'autres cartouches ce soir, on va pas tout griller. Mais écoutez Lords of the Boards par Gwen apps et franchement, ouais, non, ça, ça défonce, ça défonce, c'est
0: C'est c'est une chanson euh, générique.
2: Faut, ouais, si, vous avez, si vous avez eu 15-16 ans dans les, dans les années 2000, ça peut aider, effectivement.
0: Ouais, Maxime, comparer ça à Limbiscuit, euh, je préfère écouter la discographie de biscuit très très Ça larmement. te regarde, ça te regarde.
2: On parle du groupe de Fred Durst qui est pote avec les Russes. C'est bien. Oui, oui c'est ça. Bien enfin, ça voilà, juste ça, pour, ça, pour, ouais. pour info. Pour info.
0: Okay. Mais il est très con, hein, donc je ne ah bah, oui, doute oui, pas oui, qu'il oh, sache oui, même oui. pas placer la Russie sur une oui. carte.
1: <rire> okay. Soit dit
0: en passant, Significant Over fait partie des meilleurs albums des années 90-2000. Ok. 90 là en l'occurrence. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien, ouais. Maxime. Oui. Est-ce que tu veux bien parler d'une chanson de 2008 qui s'appelle El Dulce de Lecce, à l'origine de Trio, reprise en 2015 par L.I.G.? E.
2: Eh ben, on n'a pas trop le choix, c'est parti
1: Réfugié dans un tiroir On passe le temps, on garde espoir C'est ça, être français, sans doute... n'avait pas idée mais c'est sans suffisance on ne peut qu'imaginer les parcours de l'errance le, le prenant par la main elle a mis, on y est la famille, les copains la confiture de lait il faudra J'écoute, réfugié dans un tiroir, où passe le temps, on garde espoir, c'est ça, être français, j'en doute.
2: Merci Jason Igor pour nous avoir envoyé, euh, envoyé tout ça, donc bon on a écouté beaucoup de bonne musique jusqu'à présent et surtout dans, la, dans la, l'ordre de la playlist dans laquelle on a préparé l'émission elle arrivait après deux chansons que j'adorais, donc écouter du trio la perspective d'écouter mmh. du trio après deux trucs que j'avais bien aimé c'est assez rude Trio, euh, a-t-on besoin que je répète ce que j'avais dit sur eux quand ils ont fait euh, bien pire que de tuer un, un taureau de corrida dans l'épisode 9 Je ne crois pas. Je crois que j'avais dit que c'était le groupe préféré des fumeurs de oinge de première et qui, qui jouent du jumbé ou un truc approchant. Le peu que je connais me parle absolument pas. Au secours, et si j'ai appris un nouveau truc, un de leurs batteurs percussionnistes euh, s'appelait Daniel Bravo comme le, le joueur de foot. Voilà, vous le ressortirez en soirée. Euh, je m'arrête là pour le, le groupe, tu vas en dire beaucoup plus que moi ensuite la chanson je vois la chanson El Duce de Lecce. alors déjà qu'est-ce que c'est que ce nom pour moi Mussolini il vient pas des pouilles mais du nord de l'Italie <rire> voilà donc van d'histoire géo euh, El Duce de Lecce, ça fait parfum de Viennetta ou de mauvais chocolat mais pas de, de, de chanson donc il n'y avait que que des mauvais présages alors
0: touche pas à la Viennetta c'est la meilleure <rire> glace de supermarché qui existe avec les magnums
2: mais Vienetta euh, Viennetta chocolat j'adore ah bah moi c'est la Viennetta de base Maxime parlons ah, voilà, un petit okay. peu <rire> super Viennetta battle <rire> alors donc ça c'était avant d'écouter la chanson, et là alors, il est, nous sommes le 3 février 22h30, le coming out de Maxime, euh, je vais faire un pas vers vous euh, les jong jonglots, je vais, je vais m'approcher de vous, euh,
0: pas trop près mais, hein, ça.
2: Pa, pa, pas trop près parce que la, la, la douche, le, tout ça,
0: euh, <rire> euh, Non, puis en plus pour peu qu'il y en a un qui crache du feu pas loin et tout, tu peux te brûler, <rire> c'est compliqué. <rire>
1: Alors, attention, attention où ce... tu marches, il y, y
0: a
2: un cendrier en canette. <rire> Range-moi ce paquet de s'il te plaît, je vais arrêter de fumer. Alors, <rire> euh, déjà, première chose, j'ai lu le texte, et je l'ai dit tout à l'heure, euh, une chanson qui évoque euh, bah, des souvenirs d'enfance, déjà tu me cueilles un petit peu, même avec un, un, groupe, euh, un, un groupe pas très bon. Le texte est joli, vraiment, euh, j'insiste là-dessus, le texte est très joli. Alors, je dis ça dans le désordre c'est pas grave mais le break de trompette façon mariachi c'est vraiment très réussi, c'est très beau Alors, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode mais ça va presque évoquer Calixico qui est un groupe que, que j'aime beaucoup <rire> ça me fait rire alors que c'est pas drôle mais j'ai l'impression de dire ça toutes les deux chansons et on s'imagine vraiment parce que ça parle d'une personne qui est partie de, de son Chili natal et on s'imagine vraiment sur une piste quelque part entre Valparaiso et Punta Arenas c'était pour faire genre que je connais plus de, de villes que Santiago du Chili, tu vois. Il euh, n'y a pas grand-chose de reggae, parce que trio, c'est quand même assimilé au reggae. J'ai même écouté ça deux fois de suite sans avoir des hauts le cœur. Et je vais même te dire mieux, et là, je fais un deuxième pas vers vous, les jonglis-jonglots, et reculer -re -re quand même. Euh, ça s'est bonifié avec les écoutes. Ouais. Euh, je ne vais pas aller écouter ça spontanément... Mais c'est presque une pas trop mauvaise surprise. Non vraiment, et je vais me dire mieux, j'ai 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 bien putain, j'ai j'ai bien aimé quoi. <rire> mais pas non, si non, mais très bien, voilà. très bien, j'en suis content. Euh, on en arrive à la à la reprise, donc Lij, donc c'est les initiales des des, des filles, donc euh, Lucienne, Edmond et Josiane. Alors non, hein, c'est Lucie, Elisa et Juliette. Euh, donc y a, elle, elle chante il y a une violoncelliste et une percussionniste les trois se forment en 2003 euh, bah justement pour un concours organisé par trio, Exactement. les nuits de champagne qui ont lieu à trois et tout ça s'est bien déroulé ça s'est bien goupillé, ça s'est bien passé tout était très bien planifié, c'était donc un plan à trois à trois organisé <rire> par trio Bravo, donc, euh, voilà. elles se sont fait connaître, alors moi je, je connaissais sans connaître, mais oui il y a une vidéo sur Youtube qui était devenue virale je déteste une vidéo virale, j'aime pas ce terme, bref ah c'est le Covid euh, Bah voilà. Donc à l'été, euh, donc Summer 2015, je crois le nom de leur chanson, 2 millions de vues à l'époque, ce qui était beaucoup. Et donc en gros, elles sont sur la plage de Lacano en pyjama, pieds nus. Voilà. Et je l'ai regardé pour la première fois sur cette vidéo et j'ai détesté de tout mon être. J'ai ressenti de, de, de la gênance c'était bien fait mais voilà bref j'ai ai pas aimé mais par la suite enfin j'ai halluciné elles ont fait la première partie de Pharrell Williams en 2015 à Monaco elles ont signé chez Live Nation elles ont sorti quatre albums elles ont collaboré avec euh, alors il y a pas que des grands noms hein. grand corps malade Rémi Gaillard ou Mathieu Kassovitz qui a joué dans un dans un de leurs clips et euh, donc je connaissais pas ou peu et le peu que je connaissais bah non merci et pour moi c'est vraiment la, la version biocop de First Aid Kit voilà mmh. euh, donc j'avais pas envie d'écouter la la chanson Bon, comme j'avais été surpris par le trio, j'y allais, euh, sait-on jamais. Un, un deuxième miracle de suite, pourquoi pas. Et eh ben, euh, objectivement, c'est bien chanté. Voilà, il euh, y a des très jolies... Alors, ici, il y a un truc, euh, le, le violoncelle seul. Alors, déjà, chez Apocalyptica, c'était un peu relou. Là, le violoncelle seul, putain, c'est un peu rêche, c'est un, un peu raide.
0: Surtout pendant 4 euh, minutes 40 avec toujours la même chose.
2: Voilà, bon, bah déjà, on a un indice sur si ça plu ou pas. Euh, moi, je t'aurais viré le violoncelle, j'aurais mis un peu plus de, de percus. Alors il n'y a pas de lien mais elles elle apportent un petit côté oriental euh, qui est à mon sens soit pas assez soit trop en fait et si vous voulez écouter de la bonne musique orientale allez écouter Emel euh, Matlouti dont j'ai parlé dans, dans un épisode honnêtement je m'attendais à, à détester j'aurais adoré détester ça vraiment mais non, <rire> je suis désolé, mais j'ai bien aimé. Euh, j'ai encore écouté ça deux fois de suite sans avoir hauts le cœur. Ça s'est bonifié avec le temps et je dois même le faire une confession. J'ai sifflé la mélodie après coup et, et genre une à deux heures après. Et euh, non, c'est une chanson qui qui m'a ému. Enfin pour pour de vrai. Alors je sais plus si c'est la version originale ou la version des des, des trois jeunettes là, mais non, c'est bien. <rire> ouais, voilà, c'est moi j'ai bien aimé.
0: D'accord. Bon alors trio effectivement je, serais, je, je suis bien moins dur que toi euh, à, à, à leur égard On les avait déjà abordés avec la Corrida tu l'as dit euh, C'est un groupe qui est assez mal considéré par des, des gens comme toi <rire> euh, Mais moi j'ai beaucoup de respect pour eux en fait euh, depuis toujours euh, D'abord je respecte leur longévité dans, dans ce type de musique là C'est quand même pas évident s'ils ne faisaient que du reggae, de fumeurs de ouinge, ben En fait ils en seraient plus là, ils n'en seraient, seraient plus là aujourd'hui euh, J'aime bien leur générosité. Ils font des lives. Il y, y a certains lives filmés, etc., qui sont vraiment très, très. Euh, bah, D'abord, longs, euh, dans lesquels y a, on sent qu'il y a une proximité avec le public, etc. Les albums eux-mêmes sont longs en général. Hein, ils ont une, en gros 15-16 titres. Alors, c'est parfois même trop long. Oui. Et euh, c'est bien plus riche que la fameuse caricature qui datent en fait du tout début de leur carrière. Alors ça veut pas dire qu'ils en font plus hein, des chansons euh, pénibles de, euh, de, de jongle, vraiment purement jongli jonglo. Ils en font dans chaque album et c'est des chansons vraiment relou. Par contre, euh, ils ont toujours des petites euh, des petites merveilles qui sont cachées à droite à gauche, ce qui fait que même si je ne saute pas sur un album de trio euh, quand il sort. Je suis toujours curieux de me dire, tiens, ce Trio a sorti un truc, euh, si à un moment donné j'ai 5 minutes, je zapperai à l'intérieur pour rapidement faire une sélection de quelques morceaux qui vaudraient le coup d'être écoutés. Et je le redis, l'album « Grain de sable » qu'ils ont sorti début des années 2000 est vraiment très 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 bien, et pour ça, Maxime, je le répète, il faut que t'écoutes deux de leurs chansons, une qui s'appelle « Apocalyptico-dramatique » et l'autre qui s'appelle « Comme les journées sont longues », qui sont vraiment deux Putain de merveille J'adore ces deux chansons Elles sont superbes Alors C'est vrai que chez Trio Il y a trois voix mm. Et toi Je pense que la voix Que t'as entendue là Elle t'a un peu plus plu Que celle qu'on avait entendue Sur la corrida La voix là Celle qu'on oui. entend C'est celle de Christophe Donc qui est une voix Un peu soufflée Que je trouve très très jolie Il y a une deuxième voix Un petit peu plus métallique Qui est celle de Manu Leur guitariste soliste Qui est un très très bon guitariste Et euh, il y en a une Qui est vachement plus bizarre Cette espèce de voix De comme ça et tout C'est celle d'un mec Qui s'appelle Gizmo. Alors c'est la voix que, généralement, on a en tête quand on caricature le groupe. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Je ne suis pas très, très fan. Mais je trouve que, dans l'ensemble, il y a une cohérence entre ces trois mecs. Et, et je, je comprends que, que ces trois voix, en fait, trouvent chacun, chacune leur morceau. C'est vraiment intéressant, un trio, quand tu, regardes de, quand tu regardes de près. Bon, après, en termes de thématique, c'est vrai qu'ils ont des paroles qui sont souvent très béni-oui-oui. -oui. Mmh. Sauf que... En même temps, bah, ben en fait, c'est, finalement, c'est juste des paroles humanistes. Est-ce que c'est mal d'en écrire? Ben, je pense pas. Et je pense surtout qu'ils sont sincères. Donc, même si parfois ça sonne un peu convenu, je pense qu'ils ont au moins ce bienfait-là d'être plutôt honnêtes dans leur démarche. Et euh, tu parlais de la chanson euh, El Duce Deleche en disant que les paroles étaient jolies. Je ne sais pas si tu as suivi la raison pour laquelle la, la chanson a été écrite.
2: Non, euh, honnêtement, je voulais chercher. J'ai manqué un petit peu de temps pour ne rien cacher, mais je, je, je comptais bien sur toi pour, nous, pour me l'expliquer.
0: Ben, je pense que ça va t'aider à la trouver encore plus jolie, parce que c'est un cadeau en fait de, du chanteur hein, qui s'appelle euh, Christophe. Il a écrit cette chanson-là pour le pour leur batteur parce que leur batteur est d'origine chilienne. Il est arrivé quand okay. il était enfant et donc il a voulu faire une chanson. Et l'idée c'est que bah, quand il parlait de son enfance et de euh, du fait qu'il est qu'il est fui le Chili avec ses parents. Donc il avait neuf ans, je crois, quand il arrivait en France. Il lui racontait ses souvenirs d'enfance, le fait que bah, quand il arrivait, il parlait pas français, etc. Il a dû se débrouiller. et Puis il avait toutes les tu sais les, les odeurs, les les saveurs mmh. de quand il était petit et notamment une qui est celle de la confiture de lait. Et euh, el dulce de leche ça veut juste dire la confiture oui, oui, de lait ça, 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 Mais moi je l'avais ouais. pas hein. Donc euh, j'étais sur le dulce Le, le, le dulce moi donc, le, le... Euh, le fameux hein. <rire> et, euh, et donc ouais là, c est, c est, cette par Ces paroles là en fait c'est un, un cadeau le, le mec a en fait engrangé Tous les petits trucs qu'il a dit au cours de leur conversation Pendant des années, à la fin il a fait une chanson avec Je trouve que c'est vraiment très très euh, joli bah, C'est très très beau, non non vraiment euh... Oui, je suis d'accord Alors l'instrumental en lui même il est simple mais il est joliment arrangé, faut le reconnaître, euh, ça fait partie du talent de trio, hein. vraiment c'est pas des nuls en termes de composition et tout ça, il y a de jolis percus, euh, les violons euh, orientaux sont beaux, alors ce qui est marrant c'est parce que c'est assez étonnant, parce qu'il y a des sonorités orientales et en même temps ça parle d'un truc qui est au Chili, donc c'est un peu trompeur, euh, bon les guitares moi je, je trouve ça chouette, euh, parce que c'est le guitariste soliste qui, est, qui fait plein d'interventions toujours très fines, toujours exactement au bon endroit, je, je trouve que ce mec a beaucoup de talent. Et puis, bah, les trompettes, tu l'as pas dit, mais elles sont faites par Ibrahim Malouf. Ah non, je ne savais pas. Et ouais, alors Ibrahim Malouf, hein, je suis obligé de faire la parenthèse à chaque fois que, Et... bah, Il fallait, il fallait qu'à un moment donné, ce nom arrive, parce que voilà, blablabla. Bla bla. Donc, polémique autour de Ibrahim Malouf. Alors, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps qui se demandait si un jour, on allait parler de lui en disant, est-ce que vous allez le, le censurer ou est-ce que tu vas te mettre en colère en parlant de lui non, je, je, parce que la, la polémique, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, donc Ibrahim Malouf a été poursuivi parce qu'il avait euh, donc euh, il était accusé d'une agression sexuelle à l'endroit d'une gamine de 14 ans. Il a été relaxé, si je ne dis pas de bêtises, euh, et parce qu'il avait échangé un baiser, ils ont parlé d'attouchement sexuel. Visiblement, comme il pouvait pas trop prouver les trucs, euh, etc. Bon, bah, ça a fini par, par s'arrêter là. Bon, ça reste quand même pour moi un mec qui est capable à plus de 30 piges d'embrasser ouais. une gamine de 13 ans. Donc, euh, bon, peu importe, vous avez mon point de vue, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on va euh, s'empêcher de parler de lui. Hein. Il y aura sans doute d'autres chansons. Enfin, à la limite, on peut peut-être dire qu'il est euh, surtout le neveu d'un auteur, euh, auteur euh, qui s'appelle euh, Amine Malouf.
2: D'accord. Et c'est aussi, le, le, de façon plus légère, le sosie de Mouloud Achour.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, très oui. juste, très juste. Euh, donc voilà, très très jolie chanson, même si je la trouve personnellement un peu longue. C'est très, très, vraiment une très très belle, très, très belle chanson, j'aime bien. Alors Ellie elles ont grandi ensemble, ces, ces trois nanas-là. Elles ont fait un parcours musical qui est quand même pas un petit parcours. En oui. fait, elles viennent de la oui. maîtrise de Radio France. Hein, donc euh, en gros, elles ont fait euh, tout leur, euh, je crois que c'est lycée, mais peut-être même collège-lycée en horaire un hein, cours le matin, euh, chant, écriture solfège instrument l'après-midi, euh, des trucs bien balais. Hein. C'est des trucs hyper intensifs. Euh, les gens qui passent par là, euh, franchement, chapeau. Alors, faut être né au bon endroit, tout ça, tout ça. Oui. On a mmh. toujours la même idée, mais c'est quand même une formation à la dure. Et d'ailleurs, ça se sent quand elles parlent, parce qu'elles ont, un... ont une façon de parler de leur musique qui est assez technique. Quand on va sur ce terrain-là, on sent qu'elles en ont sous le pied. Moi, j'aime bien, du coup, écoutez, j'ai regardé quelques interviews, c'était agréable à suivre. Ouais, effectivement, donc le succès grâce à la vidéo que j'avais vue, et j'ai la même réaction que toi, je la trouve cringe. Je vois en quoi ça peut avoir du succès et tout ça, mais ça, ça me gêne à regarder, c'est curieux. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est le, le, comment les choses se sont enchaînées hyper vite à partir de là. Parce que, effectivement ah oui, euh, oui. tu as parlé de, de la première partie. Et puis en fait, elles ont fait la tournée des festivals surtout. En fait, comme c'est un groupe high concept, je ne suis pas surpris que ça ait marché. Parce qu'en tant que producteur de musique, tu te dis, bon, on se retrouve devant des nanas qui font super bien de la musique. Donc, il n'y aura pas besoin de, les, de, les, de trop les driver de ce côté-là. Elles sont vraiment jeunes. Euh, elles font de la musique assez moderne. Mais en même temps, ça parle à tout le monde parce que c'est des reprises. Donc on peut s'asseoir sur un, un petit capital de base Qui va être les, les chansons qu'elles vont faire sont connues mmh. En plus c'est trois nanas C'est pas, pas super courant Banco et effectivement bah ça, ça a marché tout de suite quoi en plus elles ont donc la, cette culture du mash-up et tout ça bon, bref moi je j'ai pas euh, je suis vraiment parce que pas ça a fan. marché
2: longtemps réellement parce que c'est un truc qui est quand même très euh, pas un effet de mode mais, il, mais un peu quand même bah,
0: le fait est qu'elles ont sorti encore un album récemment et euh, je pense qu'elles tournent sans trop de problèmes après j'ai pas l'impression qu'elles aient euh, tu vois j'entends personne parler autour de moi de dire oh, je suis fan de Ellie mm, mais euh, par contre ou Ellie je crois qu'on dit mais j'imagine qu'elles peinent pas trop à faire des concerts tu vois donc euh, bon d'une certaine manière elles ont un petit succès d'estime, c'est très bien comme ça euh, J'ai écouté une émission cette semaine, euh, bah, mercredi C'est rigolo, en faisant des recherches, chercher des interviews justement Et je tombe sur une interview euh, dans une émission sur Sud Radio euh, Donc Sud Radio, hein, qui n'est donc pas qu'une station d'extrême droite, visiblement Il y a une émission avec un mec qui s'appelle Ivan Kujus, je crois Alors peut-être que les gens qui aiment la radio le connaissent, moi je le connaissais pas du tout Qui est en fait euh, un gars qui tient une émission de, sur la musique et donc c'est une heure où il parle avec elle de musique Et c'est vraiment hyper intéressant Et je pense, je pense, hypothèse Qu'il écoute Super Cover Battle Et même qu'il nous a plagiés Mais Parce non. que, et oui, tenez-vous bien Monsieur Maxime Léoto, tenez-vous mieux que ça Je vois que vous n'êtes pas très droit <rire> euh, il, il fait un blind test à la trompette dans son émission Ah mais oui j'ai vu, vu
2: passer ça je, bah sur Twitter certainement Et c'est
0: assez rigolo tu le vois Il est sur son fauteuil un peu nonchalant Il tient sa trompette à une main Il a la feuille avec les trucs de, en face Et vraiment est, ça m'a
2: surpris est-ce qu'il joue mieux que toi De non, la
0: trompette ou... très probablement Par mmh. contre je suis sûr <rire> qu'à la flûte à coulisses Je le mange <rire> En tout cas les flûtes à coulisses en plastique qui ont 25 ans <rire> oui. Bon bref euh, Début de la chanson euh, Franchement il faut reconnaître Très très jolie voix, en fait assez grave ah oui. hein, pour, une, pour une voix féminine Derrière il y a une deuxième voix qui commence à s'installer celle qui fait la mélodie derrière Vraiment jolie et en plus de ça pas lourd Ce qui est quand même franchement casse-gueule quand t'arrives sur des trucs un peu Tu risques de tomber dans la démonstration Et ça arrive à ne pas le faire ouais, Je suis d'accord. Et arrivé au, au refrain Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte en regardant des vidéos En fait les deux voix s'inversent Et, et c'est vraiment étonnant parce qu'une fois que tu le sais Tu, tu remarques que les deux En fait se mêlent très très bien et je t'invite à regarder les lives parce que c'est assez chouette. Et puis le deuxième couplet, il est harmonisé euh, de façon plus riche. Et puis à la fin, il y a une, Alors, il y a une dissonance à 3 minutes 27 il y a les deux voix, il y a une voix qui descend euh, un, un, En décalant un peu Il y a une dissonance mais vraiment délicieuse à 3 minutes 27, c'est un vrai bonheur okay. Finalement le moins intéressant dans cette chanson Alors que moi j'aime pas trop les trucs qui se basent sur la voix Bah le moins intéressant, bah c'est le violoncelle Tu l'as dit, oui. mm. je trouve ça sympa sur une reprise C'est hyper lassant, j'ai essayé d'en écouter d'autres J'ai vraiment pas du tout aimé la. J'en doute pas Donc mm. Ça va peut-être fonctionner que pour cette reprise et ça tombe plutôt bien que ce soit dans ce contexte-là parce que c'est une jolie chanson et ouais, ça marche pas mal.
2: Super. Alors Après, il y a aussi un autre truc où, 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 les, où je pense que les non-musiciens comme moi peuvent être aussi beaucoup plus euh, impressionnés par l'aspect technique des, des harmonisations de voix. Moi, je suis toujours, euh, cette chanson ou une autre, hein, peu importe, mais je trouve toujours ça très beau et je me dis mais ça doit être terriblement difficile à faire parce que parce qu'on qu n'est pas musicien mais euh, tu vois et là je, je suis encore tombé sur euh, bah, sur enfin euh, je l'ai vu sur Twitter mais c'est un compte TikTok d'une nana qui s'est bah, filmée qui a fait un montage avec euh, je sais plus sur quelle chanson mais euh, les où les voix sans pile ou les voix sans pile la voix alto voix soprano voix mezzo et euh, elle, elle s'est enregistrée donc 8 pistes
0: en, un, en one shot il ouais, faut le préciser parce que c'est un c'est en
2: fait. magnifique c'est absolument magnifique et oui oui moi je suis très très impressionné par, par ce genre de, de détails et là sur euh, toute la durée de la reprise je trouve que, que ça, ça tient vraiment il y a, il y a juste ce, ce, ce truc relou de, de violoncelle mais bon, voilà moi je, je suis très impressionné par ce genre de, par ce genre de truc sur la voix je reviens dessus
0: mais effectivement moi je suis un peu comme toi c'est à dire que je suis pas chanteur je me souviens avoir vu des gens chanter merveilleusement bien devant moi et notamment en harmonisant quand je faisais de la musique en groupe et tout et comme moi je ne chante pas Je me rends compte à quel point c'est difficile Parce que si tu veux le faire sur un instrument Tu dis allez harmonise-moi à la tierce ben Sur une guitare ça se fait facilement Il suffit de compter des cases Pareil au piano, enfin mmh. même quand t'as pas le solfège, etc. Il y a les gens qui sont câblés pour euh, voit plutôt le rapport entre les notes, etc. Mais sur un instrument, tu peux juste transposer quoi. Que le chant, je trouve ça hallucinant de réussir à choper une note de but en blanc en en entendant une autre. Moi, je ne sais pas le faire. Eh oui. Et oui. Je suis admiratif mmh. vraiment de ça. Et là, en plus de ça, quand t'entends justement, je parlais de, de cette dissonance à cet endroit-là quand elle, elle mentionnait les cours d'écriture Et tu, tu sens bien que la musique à certains endroits Faut aller chercher des trucs qui ne viendront pas instinctivement Et donc à cet endroit là ouais. tu as besoin d'avoir de, des connaissances de solfège Pour dire tiens à cet endroit là Cette note là elle peut marcher C'est impressionnant
2: Bon super on est d'accord alors après c'est toujours pareil là, est-ce que dans ma tête, est-ce que je vais vouloir classer la reprise ou l'original le, 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 que j'ai beaucoup aimé Bah si, je pense que je préfère l'original et encore non, je suis même pas sûr. Euh, bon on est, on est bien barré avec ça. J'aime bien la voix du chanteur de trio moi, vraiment. Et, et j'ai envie de, manger, de goûter de la confiture de lait parce que je crois que j'ai jamais goûté. Bon après c'est jamais que du lait et du sucre hein, je crois. Euh, tu vois ça où toi
0: Bah je suis un peu embêté en fait pour celle-là.
2: Tu vois, alors je, je tombe pile dessus. Alors euh, voilà, euh, Natasha Atlas qui reprenait Nick Drake, c'est en 98 e place. Il est pas vu, hein, l'épisode, c'est l'épisode 29, donc il date de 6 mois. Je mm -hmm. <rire> n'ai euh, pas de souvenir de, de, de ce truc-là.
0: Alors moi, je me souviens très bien de la chanson de Nick Drake que j'avais adorée. Oui, oui, là, évidemment, moi aussi je me souviens pas trop des the Cardigans Alors moi je m'en
2: souviens bien des Cardigans ah, par contre tu vois il y a
0: Nirvana au-dessus tu peux pas la mettre au-dessus de War Did The Knight c'est impossible non on est d'accord est-ce que la reprise de Misery The Butterfly par X3 tu t'en souviens bien
2: ah bah oui mais, mais c'était quand même pas mal un copier-coller de l'original donc ça, ça, ça trouble
0: par contre jamais au-dessus de Deftones euh... Euh,
2: bah, je regardais un peu au-dessus pour moi c'est au-dessus de Lola le Marche le sud ça remonte hein. euh, peut-être là hein. 103-104 hein
0: ouais allez à la porte du top 100 au dessus ou
2: en dessous au dessus allez 104 e place dis donc alors franchement avant d'écouter la chanson si on avait dit on va mettre Trio et L. E. G au dessus de Face No More au dessus de Brian Ferry, je t'aurais dit mais même pas en rêve et bah si comme quoi ce qui est
0: bien, c'est que tu vas peut-être avoir envie de découvrir les deux chansons de trio dont, dont je parle souvent.
2: Alors, il faut déjà que j'écoute un album des Ogres de barbac parce que je m'y suis engagé. Je ne je l'ai pas fait. J'ai un peu manqué de temps, mais déjà je vais, je, je vais le faire. Mais oui, oui, les deux, les deux chansons dont, dont tu as parlé, je vais les écouter. Et je suis sûr que tu vas aimer. Mais oui, vraiment. Je dis, j'ai bien aimé, mais je pense que j'ai adoré en fait. Pour de vrai. Très bien. Bon après. Euh, je pense que s'il chante autre chose que ça euh, c'est Du coup c'est pas le même rendu Mais ça participe au truc quoi
0: Bah écoute Maxime je trouve que c'est très bien T'es content Et euh, pour ce, méa, ce, ce semi mea culpa Moi je te dis respect Ah oh, Michel Drucker On va parler oh, donc la de la chanson Respect De Otis Trading en 1965 Reprise par Aretha Franklin en 1967
2: Oh ouais dis T'as vu ça Jean-Michel Transition Magique
1: I'm the one.
0: Otis Reading fait partie donc des plus grands noms de la saule, euh, il paraît qu'il a fait aimer la soul au blanc, il n'y a pas de jeu de mots, hein. d'ailleurs c'est comme tout à l'heure, j'étais très déçu avec le Chili, j'ai cherché des contrepétries. je me suis dit qu'avec Chili quelque chose y allait en avoir, ai pas trouvé. <rire> euh, donc oui Otis Reading, nom que je vois passer depuis X années, euh, toujours toujours toujours, parce que beaucoup de ses chansons ont été reprises euh, et effectivement on en parle sans arrêt parce que c'est vraiment un, un mec hyper influent. Donc mort à 26 ans dans un crash d'avion, et euh, le morceau Respect, bah évidemment je le connaissais, et euh, la, je, je, je suis frappé par un truc, c'est que j'ai enfin un exemple parfait d'une chanson que j'aime plutôt bien, avec la, la, ce qu'on appelle la batterie Motown, ou alors il n'y a peut-être que moi qui, qui l'appelle comme ça, mais l'idée c'est euh, avant qu'on ne prenne l'habitude de mettre la, la, la grosse caisse sur les, temps, euh, sur les temps forts, la batterie de la Motown en gros c'est euh, la caisse claire qui va jouer tous les temps, et ce morceau-là respecte absolument cette règle. Alors moi, j'aime beaucoup le thème de, de, de cuivre dans ce morceau-là que je trouve très classe. Et puis, euh, au moment où il dit euh, le « Hey, little girl », il y a des cuivres plus graves. Alors, j'ai pas fait attention au, auquel, de, desquels il s'agissait, mais je trouve ça vraiment très très joli. Les paroles sont un petit peu gênantes, pour le moins. Alors donc, en gros, les paroles de respect, c'est... Euh, eh hey, vas-y, c'est moi qui ramène la thune à la, à la maison, alors bah, tu me donnes du respect. Et en fait, du respect dans la bouche de Trading, à cet endroit-là, ça veut dire du cul, euh, de la choupinette, monsieur. C'est peut-être là que vous voulez passer votre choupinette, je ne sais pas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on contournait la censure, en fait. Hein, donc euh, le, le fait d'utiliser Respect, euh, on pourrait trouver ça un petit peu malin aujourd'hui, on trouve ça un peu gênant. Alors, il y a une... Une version live, qui donc c'est le live euh, à Monterey en 1967, c'est six mois seulement avant qu'il ne meure. Je vous invite à l'écouter, vraiment, elle est hyper dynamique. Et il euh, y a une intro qui est intéressante parce que euh, on va parler d'Aretha Franklin dans un instant, mais quand elle a repris la chanson, c'est seulement euh, deux ans, je crois, après mmh. la, la version originale. Et c'est elle qui va amener cette chanson à un niveau de notoriété énorme. Et donc, l'intro de la chanson pendant le live en 67, il dit « Je vais vous chanter maintenant une chanson qu'une femme m'a prise et a emmené loin de moi une très grande amie. » Et là, il chante ah, Respect okay. ». Et je trouve que c'est très, très classe de commencer okay. sa chanson comme ça. Donc voilà, c'est un, un très, très bon titre. Moi, je l'aime vraiment bien. Je ne suis pas hyper sensible, cela dit, à la soul. Hein, donc, euh, une fois que j'ai écouté, euh, j'ai pas envie d'y retourner. Mais quand ça passe, c'est sympa de l'écouter. Je préfère très, très 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 largement la reprise de Aretha Franklin et ça dès la première seconde je crois que dans les <rire> de, de l'histoire de la musique il y a des débuts de chansons qui sont juste imparables en mmh. une demi seconde t'as déjà tabassé tout le monde. T'as le premier accord de help des
2: Beatles que moi oui, je, re vrai je aussi, retiens ouais. toujours et, mais oui, oui. je te rejoins pour un respect.
0: Donc intro au cuivre avec la guitare alors elle est dans la BO de Forest Gump ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça mmh. euh, je l'avais d'ailleurs en deux titres quand j'étais petit alors c'était un... non c'est pas un deux titres c'était un Quatre ou cinq titres de Forrest Gump, et j'étais déçu parce que c'était pas la chanson à laquelle je pensais, et en fait elle était cool quand même. <rire> Aretha Franklin a une voix hallucinante sur cette chanson-là. Alors elle a un point commun, le, le savais-tu, avec Maynard James Kinnan, avec Freddie Mercury et avec Chris Cornell. Est-ce que tu le connais Lié à la que, voix.
2: Parce, parce qu'elle utilise le mélisme, peut-être Non. Ah. Et non. Ah bah non, alors,
0: je l'ai pas. Donc tu, tu vas parler du mélisme après Parce que maintenant t'en as trop dit, il faut le définir. Euh,
2: je vais parler, c'est un, un bien grand mot, mais je vais, je vais prononcer le mot, oui. Ok, euh, non en fait la, le point
0: commun qu'ils ont c'est qu'ils partagent le, le, le fait de, de pouvoir chanter sur quatre octaves okay. Ce qui est euh, quand même bien au-dessus de la moyenne oui. de, de la population oui. C'est oui. pas non plus hyper exceptionnel mais euh, bon, notons-le, notons ça fait quand même un, un point commun intéressant entre toutes ces personnes Alors c'est son euh, deuxième, euh, le, le deuxième grand succès euh, d'Aretha Franklin si vous allez sur Spotify C'est I Say A Little Prayer c'est une chanson mmh. que j'aime beaucoup pour ah. une raison. Est-ce que tu connais laquelle
2: euh, Par rapport au film Non, et ça
0: s'entend en deux secondes. C'est écrit par le duo, ah, le oui. merveilleux duo, Bird Bakara et... et Al David. C'est splendide, comme toujours quand c'est ce duo-là. Donc la voix d'Aretha Franklin est parfaite, l'instrumental est parfait, et puis derrière, on rajoute des chœurs qui eux-mêmes sont encore plus parfaits. Oui. Le uh, re 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 et puis le s'academy, s'academy. Mmh. C'est... Tellement bien. Alors, euh, d'ailleurs, le Socket to Me, ça veut dire « Montre-moi de quoi t'es capable ». Et c'est une expression qui vient de son quartier d'origine, en fait. C'est pas un argot euh, qui était euh, partagé partout aux états unis on, on ajoute à une extraordinairement bonne musique un changement de point de vue dans les paroles parce qu'on a l'impression que c'est une reprise qu'elle reprend les paroles. En fait, non, elle change énormément de choses, mais elle garde le squelette et euh, tous les changements qu'elle fait sont assez subtils euh, c'est-à-dire qu'elle elle va changer les pronoms mais pas seulement elle va faire des petites références au texte d'Origine et le respect du coup devient une chanson de euh, bah, en gros c'est... Ça, ça pourrait être les deux mêmes personnages et ce serait en gros la nana qui dit bah, quand tu reviens à, à la maison moi je veux que tu me respectes mon gros et euh, <rire> et, et vraiment les paroles sont incroyables c'est devenu avec le temps euh, bah, déjà à l'époque hein, d'ailleurs oui. un, mmh. un hymne féministe et puis euh, alors un hymne ou une hymne je sais un hymne un hymne ça, je euh, suis féministe mmh. et aussi euh, de la lutte des, des droits pour les noirs américains donc enfin euh, Franchement, bah, respect pour la, pour la peine Et c'est pas un jeu de mots du tout La chanson elle lui a valu 2 Grammy Awards Elle va quand même en avoir 18 sur sa carrière Bien que sa carrière euh, <rire> soit pas enfin euh, C'est pas une carrière en dents de C'est hein. à dire que la carrière dans les années 80, 90 C'était quand même la, la queue de comète Déjà de ce qu'elle faisait avant Mais ça restait une excellente chanteuse La légende voudrait, le saviez le tu que Jean-Jacques Goldman ait décidé de devenir chanteur après avoir découvert ah, une merde. autre chanson d'Aretta ah, ah, Franklin parce qu'il a découvert Think en fait en 1968 okay. et c'est ça qui lui a donné envie de, faire, de devenir chanteur
2: c'est vrai que vocalement il n'y a pas grand chose en commun
0: <rire> <rire> peut-être le nombre d'octaves parce que mm. uh, Goldman dans le genre uh, monté c'est pas mal il faudrait que je vérifie mm. bon bref mm. je, je termine là-dessus uh, Respect ça fait à mon avis partie des plus
2: grandes uh, reprises de l'histoire uh, de la musique ok bah disons Aurélien va être très content de, de ce qu'on a dit enfin de ce que tu as dit pour l'instant sur surprise donc merci Aurélien déjà alors Otis reading oui alors euh, j'avais noté pour la vanne ce qui n'est pas très drôle on ne peut pas dire qu'il faisait de la musique d'ascenseur voilà <rire> euh, Otis étant une marque d'ascenseur hein, je, je, je précise non
0: puis Otis reading on n'en est pas red dingue non plus
2: oui voilà Mais tu voilà. vois bah, alors ça bon, on pourra la couper au montage que... aussi <rire> euh, pour, pour pour Podren, on, on, on se briefera pour les jeux de mots. Hein oui, on peut, on peut. Alors, Otis Redding, il est connu, enfin, il est connu pour plein de choses, enfin, plein de chansons, mais quand même surtout pour Soul Man" et Sitting on the Duck of the Bay, ouais. alors qu'il a écrit et composé donc une des plus grandes chansons du XXe siècle, Respect, là-dessus je te rejoins. Deux, trois mots brièvement sur Otis Redding. Je ne sais pas si tu savais, mais il a passé son enfance à Macon, en, en saône et loire Alors, on sait Mâcon en Géorgie voilà c'est ah, voilà. oui. une blague une que j'ai coupé de... au montage de mon épisode sur ROM <rire> je pense qu'on aurait pu la couper ah oui au mais montage, oui. Là.
0: non mais parce que t'es invité ici alors du coup tu recycles
2: bah oui c'est ça <rire> je suis invité dans le super cover battle d'écoute ça bien sûr on l'appelait The King of Soul. Et à la fois, j'ai l'impression que tous les artistes de Soul, oui. euh, c'était soit le King, le Godfather, euh, le Neveu et tout ce que tu veux. Ou l'oncle. Euh, première carrière éclair, évidemment. Ben bah, bah oui, il est mort tragiquement, tu en as parlé. Premier album en 64 et mort en 67. Donc ça laisse pas beaucoup le temps. Mais en trois ans, il a quand même euh, marqué, euh, marqué l'histoire de la, de la Soul. Alors, moi, ouais, le truc, je l'ai connu alors, euh, au travers de deux choses. Le, tu me dis, Autistrading, la première chose que, qui me vient en tête, c'est euh, la chanson These Arms Our mine dans Dirty Dancing, la scène un peu un okay. peu chaude là avec euh, voilà. Et surtout, on avait un, alors non pas un vinyle, figure-toi, mais un, un CD. C'est peut-être à partir de là que j'ai commencé à bien aimer la, la Soul. Mes parents avaient un CD Soul Ballades. Et il y avait Benny King, il y avait Sam Cooke, il y avait Otis Redding. Et c'est un CD qu'on écoutait, qu écoutait beaucoup. Et euh, il n'y avait pas Didier Super, a... super dessus. Il n'y avait pas Didier Super, non. <rire> Didier Super qui chante What a Wonderful World, je, je, je demande. <rire> euh, alors, l'anecdote est un peu connue, mais le, le passage sifflé dans sa chanson Sitting of the Dock of the Bay, il a été rajouté de façon posthume parce qu'il est mort avant d'avoir eu le temps de, de chanter le dernier couplet et d'ailleurs ce, cette chanson là c'est le premier numéro 1 posthume de l'histoire de la musique américaine Voilà. donc ça je l'ai découvert aussi et surtout moi j'avais oublié que c'était une chanson originale d'Otis Redding je sais pas si j'avais oublié ou je me demande si je le savais pour, pour de vrai alors le, je reviens pas sur l'histoire des, des paroles qui en a parlé mais il y a que deux ans d'écart entre les deux, les deux versions et la version d'Aretha Franklin fait beaucoup plus récente beaucoup plus moderne si oui. j'ai envie de dire là euh, pour la version d'Autiste Rating j'ai l'impression qu'il y a un gap de 15 ouais, ans il ouais. y a des, des cuivres qui sont alors pour le coup très, très jazz très stax et puis c'est plus classique au sens euh, entre, entre guillemets avec euh, contrebasse euh, le, le piano enfin il y, y a une espèce de voile sur, sur la prod qui fait que euh, oui c'est une bonne chanson mais par rapport à la reprise je la trouve très quelconque en fait et euh, alors Aretha Franklin, alors non, on va pas vous faire la blague elle, mariée, elle aurait pu être mariée avec Sean Connery, non, voilà, on, on la faisait au, au, au CM1, ça suffit je vois que Damien me regarde bizarrement, il connaissait pas bon, ouais. non, c'est quoi la blague du bah, coup Aretha Franklin, elle s'est mariée avec Sean Connery elle, elle, elle s'appelle Aretha Connery voilà. <rire> c'est mauvais hein bon, c'est vrai <rire> Je la connaissais pas. Et vous aviez, vous aviez, vous, franchement vous étiez cultivé quand vous étiez dans votre cours d'école ah, on était très culturé mais bien sûr, bien sûr. <rire> euh, alors là c'est pas drôle mais j'avais oublié qu'elle était morte euh, et pour le coup on n'y est pour rien hein, Super Cover Battle ce coup-ci et donc c'est le moment de la technique elle a popularisé le mélisme est-ce que tu peux, toi qui es un peu technicien, nous expliquer ce qu'est le mélisme
0: Oui, le mélisme, c'est quand on s'amuse à chanter une voyelle et puis qu'on fait varier la note en faisant plein de, petits, de petites mélodies, souvent très rapides. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le chant oriental.
2: Voilà. Elle a influencé des gigatonnes de personnes, et pas que dans, pas que dans la au Lotus Reading aussi d'ailleurs. Première femme à intégrer le Rock'n'Roll Hall of Fame en 87 112 titres dans les charts, 75 millions de vinyles vendus, 75 Et... millions de vinyles vendus.
0: Ça fait 12 fois plus que Sino Rossi avec ce petit papa noël Exactement. Et...
2: 18, 18 Grammy, euh, 3 sets d'or, le Bafa du premier coup, bref, euh, elle a tout. <rire> euh, elle, a, elle a sorti 42 albums studio. Euh, prends ça, Laurent vous le dit. Voilà, je change, de, je change de cible. Et oui, c'est The Queen of Soul par contre, c'est Aretha à Franklin. Voilà, là-dessus, il n'y a, a, a pas de problème.
0: J'ai même envie euh. de dire, euh, parce que c'est une époque, hein, la Soul, donc euh, la Queen Soul Age.
2: Voilà. Ouais, ok, oui, que... oui, oui, écoute, ça, ça euh, se prend, ça euh, se prend. À 23h13 on prend. Et avant de vouloir écouter la chanson, que je connaissais bien évidemment, je me suis dit, bah tiens, je vais écouter, les, les, je vais lire les paroles. Est-ce que tu te souviens de Lady Lestie euh, oui, de nom. C'est une obscure chanteuse de RB français, et mm -hmm. euh, quand tu tapes respect, parole, à Franklin dans Google, ça te sort les paroles de un peu de respect, chanson de Lady Lesty. Donc voilà, ça fait partie des mystères de, de Google euh, et elle prend un sens très différent parce que bah voilà, inversion des euh, du sexe, etc. Alors c'est une autre chanson parfaite pour moi. Euh, la reprise, je te confirme, elle enterre littéralement la version la version originale. La prod est dingue, les chœurs, les just les le bit c'est c'est du miel. Le pont aussi, on n'en a pas parlé, mais il est absolument oui. fantastique.
0: Mais il était déjà bien dans la chanson de Otis Reading, en fait. Oui, il oui, est quasiment oui bah, le, le
2: matériau de base est quand même plutôt, plutôt pas mal. Et surtout, je trouve que c'est une chanson fantastique. Je n'avais jamais percuté l'inversion, le, les paroles, puisque je, je, je me souvenais à peine que c'était une chanson d'Otis Reading. Ça dure 2 minutes 20. Tu te rends compte le nombre de choses qu'il y a en 2 minutes 20 Pour moi, alors moi, je suis beaucoup plus sensible à la soul que toi, mais pour moi, c'est les 2 minutes 20 les plus. Alors, sans doute les plus rentables, mais les plus incroyables de la, de la musique soul. Voilà, en plus, c'est un une chanson qui met, qui met la pêche. Alors, on l'a vu dans, sans doute dans 130 films. Mais euh, pour, pour moi, et au début d'ailleurs, j'avais commencé à, dans, dans mes notes, je pensais que c'était Otis Redding qui la, qui la reprenait. Parce que pour moi, c'est respect, c'est Arrête à Franklin. Tu vois, il y a, y, a y a des choses mmh. comme ça qui sont. Euh, euh, bah, c'est un peu le syndrome Hurt Johnny Cash, en fait. Hurt Johnny ouais, ouais. Cash. Respect, c'est. Bah, hey, je suis désolé, c'est Arrête à Franklin. Donc, c'est une chanson qui est... Oui, pour moi, euh, ça fait partie des plus grandes chansons de l'histoire de la musique, bien au-delà de la sol. Et pour moi, ça va très haut.
0: Il y, y a quelques temps, tu, tu avais dit euh, « Dans le classement, je crois, il y a une chanson qui euh, pourrait titiller le top 1, etc. » Oui, tu, me dirais que ce, tu me dirais que ce serait celle-là Je dirais...
2: Euh, ouais, je comprends. Alors, moi, elle est déjà passée, celle que... <rire> Et elle est, est pas... Euh, bah, pour, moi, il avait... pour moi, Joe Cocker, euh, je crois que je te l'avais vendu comme tel. Joe Cocker euh, with a little help from my friends. Pour moi, c'était top 1. Et ben... Euh... D'accord.
0: Alors, qu'est-ce que toi, t'en aurais fait
2: Alors, en fait, là où je suis embêté, c'est que... Euh, pour moi, Je te dis, j'avais oublié que c'était dans ce sens-là. Et le seul petit truc qui m'empêcherait vraiment de, de la mettre très, très haut... C'est que c'est une chanson, et, et c'est pas une bonne raison, c'est une chanson qui est ultra connue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et que dans la, la tête des gens, je pense que, je, enfin, vous, vous me direz encore une fois, mais beaucoup se, ignoraient que c'était une reprise. Donc, tu, tu vois, l'aspect, euh, imagine, tu vois, il euh, n'y a pas de doute, on sait que c'est une reprise et, et elle est, elle est justifiée. Et là, il y a juste l'aspect euh, notoriété, une chanson qui est ultra connue, ça serait mon, mon petit bémol. Pour ne pas la mettre trop, mais c'est une raison okay. qui n'est
0: pas super valable. Alors, moi, j'ai un contre-argument dans ce cas-là, qui est juste, musicalement, mais ça enterre complètement la, la version de base. Oui. Et à partir de là, je pense que, techniquement, je me fous pas mal de... Euh, Est-ce que c'est une chanson... Parce que c'est vrai que dans les premières, on, est, on a eu plusieurs fois des chansons très, très connues, pour lesquelles on se disait « waouh, ouais, mais quand même, c'est quand même plus intéressant d'avoir un... un... » C'est oui, quand même ouais. plus intéressant d'avoir « Everybody's got to learn sometimes ». En même temps, je me dis, tu mettrais celle-là en
2: devant cake, ça me choquerait, ça ne me choquerait, mais pas un instant. Oui, oui, non, mais là, on est, est d'accord. De toute façon, sur les, les, les 4-5 premiers, bon, c'est des limites des premiers qu'on pourrait interchanger presque. Ah ouais. Et le dernier, euh,
0: la dernière entrée, c'était euh,
2: Ram Jam avec euh, Black Belly. Qui était septième, Ouais. ouais. Bon, pour moi, on est au-dessus. Pour moi, on est au-dessus et au, au, également pour le retentissement que, que ça a eu cette chanson. Parce que voilà, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup ouais,
0: de Ouais, je pense que le poids historique, etc. À un moment donné, c'est con. J'ai pas envie de faire le sale gosse en disant Ah, on va, trouver des... on va trouver un truc un peu à part pour pas la mettre à cet endroit je, Vraiment, j'ai l'impression qu'elle aurait largement sa place en, en 1. En première place. Ouais.
2: Waouh! Alors attends, faut qu'on se pose. Attends, attends, attends,
0: attends, On est en train de parler quand même du détrôner cake. Je l'avais mis top 10 dans mes notes, mais en regardant, le, en regardant le top, je me dis, ça me semble pas du tout déconnant. Euh... Parce que je trouve qu'en plus, elle a, elle a un poids historique énorme. Euh, J'ai bon. mal à mon
2: cake. <rire> 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 <rire>
1: <rire> ah c'est bête ah, je
2: me ris dessus <rire> euh, écoute euh, vous m'êtes sympathique euh, non non mais oui oui et puis enfin euh, euh, encore une fois je vais te donner un, un mauvais argument mais voilà c'est bien de changer aussi ça fait 11 euh, épisodes que est numéro 1 bon peut-être qu'il est temps de renouveler le, le trio c'est pas une bonne raison mais à la fois euh, oui je trouve que oui allez banco il y a un petit truc qui me fait un peu mal au cœur là-dedans Imagine, sort du... Non, non,
0: imagine, non ah. Mais euh, la fin de nos épisodes euh, Je ne vais plus entendre euh, de O'Connor Que je n'ai ah. jamais envie d'écouter Là, comme ça tu, tu me dis Allez, écoute, ah, oui, écoute oui. Chine... Jamais, je vais l'écouter moi-même Et à chaque fois que j'arrive le... au montage Et que je passe sur les... les... Je me dis ah, oui. Quelle merveille et Je me souviens merveille.
2: de, de l'émotion qu'on avait eue Et, et oui, oui, c'est vrai Mais c'est la dure loi de... C'est ça C'est tout C'est des bijoux, tout, mm. tous ces trucs-là Et donc... Qu'est-ce qu'on doit bah, féliciter? Eh ben, c'est Aurélien Roman. Aurélien. Franchement, euh, ouais. bah, oui, oui. Euh, et non, et c'est mérité. C'est mérité pour tout, pour tout ce qu'on a dit. Et je pense que les gens qui n'aiment pas la soul musique peuvent aimer cette chanson. Euh, les gens qui n'y connaissent rien en musique. Et, et en fait, je me demande qui n'aime. Voilà, bah voilà, on va poser la question. Qui, de, décemment, peut ne pas aimer cette chanson? Autant cake, tout ça, je, je, je peux comprendre à moitié. Autant là, non, c est, c est, pour moi, c'est implacable. Bon! Dis donc. Tu sais qu'au moment de... On savait qu'on avait une super playlist, mais je ne m'étais pas projeté sur est-ce qu'on va avoir un nouveau euh, premier. Moi non plus. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, on... après toutes ces émotions, parce que quand même détrôner le numéro 1, c'est pas si fréquent. Hein. On a dû avoir 3-4 numéros 1 depuis... depuis 32 épisodes. On va changer un petit peu de style quand même un peu, puisqu'on va parler d'une chanson qui date de 2009, qui s'appelle Crystallized par le groupe anglais The xx et qui est reprise en 2013 par un, une espèce de tiercé trio gagnant euh, constitué de Martina topley Bird, Mark Lanegan et Warpaint et on écoute ça tout de
1: suite <musique>
2: c'est l'occasion de dire un immense merci à Eileen de nous avoir envoyé du VXX que j'adore. Hein, euh, tant pis, hein, je gage un peu le suspense. Mark Lannigan, j'en parle même pas. Et euh, voilà, Eileen, c'est une auditrice qui nous suit, notamment sur Instagram. Et bah, voilà, que je remercie, que je félicite, tout ça, tout ça. ZXX, groupe anglais d'électropop minimaliste, on va dire ça pour résumer, et pour caricaturer, c'est une sorte de Everything But The Girl qui aurait écouté The Cure et en plus dépouillé. Voilà. Ils ont sorti trois disques, deux excellents et un que je n'aime pas du tout. Alors à la base, ils sont quatre, c'est devenu un trio. Donc Une chanteuse-guitariste, Romy, Oliver à la basse et au chant, et un gars aux platines et boîtes à rythme et tout ça, tout ça, Jamie XX. Et ça fait partie de ces groupes où le premier album avait fait sensation, les un-rock de, de partout, parce que c'était un peu nouveau, une production très froide, des grosses basses, et surtout un, un aspect volontairement euh, bricolé, c'est-à-dire que tout ce qui était boîte à rythme, ça, ça venait tout de, de, de synthés de mauvaise qualité, des vieux bons tant pis, etc. Basses très présentes, vrombissantes, complémentarité des voix, prod minimaliste, j'en ai parlé, au casque à écouter, c'est fantastique, c'est un album, vraiment les deux premiers albums, à terme, je pense que je préfère même le, le second, qui est un peu, plus, un peu plus varié, et dès le départ, c'est à cartonner. Euh, le Mercury Pride, qui est le, le prix le plus, peut-être, prestigieux en Angleterre. Dans la foulée, bah, Coachella, La Paluzza et tous ces, ces trucs-là. Des morceaux samplés par Rihanna sur la chanson « Junk and Love », utilisés dans 278 séries, dans euh, des pubs, des génériques, euh, « L'amour est dans le pré. Enfin, dans, même si vous ne connaissez pas ça, vous connaissez forcément. Et j'en avais parlé dans « Recoversion dans ». Alors, je ne sais pas s'il faut l'écouter parce que c'est l'épisode 8, donc ça fait vraiment partie des, des vieux trucs. Et euh, The XX avait repris Womack and Womack, oublié, euh, Teardrops, à pas confondre avec la chanson de Massive Attack. Je les ai vus en live à Fourvière. En live, c'est assez quelconque, faut bien le dire, mais euh, j'adore vraiment les deux premiers albums. C'est génial. On en arrive à la chanson. Alors j'ai mis en gras, tu vas pas aimer et ça va m'énerver. Voilà.
1: <rire> euh, donc
2: Crystal Eye, c'est le premier single qui avait littéralement lancé la hype The XX. Avant que tu le dises, oui, il y a des... Petit défaut dans les lignes de guitare, mais j'imagine tu vas en parler. Et pour moi, ça fait partie du, du truc un peu de brick et de broc. Ce n'est pas ma chanson préférée du, du disque, mais j'adore. Et ça sonne vraiment euh, un peu do-it-yourself. Il y a des guitares à, à, harmonisées et tu sens que ce n'est pas des musiciens extraordinaires. Mais j'aime presque plus le, le, le concept, l'attitude dans, dans le chant très, très britannique. Fi, finalement, ce pas des grands chanteurs, ce pas des voix très assurées et tu sens une espèce de, de petite fragilité. Et vraiment, écouter ça au casque, en marchant, à la tombée de la nuit, c'est juste parfait. On arrive à la reprise. Alors, Martina Top Bird, j'ai découvert son nom récemment. Je ne suis pas un expert de trip-hop, mais elle a longtemps chanté avec Tricky. D'ailleurs, ils étaient, ils étaient ensemble avec, euh, à, à une période. Et euh, a priori, c'est vraiment une... Euh, une référence pour tous les, les suiveurs et les spécialistes de, de trip tripop. Et le tripop, c'est l'Angleterre, donc c'est un grand nom du tripop britannique. Et à l'image du gars dont on va parler juste après, eh ben, elle a fait pas mal de collaborations. Euh, comme, boss... euh, comme Tino Rossi <rire> <rire> ah, euh, Je dis oui. ça, je sais pas. Si ça
0: tombe, euh, je je, si tombe, il va porter plainte contre moi pour diffamation <rire>
2: Putain, comment tu veux euh, reprendre après ça euh, Donc oui, avec Primus, Gorillaz, Massive Attack, Prodigy, etc. etc. Donc ça, c'est le, le, la première partie de notre trio du jour. Ensuite, il y a euh, Monsieur, parce que tu l'appelleras Monsieur, Monsieur Mark lanogan Alors là, on est en plein dans le RMU. Tu sais ce que c'est, le RMU
0: Alors, c'est Music Universe... Euh... Non Si, si, oui. PMU, moi je connais PMU. Ah, oui,
2: oui, ou le RMI aussi. Mais non, c'est le. Ouais, rec... bah, je vois que tu t'as pas trouvé, c'est juste le Recoversion Music Universe, puisque j'en ai un peu parlé de Mark Lanogan.
0: Ah, mais oui, Recoversion, c'est le mec que j'invite dans. Euh... <rire> <C 'est incroyable, rire> que j'invite à Podren. De eh, <rire> hey, depuis tout à l'heure, on fait cette vanne, peut-être qu'on explique.
2: <rire> non, je m'en fous, laisse-moi parler de Mark Lanogan. <rire> Donc, euh, oui. est-ce que vous connaissez le point commun entre Gérard Manset, Lamb of God, Uncle et Kurt Cobain et eh ben c'est Mark Lanagan. Les Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, euh, the Gutter Twins, enfin il y en a euh, 8 milliards littéralement. Je peux faire 30 minutes sur Mark Lanagan, alors si, 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 si je suis relou, si je suis lent, tu, tu me fais des signes. Hein. Non, t'inquiète,
0: euh, je mange des biscuits.
2: Fais-toi plaisir, fais, fais comme chez toi, on est chez nous. Euh, non, plus, plus, plus sérieusement, euh, bon euh, oui, allez écouter, les épisodes c'est les 90-91. Moi c'est un de mes artistes favoris, alors il y a une histoire en plus qui est juste dinguissime. À la base, c'est un, un plouc du Nord-Ouest des États-Unis, qui est né dans une famille un peu inadaptée, alcoolique à 13 ans et qui a bah, traversé sa vie comme un comme un zombie. Alors après, il, il était connu avant Kurt Cobain, hein, c'est-à-dire son premier groupe, les Screaming Trees. Je ne pas dire qu'ils ont inventé le grunge, mais ils y ont grandement contribué. Ils étaient là avant Nirvana. Et c'est pas Mark Lanegan qui a découvert Kurt Cobain, mais ils étaient très proches, très très potes. Et c'était Mark Lanegan, la star, hein, la star de Seattle, avant avant Kurt Cobain, à, à tel point qu'ils ont envisagé de, de faire de la musique ensemble sur la chanson de Mark Lanegan "Where Did You Sleep Last Night". Il y a Kurt Cobain qui fait des chœurs et qui joue de la guitare. Kurt Cobain l'avait invité à venir sur le MTV Unplugged à New York parce que c'était un peu sa chanson aussi. Mark Lanegan a refusé parce qu'il ne voulait pas voler la vedette à, à Kurt Cobain qui était déjà devenu un groupe énorme hein, avec, avec Nirvana. Et puis un matin d'avril 1994, Mark Lanegan il a un message de, de Kurt Cobain sur son répondeur "Salut Marc, allez, viens me voir, passe à la maison et tout." Et Mark Lanegan qui n'avait ni besoin ni d'argent parce que bah voilà, ni de drogue. Il a dit non, bah il me saoule un peu, avec Courtney Love, en plus il se, il se fight tout le temps, donc il a, il a ghosté Kurt Cobain. Deux jours après, Kurt Cobain s'est tiré une balle dans la tête. Donc il a enduré ça entre guillemets dans, dans un premier temps, il avait je crois, peut-être peut 30 ans, et c'est un gars qui a fini SDF à Seattle et qui a été sauvé par Courtney Love. C'est Courtney Love qui lui a payé un, sa cure de désintoxication. Et clairement, il le, il le dit dans son autobiographie que j'ai lu et qui est absolument passionnante, qui est, qui est très dure. Courtney Love a sauvé la vie de, de Mark Lanegan Et alors qu'il avait déjà sorti un ou deux albums solo, il avait déjà sorti 5-6 albums avec les Screaming Trees. Et à partir de là, une carrière solo, une discographie solo qui est juste dinguissime en termes de, de quantité, en termes de qualité. Il a chanté avec littéralement... Tout le monde, toute la scène... Euh, et alors oui, il doit aussi une fière chandelle à Queens of the Stone Age parce qu'il a, il a évidemment rechuté Songs for the Death en 2002, bah, le remet sur, la, sur le devant de la scène. Parce que Joe Homme des Queens of the Stone Age était guitariste euh, live des Screaming Trees en 95-96. Bref, pour moi, c'est un, un gars qui a participé à tout le rock US euh, des années 90 et après, parce que vraiment... Euh, je vous invite à écouter ses albums C'est, Il y a du Tom Waits, il y a un peu de tout. Enfin, il a touché au folktronique, au blues, au grunge, à la musique électro. Enfin, pour moi, c'est l'artiste américain le plus intéressant des 30 dernières années. Autant vous dire que quand j'ai appris sa mort, euh, j'étais effondré, et surtout que je l'ai appris pendant qu'on regardait un très mauvais, enfin, un très mauvais film. Euh, vous aurez tous la référence avec Gilles Lelouch, mais on regardait Back North avec, euh, avec Madame, et comme c'était chiant, bah, je scrollais sur Twitter, et je vois, euh, bah, c'était en février, dernier, dernière, ça va faire un an. marc Lanegan est mort, et en plus, Madame a eu la chance de le voir en concert en première partie de Dépêche Mode, parce qu'il a bossé aussi avec Dave Ghan, etc. Euh, donc voilà, immense, 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 immense artiste. Donc voilà pour la deuxième partie. Et la troisième partie, Warpaint, groupe de quatre musiciennes californiennes, qui évolue entre un, allez, on va dire showgaze et dream pop un peu, un peu éthéré. Et je vais pas trop en parler de Warpaint, parce que tôt ou tard, je vais vous en parler. Voilà. Juste le dernier album, Radiate Like This, c'est un de mes albums de l'année. C'est fantastique. Et on en arrive à la, à la reprise. Et déjà, le truc qui marche, c'est que l'intro, euh, où il y a des, les deux petites lignes de guitare, sont remplacées par Glockenspiel. C'est du xylophone. C'est
0: du xylo, je crois. Du xylo. Je vais écouter.
2: Alors déjà, la version de base est Très très lente, hein, XX, c'est pas Slayer, hein, on est bien d'accord. Et là, elle est encore ralentie. Et ça lui amène un petit rythme un peu plus lassif. Et surtout, ce qui amène, moi, ce qui me fait fondre un peu, c'est le son de basse, qui est alors, pas typique de Warpaint, mais euh, la basse 6 de Warpaint, je vous en reparlerai un autre jour aussi, c'est génial. Euh, les petites nappes de clavier très discrètes, c'est magnifique. C'est très fidèle à l'original. Alors, on passe juste de la froideur londonienne à quelque chose de plus étoilé, de plus américain, forcément c'est mélo, c'est sexy, c'est suave, mais, 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 je peux pas m'empêcher d'avoir un, un petit soupçon de, de frustration, j'ai l'impression que les voix sont un peu sous-exploitées, c'est-à-dire que Mark Lanegan il, il fait le job, c'est bien, mais pour moi, c'est tellement pas représentatif de, 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 son, de son talent, parce qu'il a une voix, euh, voilà, euh, euh, qui est vraiment euh, euh, rock et puis euh, arrosée à grande lampées de, de, de whisky et autres substances, etc. Mais... Euh, j'adore cette reprise parce que Warpaint parce que la Negan mais je suis pas sûr qu'elle soit supérieure à l'original et je peux pas m'empêcher d'être un peu, de rester un petit peu sur ma fin. D'accord. Il ouais, y a pas grand chose d'autre à dire puis j'ai fait 25 minutes sur, sur la Negan donc euh, voilà, à toi.
0: Pas de problème. Euh, je ne connaissais pas les XX à part l'utilisation dans tous les trucs télé etc. en, en, en machin générique euh, j'ai essayé de parcourir un petit peu l'album quand même c'était exactement ce à quoi j'attendais. Je m'attendais et ça m'a pas mal ennuyé. Voilà. J'ai quand même entendu, je crois, une chanson qui m'a plu, mais je ne me souviens plus du titre, mais une seule, tu vois, sur tout le, sur tout le truc. Cela dit, Crystallized fait partie des meilleures surprises de la playlist pour moi. Ok. Et ouais. Super. Très surprenamment. Dis donc. En fait, j'étais séduit, moi, par la simplicité apparente, mais comme il y a un gros sens de la mélodie derrière et en plus de ça, des très belles harmonies, alors oui, c'est vrai que ça sent que c'est pas technique leur, leur maîtrise, malgré tout, ils, ils écrivent des belles lignes et c'est simple mais efficace. Le morceau est court, je trouve qu'il ménage très, très, très bien ses effets notamment l'arrivée de la batterie à 1.22, je trouve ça vraiment, vraiment, très, très beau. Et euh, le moment où on a les deux voix qui chantent euh, décalées, parce que je crois qu'ils chantent pas la même chose, en fait, mmh. je trouve ce moment-là très, très bien amené et euh, bah, très beau, en fait, très réussi. Okay. Mmh. C'est la bonne surprise de la playlist et je l'ai écoutée de très nombreuses fois. Incroyable ça. Ouais. Et je bon. l'ai mise dans ma playlist de des découvertes 2023, tous les petits morceaux que je mets de côté comme ça que je réécoute dans l'année. C'est vraiment c'est un, un petit bonheur cette chanson, j'ai beaucoup aimé. Le truc c'est qu'assez rapidement pour moi, la chanson par contre, j'étais hésitant sur l'idée de que va devenir la reprise parce que je parlais de high concept tout à l'heure avec les LJ. Je trouve que l'épure en fait qui est mise sur la chanson, je vois pas trop ce que tu peux faire soit de plus sans la charger <rire> ou de faire différemment parce qu'en fait elle a déjà tellement de personnalité que je me dis que tu vas forcément dénaturer je vois pas comment tu peux gagner quelque chose en fait et euh, je passe du coup à la reprise par euh, le trio là, dont j'ai noté juste Mark Lanegan on réalité dire c'est faux c'est Mark Lanegan <rire> bah et Warpaint oui. si j'ai bien compris hein. et Martina Toplais Bird voilà et, et oui je, pardon je pensais qu'elle faisait partie de Warpaint mais non non Bon, Mark Lanogan, moi je le connaissais pour deux trucs, parce que tu en parles tout le temps et que tu avais fait un épisode où tu parlais déjà de, de, toute cette, de toutes ces mmh. histoires avec euh, Courtney Love et tout ça. J'avais trouvé ça passionnant et hyper, euh, et hyper émouvant et tout. Euh, bon, en plus, je, tu je te l'ai déjà dit, je trouve que tu écris très bien, donc c'était vraiment chouette à suivre. Merci. Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais sa voix pour l'avoir entendue à plein d'occasions. Et il a une voix magnifique. Euh, ah non mais c'est aussi au delà de ça, oui. ça. En fait, il se trouve que je confondais un peu sa voix avec un autre gars que tu connais et que t'aimes bien, je crois. Euh, c'est Alain Johannes parce que j'avais en tête en fait les Desert Sessions.
2: Alors euh, oui, alors Alain, ben, c'est drôle que c'est drôle que tu en parles. Il est d'origine chilienne, tiens d'ailleurs. Euh, oui, c'est vrai. J'avais goûté le douché des leches Alors ouais, alors moi je je, je l'ai pas trop confondu, mais c'est il est dans cette mouvance-là et, et puis il est derrière plein plein de trucs. Hein. On parle souvent de Vem Volters avec Joshomi, Grohl et John Paul Jones. Ah
0: oui, l'album pas terrible que tout le monde adore.
2: Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, <rire> mais le gars qui a mis du, comment dire, qui a mis le lien et qui a aidé à composer et tout, c'est Alain Johannes qui a travaillé avec la terre entière. Avec, il apparaît sur plein de disques de Queens of the Stone Age et il, il a dû, oui, il a bossé avec Mark Lanegan, bien sûr. Mmh. Il a une voix qui est, alors, qui est moins rock, mais qui est, ouais,
0: je peux imaginer. D'ailleurs dans les Desert Sessions, les chansons que je préfère, je crois que c'est celle où c'est Alain Johannes qui chante Et je me, je, je, comme je ne connaissais pas, je me suis rendu compte en cherchant et en me disant eh, Mais c'est la Negan qui chante
2: à cet endroit-là Et, et c'est un musicien extraordinaire Alain ouais, Johannes Très très bon guitariste Et je vous en reparlerai aussi bientôt, je pense
0: Là, Notamment, euh, il <rire> y a une chanson que j'avais en tête Alors je l'ai pas retrouvée, elle est pas sur Spotify, les Desert Sessions, ils sont pas toutes mm. donc, Oui, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les Desert Sessions Donc en fait c'est euh, un collectif de musiciens qui sont tous proches les uns des autres je crois que c'était un peu ritualisé mais en gros ils s'enfermaient dans un endroit un peu isolé du monde et puis ils composaient comme des maboules et ils sortaient des albums qui, qui étaient juste numérotés et je crois que c'est le 7 et le 8 qui sont mes préférés, mais ils ne sont pas accessibles sur Spotify. Et dessus, il y a une chanson qui s'appelle I'm Here for Your Daughter, qui est chantée justement par Alain Johannes et qui est super. Il y a un très, très beau truc de guitare dedans. Et
2: il y a beaucoup de chansons des Queens of the Stone Age qui oui, sont à la base de des sessions, enfin de, des jams, des Desert Sessions, euh, Make It With You avec PJ Hervé. Ouais. C'est une chanson qui est née dans les Desert Sessions, entre autres. Tout à fait.
0: Et du coup, je ne sais pas si lui, a fait, si Mark Lanegan y a contribué au Desert Sessions. Euh,
2: il a dû, oui, très certainement. Il est, enfin, il, il tournait avec toute cette clique, donc forcément, il a, il a dû apparaître une ou deux fois. Ouais.
0: Alors pour ce qui est Edward paint tout ce que je savais, c'est que c'était un groupe féminin. Ça, je l'avais lu ou je l'avais vu passer. Et l'autre truc aussi, c'est que je me souviens t'avoir vu en parler plusieurs fois sur le Discord. Euh, donc je me suis oui. empressé d'aller taper Warpaint dans, dans le truc pour dire « il aime bien ça ou pas ?» Mais oui, oui forcément, ah bah, t'aimes voilà, ouais, ouais. beaucoup Warpaint Je m'étais dit que ça allait être ton Pins si ça avait été toi qui avais le Pins suppu, suppu. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un, le, le petit truc en intro, je le trouve vraiment, je, vraiment joli C'est un nouveau thème, alors c'est étonnant, c'est sympa, surtout que c'est assez bien utilisé par la suite C'est pas juste utilisé mm -hmm. euh, pour faire une intro et basta comme toi j'avais noté le, la sonorité de la basse hein, qui est très très chaude, grosse ambiance Queen of the Stone Age hein, quand même, avec le tambourin et puis la voix de la Linegan forcément, qui rappelle aussi les chansons auxquelles il a contribué mais oui effectivement, bonne reprise alors fidèle, finalement je trouve que le problème c'est que comme je disais c'est difficile de faire plus ou différemment de la version mmh. d'origine elle est sympa, mais ça n'a pas le même charme que l'original qui m'avait beaucoup plu. Je pense que ça ne fonctionnerait pas aussi bien, en fait, si ça n'avait pas été Mark Lanagan la, au chant, parce que la voix est vraiment super belle. Je trouve que c'est euh, c'est pas le seul intérêt, mais c'est l'intérêt principal. Et ouais. Ça aurait pu être une chanson des Desert Sessions, d'ailleurs, euh, telle qu'elle, je
2: trouve. Ouais, il y a un peu, un, un peu cet esprit. Et après, ce qui est bizarre, est si vous ne connaissez pas Mark Lanegan, ne vous fiez pas trop à ça non plus, même si, oui, il chante bien. Je trouve que ce n'est pas tellement représentatif de son talent incommensurable. Et du... Enfin, je vois... Veux... Ouais, je suis je suis pas je suis vraiment partagé sur sur ce titre. Toi
0: qui connais bien Marc lanogan ça fait partie de ces gens là qui ont des discographies tellement tortueuses. Alors oui. Tu et veux...
2: d'ailleurs petite parenthèse pardon, je vous invite à aller checker la page euh, Wikipédia alors de préférence anglaise des collaborations de Marc Lannegan, c'est juste hallucinant. Et, et sa discographie solo et pas solo euh, tout, euh, tout, tout autant. Pardon, je t'ai coupé. Par quoi est-ce qu'on doit commencer Il euh, y a plusieurs acteurs c'est plusieurs aspects. Euh, peut-être pour moi, il faut commencer par. Alors, euh, je crois que c'est son troisième album solo qui s'appelle euh, Scraps at Midnight. C'est son, c'est son troisième album solo qui clôt une espèce de trilogie euh, blues/grunge et qui est pour moi le meilleur album de cette période-là. Et après, si vous voulez quelque chose peut-être de plus, euh, de moins, euh, de moins sec, de moins aride il euh, y a l'album qui s'appelle Field Songs que personne n'a jamais trop écouté parce que c'est un gars qui a pas vendu beaucoup d'albums en réalité alors euh, après sur le nombre oui mais tout le monde s'en foutait un petit peu et donc Field Songs il y a un côté un peu plus romantique un peu à la Tom Waits et en plus il y a ma chanson préférée qui ouvre le disque et après si vous voulez vraiment l'aspect plus euh, presque plus stoner un peu granuleux l'album Bubblegum okay. où il y a où il y a des, bah, deux duos avec PJ Harvey où il y a Joe Sommers et bah il y a certainement Alain Johannes aussi voilà, je, je citerai ces trois albums-là.
0: D'accord, très bien. Bah je, je le noterai, euh, j'écouterai ça au moment du montage. Parfait.
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Écoute, euh, je suis très content d'avoir pu parler de ZXX, Je suis très content d'avoir pu parler de Mark Lanegan de Warpaint. Mais pour moi, c'est presque un haut du milieu mou, quoi. Et ça me, et ça me coûte, hein, parce que, parce que voilà. Mais objectivement. Euh, est-ce qu'on la mettrait pas en
0: 168e Pour le mettre à côté de Nirvana Non, c'était pas pour ça. C'est parce que j'avais en tête Deportivo, que moi j'aime beaucoup. Et en fait, pas loin, je me rends compte que c'est des chansons dont je me souviens, mais je m'en souviens comme étant Ouais, c'était sympa, mais c'est tout. Tu vois, Smile at Spirit par Patty Smith et Heroes par Dépêche Mode, j'étais là-dessus.
2: Ouais, moi je trouve que c'est bas quand même. Enfin, puis dans ma tête dans un classement de musique que Alain Chabat soit au-dessus de Mark Lanegan. Ça...
1: <rire> ah mais non, euh... attends,
0: attends, non non, grossière erreur. On avait mis Big in Japan en 148. <rire> ah oui, donc du coup oui. Non, moi je veux non, bien là, on est d'accord. Allez, c'est mieux que That's how I got to Memphis.
2: Ouais. Bah tu vois, c'est à peu près là antisocial anthrax Enfin, antisocial. Ouais, je trouve euh, ça plus
0: rigolo. C'est, ouais, je la allez, mettrai là où.
2: Elle est très bien. Écoute, Ici, juste en dessous ouais, de Pluche. Ouais, C'est parfait. Donc 143 ème place. Et ça fait un an qu'il est mort. Marc Lanegan, il, il était, enfin, il était jeune. Oui, si, il était jeune, 56 ans. Mais bon, vu le l'hygiène de vie qu'il a eu. Euh, et oui, et c'est un peu aussi lui qui a, c'était pas une personne fréquentable, hein, entendons-nous bien. Hein. C'est aussi lui qui a fait replonger euh, Lane Staley d'Alice oui. in Chains dans la, dans la dope. Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, si vous souhaitez lire la, la biographie de, l'autobiographie de la Negan, avancée avancez de 15 secondes, mais le, le livre de la Negan se termine sur le coup de fil qui lui on, où on lui annonce la, la mort de Lane Stelly, qui était un de ses amis les, les plus proches d'accord donc le, le, le type il a vu tous ses potes euh, euh, clamser devant lui quoi. wouh voilà ça c'est fait
0: et on va continuer maintenant avec euh, ben, un morceau culte en fait hein, soyons clairs une chanson d'un copain de Mark Lanagan dont tu as parlé <rire> tout à l'heure puisqu'on va parler maintenant de Heart Box de Nirvana reprise en 2014 par Asgir quand même à Heartbeat Box. Oh. Alors gros morceau parce que aussi gros album hein, In Utero donc le troisième mais ultime album de Nirvana sorti en 93, seulement 7 mois si je dis pas de bêtises avant le suicide de Kurt Cobain. C'est un album que j'aime beaucoup que j'estime énormément. Alors, faut dire, Nirvana, ils ont trois albums de, de studio, donc c'est <rire> vite fait. Hein. Nevermind, euh, on aimerait bien pouvoir se faire le, les, les, les bonhommes un peu edgy, genre ouais, non, j'aime pas trop Nevermind. C'est pas mais fou. Ouais. ouais, mais non, Nevermind, ça pue. Bah, ouais. <rire> c'est tout, il est, il est pas dépassable. Tu parlais tout à l'heure du Black Album de Metallica. Je sais que Metallica, ils ont un peu ce même problème. Je trouve que le Black Album, c'est un album comme on n'en fait pas 15 dans sa carrière. Complètement. Inutero, il, il a un côté un peu bâtard parce que. Je trouve qu'il y a des morceaux dedans assez bof. Et en même temps, il y a des morceaux dedans qui sont tellement bien. Et surtout, je, je trouve qu'il a une diversité assez incroyable, en fait. Quand tu passes sur l'album quand même de Tourette à All Apologies, juste après, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Le morceau Heartset Box, c'est le premier que j'ai entendu, en fait, de cet album-là quand j'étais gamin. Je crois que c'était le clip qui tournait ou je ne sais plus et en fait j'ai pris le, le riff de départ mais dans la gueule ce qui m'a fait bloquer c'est que pendant très longtemps j'ai vu plein de monde parler de la fameuse production par ses euh, Steve Albini mmh. en disant oh ah là là c'est une production euh, hyper brute, euh, on a l'impression que c'est enregistré dans la pièce et en fait moi j'avais l'impression inverse Alors parce que j'avais pas le même recul, j'étais enfant et euh, moi je trouvais que le son de la guitare notamment de l'intro, le son clair de la guitare, il était magnifique et en fait aujourd'hui je me rends compte que non c'est vrai il a un côté très âpre et euh, notamment bah, quand ça sature, hein, là c'est vraiment et la batterie elle est elle est assez incroyable. Donc, allons tout de suite sur le son hein, l'album euh, l'album in utero. le souhait de Kurt Cobain c'était de faire un album qui soit justement euh, un peu l'anti Nevermind un truc beaucoup plus mm. rude et euh, pour ça il va se il va demander à ce qu'il soit fait par euh, Steve Albini alors Steve Albini tu me rediras sa carrière moi j'ai un peu zappé mais en gros euh, il était connu pour être un mec un peu en dehors des, des circuits des majors et compagnie euh, un peu à cracher dessus etc et ça, ça convenait bien à, à Kurt Cobain mais lui-même Steve Albini avait de, eu des mots assez durs <rire> à l'égard de Nirvana c'est un, un drôle de mélange. Et donc, il s'enferme dans, un, dans, un, dans une maison, studio, etc. Et là, il, il isole entièrement le groupe. C'est euh, Non, non, on ne fait que de la musique euh, entre nous. Il y a un truc sur cet album, c'est qu'il y a plusieurs mix qui traînent. Mmh. Il y a les mix de Steve Albini et certains morceaux, dont justement Hatchetbox, ne sont pas euh, sur l'album avec le mix original. Ils ont été remixés derrière par un mec qui s'appelle Scott Litt parce qu'il trouvait que, ils trouvaient que la, la basse notamment n'était pas assez présente et c'est vrai que quand tu compares alors je me suis amusé à essayer de comparer il y a trois euh, mix qui sont facilement trouvables sur le net il y a celui de Scott Leatt, donc celui que tout le monde connaît. il y a celui de Steve Albini et il faut reconnaître que celui de Steve Albini ben, quand on passe après il, il manque un truc effectivement et en plus et il rajoute aussi des éléments que euh, c'est Chris Novoselic qui n'aimait pas je crois euh, le sol, sur le solo de guitare il avait mis un, un effet qui était un peu dégueulasse et il aimait pas ça et il y a un troisième mix qui date de 2013, je crois, qui est absolument dégueulasse. Euh, si vous voulez écouter ce qui est qu un mauvais mix, celui euh, de 2013 est affreux. Mais il y, y a des trucs intéressants parce que des fois on entend une deuxième voix parce que en fait, les voix étaient hyper harmonisées. Hein. Kurt Cobain il aimait bien faire oui. ça et euh, Steve Albini lui il les a virés Et je trouve qu'il bah, y a des endroits où ça manque. Enfin, c'est intéressant d'écouter les, les différents mix, euh, vous vous ferez votre avis. Bon, Archet Box c'est un des meilleurs titres de l'album et c'est un des meilleurs titres de Nirvana, je crois, tout simplement c'est un morceau qui fonctionne dès la première écoute et en fait ce que je trouve vraiment bien c'est qu'il a tout d'un tube il est imparable il a un côté hyper catchy et en même temps quand tu l'écoutes tu te dis la vache il... le jeu est brouillon il <rire> euh, y a des notes qui sont accrochées de partout à la guitare et ça je m'en suis rendu compte que euh, là en faisant une écoute attentive il y avait une volonté hein, de travailler cet aspect un peu cradouille et puis, euh, derrière, t'entends le, le, ce refrain, mais incroyable, avec le, le bend bien dissonant. Et en fait, tu te dis, mais c'est à la fois un tube et en même temps, c'est un anti-tube. Il y a, y, a, y a quelque chose qui est euh, oui. surprenant dans la... Et c'est pour ça, je crois que le, le plus grand, euh, la plus grande tristesse dans, la, dans le décès de Kurt Cobain... C'est de ne pas avoir vu ce qu'il allait devenir en vieillissant en tant que compositeur. Parce que souvent, on dit oui, est-ce que ouais, Kurt Cobain, c'était pas un bon guitariste, mais il avait une personnalité telle que patati patata. Non, non, mais c'était un bon compositeur. Il y a des trucs superbes autre chose euh, on, on en parle du fait qu'il était beau comme un dieu aussi c'est vrai <rire> c'est peut-être un détail pour vous <rire> comme dirait l'autre euh, d'ailleurs parlons du clip euh, rapidement je, le clip a été réalisé par un mec qui s'appelle Anton Corbein ça se prononce
2: comme ça hein. ah, là, mais, bah, je savais pas qui est euh, le ah, monsieur bah, oui, qui est oui, derrière oui,
0: oui. le clip de Enjoy the oui. Silence dont on a déjà parlé
2: Ah bah, et puis de, de toute l'imagerie de Dépêche Mode à 2 Joy
0: Division et oui oui c'est. alors je vous invite vraiment si vous ne le connaissez pas à aller regarder le clip il est, il est fantastique tu, tu le connais
2: ah non je le connais pas. Je dit, vrai? clip, moi. Non, non, je, oh, le connais, la vache. je le connais pas du tout.
0: Alors, il, il est vraiment, vraiment, vraiment euh, très connu. Hein. Il, est, il, est, il est assez culte. En fait, il rappelle très fortement celui de Black Olson. Okay. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était le même réel. En fait, tu as, as la même ambiance un peu morbide, bizarre. Tu sais pas trop ce que tu regardes. En gros, tu suis un personnage qui. Euh, c'est un, un vieux mec qui ressemble. En fait, c'est Jésus, techniquement. Okay. Mais c'est un vieux type. Je crois qu'il avait 76 ans, l'acteur. C'est un Jésus avec un bonnet de Noël sur un sur, dans un décor qui est vraiment un décor carton pâte et puis il okay. va se faire crucifier. Il y a une petite fille qui est habillée en tenue du cucu clan. C'est hyper bizarre, hyper malsain et en même temps bah il y a des images qui sont belles quoi. Je t'invite vraiment 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 à aller regarder le clip quand on aura fini en okay. ça devrait beaucoup te plaire. Et pour la peine la chanson est bien et c'est cool d'avoir un, un bon clip pour une bonne chanson. C'est toujours agréable. Et on passe à S-Gear alors, inconnu, mais direct, dès que j'ai vu le nom, je fais « Ah, d'accord, donc c'est un chanteur islandais ». Bon, chanteur islandais, on va jouer ça sur l'émotion, ouais, ça va me saouler, il va y avoir du piano. Bon, bah c'est pas faux, hein, j'avais pas complètement tort. Effectivement, ça commence par du piano voix. Je sais immédiatement que je suis pas la cible de ce chanteur et de cette reprise. Surtout que très rapidement, je me rends compte qu'il y a un problème c'est que toutes les dissonances que j'aime bien dans la, version dans la chanson d'Archidbox sont complètement atténuées, elles disparaissent pas ils les réduisent donc il y a toujours des trucs où tu sens que les notes bah, c'est celles de, celle de Nirvana mais euh, tu enlèves le principal intérêt de la chanson quand même quoi. notamment l'un principal intérêt de la chanson étant la, la, la balance entre des dissonances très prononcées et en même temps des accords euh, qui sont euh, des accords majeurs dans la chanson de Nirvana, t'entends les tierces t'entends un truc très plein et là... Euh, moi, ça m'a un peu gêné. Alors, en soi, faut être honnête, la première écoute, je me suis dit, bon, finalement, c'est pas si pire, surtout quand arrive le, il y, y a une partie électro qui débarque mmh, au bout d'un certain temps et qui est assez old school. Ça fait très années 90. La deuxième écoute, j'ai trouvé ça toujours pas trop mal. La troisième, je l'ai trouvé agaçante. La quatrième, j'ai trouvé ça carrément pénible. Et en fait, j'ai arrêté d'écouter parce que euh, j'en avais marre. Je, au plus j'avançais, au plus je la trouvais niaise. J'ai essayé d'écouter des versions live en me disant « Allez, on va voir si c'est mieux. » Je suis tombé sur une version à deux guitares euh, qui change un peu. C'était nul. <rire> mais en x1,5, ça devenait pas mal. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, je pense vraiment que le facteur de la vitesse dans la musique, c'est un énorme problème, c'est que je pense que cette chanson pourrait être moins pire s'il si l'avait pas ralenti. Je pense qu'une chanson que tu ralentis à ce point-là, ça devient juste un ingrédient pour tomber sur un truc mais qui va, être dans, qui va tomber dans la mièvrerie mais la plus totale non en fait au début ça allait puis au fur et à mesure le masque est tombé et je... non j'aime pas j'ai vraiment pas aimé ok ok et je suis désolé parce que je suis sûr que toi oui euh,
2: bah Midou, -Yen, Midou -Yen sera contente je pense
0: que je pense que, Est que... <rire> je pense que Midou eh, coucou Midou et bisous à toi mais je pense qu'il y aura pas trop de surprises en fait est-ce
2: que c'est donc le Pins euh, bah le Pins de Midou qui nous a envoyé ça euh, bon... mais tu veux dire qu'il y a eu deux Pins euh, eh, mais il y a eu deux Pins bien sûr bien sûr bien sûr tu, tu, tu te rappelles pourquoi oui mais oui on
0: avait fait gagner et on refera ça euh, à la fin de l'émission on a fait gagner un Pins un pins, donc et auditeur, un Mug et il y a eu un mug également qui a été remporté par je ne sais pas par Samuel,
2: c'est Samuel, Samuel. Qui a man who is a man who euh, bon voilà euh, bon who is je reviens pas dessus euh, alors si quand même, j'ai compris assez tardivement le génie de Kurt Cobain euh, c'est à dire que mon Nirvana, j'ai connu ça un petit peu en décalé mais je crois que j'en ai déjà parlé, et euh, j'ai très hâte là et je vais attaquer la biographie de Dave Grohl donc euh, voilà j'ai très hâte de, de, de lire ça
0: qui a perdu tous ses potes aussi hein.
2: qui a perdu tous ses potes aussi Oui, oui. et bah, j'ai vu que la Foo Fighters revenait euh, était à l'affiche de certains, certains festivals mais on, on sait pas trop avec quel, avec quel batteur j'espère que c'est pas le fils de Taylor Hawkins ouais j'espère euh, voilà, mais bon bref on verra
0: ouais, peut-être la gamine là. la petite anglaise bah,
2: j'espère pas non plus <rire> euh, non a priori dans les starting blocks c'était le, le batteur de The Darkness qui se trouve être le fils de Roger Taylor, de Queen. Ah, d'accord. Et comme Taylor Hawkins, en plus, était d'un très grand fan de Queen, bah voilà la, la, la boucle serait, serait bouclée. Bref. Donc, Hardship Box, c'était le premier single de In Utero. Moi, c'est une chanson que j'ai connue aussi sur Guitar Hero. Alors, selon Kurt Cobain, ça serait inspiré par un documentaire qu'il avait vu sur des enfants malades. Il y a des journalistes qui disent que ça parle de sa relation avec Courtney Love, et pour d'autres, ça parle d'héroïne. Et Courtney Love dira que ça parle de sa choupinette. Voilà, Orchestral Box, ça serait sa choupinette. Euh, l'intro est fantastique. Alors oui, je te rejoins, c'est la meilleure chanson de Nirvana. Hein. On est bien, on est bien d'accord.
0: Avec *Territorial Pissings*.
2: Pour moi, non, pour moi, Orchestral Box est, est, est devant. Et juste pour terminer sur *In Utero*, je pense que c'est le meilleur album de Nirvana, mais c'est pas mon préféré. Je, pour moi, *Nevermind*, tout comme toi. Donc l'intro, je crois que c'est en drop D. Je oui. l'avais apprise parce que c'est pas très compliqué, mais putain, même en étant un pas bon guitariste, ça sonne parce que bah, c'est bah, magique. Et c'est un demi-ton en dessous aussi. Et c'est un demi-ton en dessous, voilà. C'est une intro que Silverchair a dû beaucoup écouter pour composer sous Side of Dream et d'autres titres, mais Silverchair c'est très bien, c est, c est, là, là n'est pas le problème. Et puis voilà, il y a ce son de basse qui est poisson, les, les bends, c'est incroyable, les voix harmonisées, les chœurs, c'est super, le solo est sommaire, mais on s'en fout, euh, ça marche vraiment et il y a une vraie fin, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a, une... enfin, c'est pas de l'originalité mais ils savent construire une chanson y compris dans la fin, à la fin c'est jamais évident de, de terminer une chanson.
0: Ça finit sur une dissonance
2: hein. et ça finit sur une dissonance Un et c'est génial vraiment, en plus c'est une chanson que j'écoute jamais, parce que Nirvana j'écoute jamais, parce que j'ai l'impression de tout connaître et euh, je pense que de toute la playlist c'est la chanson que j'ai le plus réécoutée, en voiture, pas en voiture c'est, non non, vraiment euh... Pour moi, c'est un peu une chanson parfaite, alors dans un tout autre style de ce qu'on a, qu a évoqué euh, plus tôt dans l'émission. Hein. Mais c'est une chanson parfaite. Et donc Asgir, je connaissais sans connaître, parce que voilà euh, midouyen euh, elle parle beaucoup d'Asgir sur le, sur le Discord. Et euh, le peu que je connaissais, j'étais un peu partagé, parce qu'il avait une voix un peu, un, peu au perché, un peu au perché, un peu particulière. Et puis surtout, on s'est dit, putain, encore un Islandais, après... Euh, Olaf Gustafsson qui reprenait les Destiny's Child, euh, bon ça va être un peu moyen. Alors juste quand même pour euh, deux trois mots sur euh, sa vie à lui, Asgir il est islandais mais du nord nord, c'est à dire qu'il est originaire d'une ville d'une île pardon, qui est au nord de l'Islande où il y avait 10 habitants. Et il a déménagé pour aller à la ville hein, puisqu'il a emménagé à Logarbaki, un, un petit village de 57 habitants.
0: Ah, C'était pour éviter de coucher avec sa sœur par erreur.
2: Ah, bah, et puis tu sais tu, tu sais de quoi tu parles. Hein, T'habites dans le Chenor. Bah, ouais. Coucou Céline.
0: C'est ma frangine. Hein.
2: Et euh, le sachet-tu, il devait être lanceur de javelot professionnel. Alors, sans doute, tu aurais préféré. <rire> oui, euh, oui, moi, oui. ces trois références de la, de la, dans sa prime jeunesse ce sont trois noms importants de Supercover Battle puisqu'il était fan de Nirvana de Bob Dylan et de Johnny Cash voilà. il sort son premier disque en 2012 et qui est vendu à 30 000 exemplaires alors ça vous paraît pas grand chose c'est simplement énorme. 10% de la population islandaise qui a acheté son disque <rire> C'est comme si nous, un premier album se vendait à 6 millions d'exemplaires, qui est aussi le nombre de singles de Tino Rossi vendus dont on parlait tout à l'heure. Soit Rossi, le double
0: de la danse des canards.
2: Le un double de la danse des canards, sauf que Tino Rossi, c'est de 1946 à, deux, à, à 2000, ils ont dû arrêter de compter. Bah lui, c'est même pas, même pas un an, quoi. Donc il sort un deuxième album en 2013 qui est le même traduit en anglais, forcément. Et euh, ouais, il, je crois qu'il a sorti 5 albums, on va dire que c'est du pop, Rock, folk euh, islandais, avec tout ce que ça implique. Et avant d'écouter la chanson, j'avais écouté une autre, euh, un live sur Radio Nova euh, sur YouTube, sur une autre chanson. J'avais pas trouvé ça, j'avais pas trouvé ça terrible. Donc franchement, je me suis dit putain, euh, encore de, voilà, un truc un peu mièvre. Je lance le truc. Alors oui, c'est un piano voix. Dès le départ, c'est un peu comparable à Say My Name. Donc j'ai eu très peur, mais c'est beaucoup moins pompeux. Même s'il y a un ça minaude un peu euh, sur le week au début bah on laisse bien le, le petit cal alors je sais pas si c'est une plausible ou machin mais histoire d'entendre un petit peu le, le truc mais <rire> moi j'ai adoré putain <rire> euh, oh, là, là, là. le petit riff au piano alors euh, bah, moi je trouve que ça marche grave euh, honnêtement je vais te dire Damien je, elle m'a collé les frissons cette chanson je te jure hein. non mais alors je sais que je suis une cible facile que je suis euh, mon public et tout ce que tu veux et, et, et je m'en fous c'est génial euh, mais en plus putain et euh, le, le, moi l'arrivée la, de, des sons électro je l'ai pas vu venir c'est à dire que je dis putain c'est une vraie bonne surprise parce que c'est très surprenant moi euh, bon, il aurait fait toute la chanson juste piano voix avec sa jolie voix ça l'aurait fait mais non il y a des petites touches électro qui arrivent et, et qui relance un morceau qui avait pas besoin d'être relancé donc quand même, et, quand et, même. Et, <rire> non non et, euh, et en plus là on est qu'à la moitié de la chanson et, euh, alors, le, comment dire, la, la troisième partie, en plus, il apporte des, des harmonisations de voix qu'il n'y avait pas avant, donc, euh, il, il y a de la, il y a de la variété, de la variation. Le retour un petit peu des, des petites nappes électro, tout ça, moi, ça, moi, ça me plaît. Honnêtement, j'ai pas entendu beaucoup de reprises de Nirvana meilleures que ça. Mais, mais enfin, meilleures. C'est facile de faire du copier-coller, grosse guitare, machin, tout ça, mais l'emmener, autre part
0: c'est un peu facile aussi de juste prendre une, rance, ouais, une chanson sans, rock de se foutre derrière un piano plaquer les accords et chanter en, en miaulant un petit peu quoi. et
2: ben pour moi aussi bien fait on en a, on en a pas vu des kilos et euh, ça fait partie des chansons qui fait partie de mes pins tu vois, non non moi d'accord ouais, euh, bah, je, <rire> je
0: suis très content que, ce que, ce, que ce ouais, eu, ça n'ait pas été le cas
2: j'ai eu les frissons mais, mais, mais vraiment, alors je suis peut-être plus sensible à un peu trop sans doute hein, à ce genre de, de, de sonorité. Mais... Non mais après
0: les retours qu'on a régulièrement, c'est qu'on a des gens qui... Euh, bah, on a un public qui est très divers et donc euh, des moments où on va comprendre et on va partager ton émotion et puis d'autres moments où on va... Ah non mais... On ouais. comprendre. Et moi en l'occurrence, je, je peux comprendre qu'on aime la chanson. Par contre, moi, mais je peux même pas imaginer un début de frisson de quoi que ce soit à cet endroit-là. Ça me laisse froid.
2: Et puis après, enfin, je veux dire, à un moment donné, la, la, le frisson, la réaction, c'est quelque chose d'inconscient. pas, euh, j'aime, j'aime pas. En l'occurrence, ça m'a procuré quelque chose. Donc, il n'y a pas de débat. Tu vois ce que je veux dire Et toi oui, ça oui. ne touche pas. Pas de façon, Je n'avais ben, pas trop de, de doutes euh, là-dessus. Mais euh, ah non, non, moi, j'ai, moi, j'ai adoré. Hein, j'ai adoré. Bon,
0: qu'est-ce qu'on fait de ça <rire> J'aurais dû l'écouter qu'une fois en fait, parce que vraiment, hein, c tu bah sais ouais, que non, c euh, on, a, on a reçu le pins assez tardivement par rapport à l'enregistrement, habituellement on l'a un petit peu plus tôt, parce que
2: t'as pas fait ton boulot, hein, bah, on, on pas, rappelle, bah, hein. bien rappelle, euh, ouais, je suis en ta fait, tu es secrétaire pour un podcast, vous savez même pas le mien, alors...
0: <rire> c'est vrai, et euh, quand je l'ai écouté la première fois, j'étais plutôt indulgent, et c'est en la réécoutant particulièrement aujourd'hui que ça m'a tapé sur le système, ouais. et là je l'ai en tête et ça ne m'énerve, <rire> ça me tend.
2: Carrément. Il y a une... Ah non mais il chante, il chante, il chante bien ah, Il chante bien Tu peux pas le nier Oui mais
0: C'est est, est le type de chant que... Et puis moi le
2: chant Falsetto euh... Moi j'aime bien euh... Bon Qui est que ton plancher haut Donc ton plafond oh. du coup
0: Bah moi il y avait pas très très haut hein, Donc euh... bah, non, bon. Je le savais Ça m'agace autant que Killing Me Softly
2: euh, C'est où ça 198ème Putain euh, Pour moi c'est Boss of Me C'est en dessous De ce qu'on vient d'écouter euh, Mabens par chanson d'occasion je t'en souviens certainement pas mais c'était moins si, bien si
0: si si, 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 si. c'était du manouche
2: t'as préféré him ou t'as préféré ça oh putain <rire> la peste <rire> ou le colère à en l'occurrence
0: <rire> les, les deux pour moi euh, sont, sont, des, sont des personnes qui se prennent beaucoup trop au sérieux bon, mais... c'est la
2: fin du monde et t'as une chanson à écouter avant de euh, dire ciao soit euh, Wicked Game par him ou Archive Box par Asgir je réécoute him c'est
0: vrai ah, bah, ben, au moins, c'est du rock. Et euh, je suis plus là-dedans. Je repense au lead que je trouvais plutôt cool. Et ouais, j'accroche pas au, au chant. En fait, j'accroche pas au projet, hein, de, <rire> de toute manière. Ok. Tu sais okay. qu'il en reste deux, à hein, faire trancher. Et hein.
2: eh ben, écoute. Euh...
0: Et en même temps, j'ai envie de te faire plaisir.
2: Pourquoi Parce que
0: t'es beau. On voit qu'il est con. Alors, vas-y. Euh... Mets-moi mets quelque chose de raisonnablement plus haut, si tu veux. Tu sais bien que pour moi, le classement.
2: Tant que tu dépasses pas
0: une limite qui s'appelle la décence.
2: <rire> où est Didier Super <rire> euh, Non non, pour moi, je vais te dire, je la vois en dessous de New York, New York, par Cat Power, en 120e place. Ouh, putain, c'est où en même temps je j'aimais pas Gwen Wapes non plus donc euh... Si c'était mon podcast Ce qui n'est pas le cas hein, puisque c'est le podcast de, de super cover battle d'écoute ça Mais si c'était mon podcast il serait, Ça serait largement au-dessus Donc c'est une fleur que je te fais De la proposer en 120 e place Donc il, il
0: dépasse Ghost avec le hit s'ocine Et ça ça sent une, une petite provocation On peut le dire
2: Oui oui, oui. <rire> <rire> oui. Allez je te l'offre Ah bah c'est gentil donc on est entre, euh, oui, Cat Power et Ghost, très bien. Ça fait reculer Ghost et ça fait toujours du bien. Ça fait plaisir.
0: On va s'écouter maintenant All Along the Watchtower par Barbara Keith. Et puis pour le titre d'origine, vous choisissez entre Bob Dylan ou Jimi Hendrix, ce n'est pas très très important.
1: to get excited.
2: Merci Mary G de nous avoir envoyé All Along the Watchtower, chanson dont on a déjà un peu parlé, puisque la version de Jimi Hendrix est... a été numéro un peut-être, ou numéro 2. Je ouais, sais pas. je plus. crois, oui. Enfin, elle, a été, elle est de toute façon toujours très bien classée. Juste, moi, je vais juste remonter quand même vite fait à Bob Dylan, parce que c'est quand même lui le, le compositeur de, de, de la chanson. On en a déjà beaucoup parlé hein, de, de Bob Dylan. Je vais juste reciter Damien qui en avait parlé dans Je ne sais plus quel épisode. <rire> euh, ce trou du cul avec son harmonica, je lui arracherais bien la tête pour lui chier dans le cou.
0: <rire> <rire> J'ai dit,
2: non, pas été à ça. <rire> non, non tu n'as pas dit ça, mais je... voilà. <rire>
0: ah, parce que je me souviens avoir dit... Euh... Euh, le, ce trou du cul avec son harmonica pourri ça je me souviens avoir voilà, de ça parce qu'on me l'a ouais, reproché
2: <rire> j'ai un, un peu brodé l'intro euh, de Jimi Hendrix c'est iconique on parlait des, des débuts de morceaux iconiques bah, en voilà un euh, solo de Maboule bien évidemment merci euh, <rire> 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 et surtout ce qu'on avait dit à l'époque on parle toujours du jeu de guitare de Jimi Hendrix mais il avait une putain de voix enfin, oui. voilà, c'était un, un, vraiment un très très grand chanteur donc voilà, on, on, on a fait le tour sur Jimi Hendrix.
1: C'est Jimi Hendrix C'est Hendrix
2: Tu l'as vu depuis. <rire> oui, oui, je l'ai vu depuis, bah bien sûr. Euh, et on arrive à Barbarakis. Euh, je n'avais absolument jamais entendu ce nom-là et j'étais à peu près sûr que c'était voilà, une chanteuse de pop actuelle, très moderne et en, en, comme un vieux con, j'en aurais ignoré l'existence. On voit qu'il est tard parce que j'ai du mal à, à conjuguer mes verbes. Euh, alors, euh, là où j'avais pas tout à fait faux, c'est que je suis effectivement un vieux con, <rire> on s'accordera là-dessus. Mais moins vieux que tu croyais. Mais et puis c'est pas du tout une chanteuse pop actuelle moderne, puisque c'est une chanteuse folk qui a commencé dans les années 70. J'ai aucune notion de, de si elle est connue euh, ou pas. Je n'ai pas regardé le nombre de followers euh, Spotify et tout ça. Elle a eu un groupe dans les années 90, The Stone Coyotes, où elle chantait, elle jouait de la guitare. Groupe que je connaissais pas non plus et j'ai juste poser une oreille sur une chanson qui s'appelle Season of the Witch et j'ai adoré, donc du coup j'étais très impatient d'écouter sa version, de la version de Bob Dylan Jimi Hendrix je lance le bousin, et l'intro euh, guitare acoustique, j'ai cru que c'était Eagle Eye Cherry, donc j'ai eu très peur ça ressemble vraiment à, le, à Save Tonight voilà, chanson insupportable mais qu'on a tous acheté en CD de titre à l'époque euh, Je reviens à Barbara, la tessiture le grain de voix, c'est juste tout à fait ma cam hein, le côté ouais, douté, euh, très <rire> habité mais en même temps tu sens euh, une voix pas forcément toujours très assurée la partie de guitare à droite c'est super chouette l'arrivée du piano bam, tu t'y attends pas c'est une très bonne surprise le son de batterie, le solo mais c'est juste complètement ma cam alors tu vois je l'ai déjà dit mais oui ça aurait été celui-là mon pins parce que ça a <rire> été ah, la, la, la reprise euh, alors s'il il y, y, y a une théorie qui se transforme maintenant en règle immuable chaque reprise de Bob Dylan est fatalement supérieure à l'original. C'est une preuve supplémentaire. Bon, je passe sur le, le petit feuille Out, un petit peu facile, mais bordel, euh, moi c'est ma révélation. C'est-à-dire que j'ai envie de creuser là. Euh, Stone Coyote, c'est Barbara Kiss, et je comprends pas comment c'est pas arrivé dans mes oreilles jus jusque là. J'ai trouvé ça alors sensationnel. On verra le classement, c'est pas tant ça, mais la vraie bonne surprise, la ma découverte de l'épisode. Ouais, super.
0: Pour All Along The Watchtower, moi je me suis plutôt basé sur la version d'Hendrix hein, euh, quand j'ai réécouté la, la playlist, j'ai même pas réécouté la version de Bob Dylan, j'en ai pas un très bon souvenir, non. Et, et parce que bah, c'était le plaisir aussi de réécouter la voix d'Hendrix hein, que j'aime tout autant que toi. Ce que je trouve intéressant Toujours dans la reprise Par Hendrix C'est que ça reste Une super chanson Au départ Et donc du coup Il arrive à faire Alors qu'il est connu Pour être un guitariste Et que voilà guitare, 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 hmm. Ça reste une chanson Avant tout Et les, toutes les petites parties De guitare Qu'il met dans sa musique bah, Ça fourmille d'idées Il y, y a toujours Des petits trucs nouveaux C'est bluffant Elle n'a pas pris Une ride cette chanson Alors Barbara Kiss, Comme toi Je ne connaissais pas son nom Le seul album Qui dispose sur Spotify C'est son deuxième Qui date de 73 Alors je l'ai écouté pas entièrement mais quasi. En fait je l'ai laissé traîner euh, comme ça à l'écoute parce que je trouvais que c'était sympathique comme tout. C'est de la folk euh, teintée parfois de country, c'est vraiment pas mal. Alors il y a un morceau apparemment qui est euh, assez connu qui s'appelle Free the People, qui était très très bien. Il est connu parce qu'il a été repris notamment par Barbara Streisand. Okay. Effectivement, elle n'est pas très connue parce qu'en fait, elle a quitté la musique euh, assez rapidement. Elle s'est mariée en fait avec un mec qui s'appelle Doug Tibble, qui était en fait euh, le gars qui écrivait les chansons pour son producteur. Donc en gros, c'était son auteur hein, finalement. Ils ont disparu pour fonder une famille et euh, bah, ils ont été du coup un peu euh, mis sur le côté. Eux-mêmes ont décidé de se barrer, on ne leur a pas demandé leur reste en fait. En gros, donc ils ont grandi, ils ont fait leur musique. Et donc les Stone Coyellis là, c'est euh, un groupe familial en fait. Je crois qu'il y, euh, y a au moins un de leurs enfants dedans. Okay. Euh, voilà mais c'est le couple euh, qui fait qui fait la musique alors est-ce que la reprise est une reprise de la version de Dylan ou de la version de Hendrix Bah ben, en fait c'est ce que je trouve intéressant aussi dans cette reprise <rire> c'est que il euh, y a une ambiance il y a une ambiance euh,
1: entre les deux euh, ouais exactement
0: mmh. entre les deux quoi t'as as autant de la folk que du rock et c'est une chanson très hybride, finalement. Alors, moi, ce qui m'a fait bloquer très vite, c'est la modernité de la prod, parce qu'en fait, la première fois que j'ai écouté, je ne me suis pas rendu compte qu'on était au milieu des années 70. J'ai halluciné quand je me suis rendu compte de ça. Elle aurait pu sortir cette année, sans aucun oui. problème. Et en plus de ça, la voix, je l'ai trouvée très très belle. Je trouve qu'elle a un timbre qui est parfois à s'y méprendre, celui de P.J. Harvey. Alors pas la PJ Hervé d'aujourd'hui qui chante avec une voix très très très, très haute hein. Plutôt sa période rock euh, du bah, début des années ah, 2000 Ah oui général. oui je peux,
2: je peux comprendre euh, Donc mm. voilà
0: euh, Chouette construction pour cette reprise là J'aime bien les parties de guitare etc Il y a plein de petites idées à droite à gauche En fait je trouve que c'est une bonne reprise Elle est pas inoubliable hein, mais, euh, mm. mais elle fait vraiment bien le boulot Voilà je l'ai écoutée je me dis oui. bah, Je l'aime bien cette chanson Complètement d'accord pas simple à, à placer, du coup, à classer Est-ce que tu penses que Marie J. qui nous a filé la, la chanson, c'est Marie J. Blige bah,
2: euh, Probablement, bien sûr. Ah bah voilà, je vais me <rire> diser aussi. Hey, Super Cover Battle d'écoute ça est très, est très écouté, <rire> hein, <tu sais. rire> euh, Bon bah toi, tu vas trouver ça mieux que Asgir Oui, oui, oui. Oui, ok. Est-ce que tu trouves ça mieux que la confiture de lait par... Euh...
0: C'est embêtant parce qu'en fait, pas très loin, il y a une reprise que j'aime bien et elle est en dessous. Il y a People Are Strange par Stina Nordenstam, que je trouvais très chouette.
2: On est dans ces eaux la mettrais
0: hein. pas au-dessus de Hall In My Life, par
2: exemple. Qui vraiment, pour la peine, est un très très bon souvenir. Ok. Et ben, on la met juste en dessous, de 87 e Allez, c'est bien. Donc, après Hall In My Life par Juliana Hatfield, et juste avant Cold Cold Hearts par Nora Jones. Et ben voilà, il nous reste un pin's, donc, que je n'ai pas trouvé et je suis très surpris. Et ben, allons-y.
0: Maxime on va aller dans le canapé, on va s'ouvrir un paquet de popcorn baf et <rire> euh, on va aller écouter le générique de K2000 par Stu Phillips en 1982 reprise par un groupe qui s'appelle Temps Calme en 2021. Le temps de dire merci aux personnes qui nous envoient les trucs, c'est un oui. peu ton boulot. Là, je vais penser à le faire pour une raison toute bête c'est que donc merci Bertie. Bertie est pas très loin de chez moi, puisqu'il est à Lille, et ça va avoir son importance pour le, le groupe qui reprend. Euh, sachant qu'en plus de ça, on avait choisi une autre chanson chez lui au départ, et c'était mmh. un problème d'accessibilité sur Spotify, je crois, oui. qui fait qu'on avait changé d'avis. Et moi, je t'ai proposé de passer à, au thème de K2000 parce que juste, je me souvenais que j'adorais le thème de K2000 et j'avais envie de le réécouter. C'est un, un thème de Synthwave euh, clairement des années 80 et je trouve que c'est une super composition, j'adore ce morceau Je trouve que ça fait partie des meilleurs thèmes de séries télé avec euh, Supercopter par exemple qui était très cool aussi <rire> Alors, On pense ce qu'on veut de la série mais ça fait partie des séries de l'enfance et j'aimais beaucoup ces deux, ces avec deux thèmes Avec Tener
2: Mécanique, ne jamais oublier ah, Tener Mécanique Oui mais je ne me souviens pas du générique par contre Moi non plus et Manimal, et Manimal oui. c'est très bien, et je crois qu'il n'y a eu que 9 épisodes, et ça a marqué toute une génération.
0: Et bah, les fameux 9 épisodes qui marquent une génération, c'est le syndrome amicalement vôtre, avec la, la musique de John Barry, qui est, qui est, un, qui est une merveille.
2: Oui, je suis d'accord.
0: Bref. bref. Euh, donc K2000 bah série canapé d'enfance hein, euh, je trouvais ça trop cool à l'époque <rire> euh, avec une voiture incroyable et puis David Asseloff la bagnole qui a des loupiottes qui fait bip bip et puis qui, euh, qui parle toute seule alors sachant que je me suis rendu compte apparemment à l'époque la théorie de la série c'est que la, la, la bagnole aurait une mémoire de 1 giga de RAM <rire> euh, et c'était genre c'était genre on avait mis 1 giga parce que 1 giga c'est impossible euh, et <rire> je ça rigolo de voir ce décalage c'est la loi de Moore c'est pas ça la loi qui okay. dit qu'on double à chaque fois bon bref peu importe petit fun fact le, la musique de, de K 2000 a eu un award alors c'est assez absurde le l'award de la best ringtone donc la meilleure sonnerie de téléphone au BMI, c'est l'équivalent c'est l'équivalent des awards de la SACEM euh, en Angleterre je crois en 2005 aux États-Unis okay. par en 2005 donc <rire> la meilleure sonnerie de téléphone en 2005 pour une série qui date de 1990 <rire> c'est c'est absurde. Je, je trouve ce thème génial. Euh, j'adore le côté saccadé il euh, le, y a une tension dans l'instrumental qui est génial parce que c'est euh, les notes en fait sont les unes derrière les autres, c'est un chromatisme, il y a c'est des secondes mineures et tout ça c'est c'est vraiment un truc hyper tendu. Aussi il y a autre chose c'est que c'est un thème en 4/4. Sauf que, donc, euh, on peut compter un, deux, trois, quatre dessus, pas de problème, sauf que les cassures se font au milieu des mesures, et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment étonnant quand on écoute en détail, on se rend compte qu'il y a des, plein d'endroits où on se fait surprendre, et puis euh, ce thème, bah, il est devenu tellement euh, culte cool qu'on qu le retrouve dans quelques petits endroits euh, ouais. un peu étonnants à droite à gauche, je suis sûr que tu l'avais noté, et j'étais très déçu parce que je me suis dit « merde, putain, fait chier, Wikipédia fait vraiment bien son travail », parce que j j je m'étais dit oh, Trop bien je vais pouvoir dire ça Et c'était sur Wikipédia J'étais ah dégoûté okay. Qui était donc le solo de System of a Oui Art. tout à fait Et oui, Avec le solo de I, 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 exactement, a Qui utilise le thème de K2000 Et je me souviens que quand je l'avais découvert C'est sur l'album cet Album Très bon album d'ailleurs Quand j'étais au lycée je me suis dit C'est quoi ce truc Je me dit quelque chose Et quand je me suis rendu oh, C'est K2000 J'étais trop content <rire> J'étais trop content de le retrouver Et là bon bah c'est accessible comme ça en deux secondes Et euh, ça a été aussi repris par Busta Rhymes Et par Timbaland quand même. En fait, il y a une tétrachier de, de reprises de ce thème là dans plein de trucs. Et arrive la reprise. Alors, je me dis toujours, bon, qu'est-ce que tu peux faire d'un thème comme celui-là Est-ce que tu vas faire une reprise synthwave pas très intéressante Ben non. On tombe sur un groupe qui s'appelle Tant Calme Et donc je parlais de Bertie il y a un instant Ça a son importance parce que Bertie en fait Il tient un café à Lille Et je pense que Tant Calme est un groupe qu'il doute. Je serais pas étonné qu'il l'ait fait passer dans son bar Et si c'est ça, écoute Bertie Je te demande de dire à ce groupe D'écouter l'épisode parce que je vais dire Énormément de bien, je sais pas ce que va dire Maxime Mais moi je vais dire énormément de bien de leur reprise Ça a été une des claques De la playlist Pour moi Sachant que c'est la première qu'on a écoutée mmh. et euh, j'étais trop content en fait de la découvrir Alors gros changement d'ambiance D'abord il y a une suite d'accords euh, qui est un petit peu ambigu Le dernier accord qui est majeur, qui, euh, on, on change la tierce, ça devient un accord mineur euh, Les notes du thème principal qui se chevauchent à la guitare Ça c'est un truc que je trouve génial, c'est euh, il laisse sonner Et là les secondes mineures on entend les dissonances parce que les notes se superposent Et ça rappelle le thème de Halloween euh, ouais, à Je trouve que mmh. c'est super malin de, de commencer de cette manière là Il y a quasiment un truc d'horreur Et puis d'un seul coup le morceau il bifurque Il va sur un truc qui est plus une ambiance western Parce que t'as des chœurs, t'as une guitare en réve Avec une grosse reverb et tout ça il y a tellement d'idées en, en très peu oui. de temps. Et je vois la construction continue. Et en fait, à chaque fois, il y a un truc nouveau. À un moment donné, c'est la basse. Puis après, c'est des synthés qui s'ajoutent. Et puis après, on rejoue le thème, mais on le joue à l'octave. Il y a vraiment une idée de rajouter toujours un petit truc. Mais jamais, ça ne devient jamais balourd. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un truc est joué, ça en remplace un autre. Ça évite la répétition pure et dure. Je trouve ça super habile, en fait, comme façon d'écrire. Et puis, quand arrive la fin du morceau, je trouvais déjà ça très bien. Et là, tu sens les mecs qui, limite, se regardent et se disent «
2: On le fait. Et allez, quoi euh...
0: allez mmh. on le joue. » Et quand arrive la version normale, c'est vraiment jouissif et c'est hyper frustrant parce qu'ils ne la jouent qu'une mmh. fois. Et là, je me dis bah, « C'est du génie parce qu'à euh, cet endroit-là, tout l'intérêt de la reprise, c'est que ça ne dure pas. C'est de la frustration. et La frustration en musique, c'est génial. C'est très difficile à, à doser. Moi, c'était mon coup de cœur de la playlist parce que je ne prends pas Respect comme un coup de cœur. Respect, oui, je l'ai mmh. redécouverte. La vraie découverte de toute la playlist, pour moi, c'est celle-là. Et je sais pas ce que t'en diras, mais moi, j'ai été charmé au point de me dire... J'ai noté... Euh, j'ai mis mes 5 plus, là. Et j'ai mis, entre parenthèses, top 10, point d'interrogation.
2: Ok, alors... K2000, on n'a pas expliqué pour les, pour les plus jeunes, euh, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui, ah oui. qui nous écoutent. En gros, c'est David Asseloff qui a une Apple Watch euh, qui est reliée à sa Ford Escort. Voilà. <rire> en, en gros, qui a relié à Siri sur la Ford Escort. Non, alors moi, je n'aimais pas trop, euh, mais euh, j'ai halluciné parce que c'est une série qui date de 1982 jusqu'en 1986, le, le, le tournage, la réalisation, tout ça. Et on s'est bouffé des rediffusions jusqu'en ouais. 2009 donc ça se trouve même les plus jeunes ils l'ont ont déjà vu ouais. euh, donc oui Michael Knight, je me il y a eu des remakes aussi il y a eu des remakes, des téléfilms tout ça et moi je me souviens juste d'une espèce de monologue avant le générique, euh, un chevalier enfin un truc un peu ridicule quand même donc le thème il est iconique, il est indissociable et il a vachement moins mal vieilli que David Hasselhoff. là dessus on est bien d'accord et je te rejoins sur tout ce que tu as dit, moi j'aime bien le thème je mets pas la série mais c'est beaucoup plus chiadé beaucoup plus chargé qu'il n'y paraît euh, donc voilà bon euh, ça fait partie des, 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 des thèmes dont on se rappelle de toute façon donc temps calme alors oui euh, donc encore un groupe Lillois on avait déjà parlé d'un autre groupe Lillois la dernière fois mais qu'on n'a pas très bien classé de, de mémoire mmh. euh, donc temps calme oui c'est un, un truc un peu confidentiel je crois que c'est 268 268 euh, followers sur, euh, sur Spotify. Alors, je, sans trahir un secret, je pense qu'on aura deux de plus euh, ce soir. Ils se définissent comme à la croisée de la musique électronique, du crowd -rock, du jazz et de la pop psychédélique, tout un programme. Et en fait, euh, déjà avant d'écouter, je vois que la reprise est plus longue que l'original. Moi, c'est toujours, euh, toujours un petit problème avec ça. Les 5-6 premières secondes où il y a juste des nappes de clavier, euh, c'est sans doute un, un hasard et c'est pas grave, mais euh, ça m'a fait penser à, aux premières secondes de 505, le morceau d'Arctic Monkeys, qui est génial. Voilà, c'est juste pour, le, pour la petite anecdote. Je sens arriver une grosse synthwave des familles et non, et heureusement, parce que je suis pas trop trop client. Moi, j'ai beaucoup aimé au tout début la, la rythmique un peu urgente du thème qui est reprise. Alors, je sais pas si des coups de Mediator, mais tu sens un truc euh, qui te fait penser à l'original, mais qui est modernisé et qui est transformé. Euh, une petite vibe Kaminski, j'ai noté au début, et puis après ça, après ça change. Il y a des arrangements qui, a, qui arrivent à partir de, de deux minutes. Ça devient un peu plus ample. Euh, c'est presque plus alors pop post-rock, mais plus trip hop que synthwave. Et la preuve que le truc est réussi, c'est que si tu connais pas la série tu te doutes pas que c'est un truc qui a été composé dans les années 80, donc ça déjà ça marche première chose la chanson, la version est beaucoup plus cinématographique que la générique de la série euh, qui était plus euh, la série du dimanche après le poulet frites de mamie hein, on va dire comme mm -hmm. ça, là c'est beaucoup plus sérieux beaucoup plus euh, crédible j'ai envie de dire même si c'est pas, pas le bon terme Ambitieux. Euh, ambitieux, voilà tout à fait c'est exactement ça et surtout, bah voilà, là où, où, tu marques des, où ça marque des points en plus, c'est la, la, la fin. La fin, je trouve, c'est super, c'est astucieux, c'est espiègle et c'est malin, c'est très très malin. Et surtout, bah, c'est toujours un peu casse-gueule hein, de reprendre des génériques. Je ne sais pas si on a déjà eu le cas, mais généralement, c'était raté 9 fois sur 10. Là, ça bah, On pas avait bien. Malcolm
0: la dernière fois, justement. Et c'était d'ailleurs le groupe Lillois, je crois.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. Mais c'était une chanson presque conventionnel oui, là on est, est sur un truc très très particulier ça tombe pas ça tombe pas dans le piège de la longueur malgré le fait qu'elle soit plus longue que l'original et en, en soi je m'en fous il n'y a pas de redondance ça aurait pu tomber un peu facilement dans, dans un aspect un peu cheap rétro gamer rolliste et compagnie et, et pas du tout et dieu merci heureusement Alors tu vois, alors j'ai noté, je ne sais pas où on va le classer, mais je vais creuser leur, leur musique. Et en tout cas, il y a beaucoup de subtilité. Moi, j'ai trouvé que c'était très subtil, très intelligent. Alors après, top 10. Honnêtement je sais pas parce qu'il faut quand même le déloger le top 10 Mais oui oui moi j'ai ai bien aimé J'ai vraiment bien aimé
0: Alors j'ai ai écouté d'autres choses qu'ils ont fait Ils ont un album qui date de 2020 Alors je crois qu'il y en a même un plus récent Mais j'ai écouté donc c'est l'album il s'appelle Circuit ou Circuit je sais pas si c'est prononcé à l'anglaise ou pas le, Tous les titres sont en anglais donc j'imagine qu'il faut le prononcer à l'anglaise Je l'ai trouvé super bien il y, a, il y a vraiment de très très belles choses alors, la devant moi, sur Spotify, il y a trois morceaux sur lesquels j'ai mis des petits cœurs. Donc, si vous voulez écouter, euh, écoutez euh, Aqua Falling, Dancing Hole et euh, Bunny Breckenridge, qui sont euh, trois super bons morceaux. Et euh, évidemment, euh, la, la reprise de, de K2000 qui, qui tue. Okay. Bon, bah moi, j'ai dit ce que euh, j'avais à en dire. Je sais très bien que le top 10, il est euh, hyper béton. Mais euh, je suis vraiment très, très sensible à la composition et je trouve que c'est exemplaire. C'est surtout ça qui me frappe. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas un côté petit malin. Genre, je vais faire une reprise et puis je vais te taper du coup de Non, c'est fait avec Sur
2: l'intention, il n'y a aucun problème. Putain, top 10, c'est chaud quand même.
0: J'ai même une position dans le top 10.
2: Non, non, mais pour moi, je veux bien la mettre dixième. C'est-à-dire, je veux bien faire l'essor de Mad World, mais au-dessus... Ah, ça serait beau. Mais au-dessus, non, non, non. Il y, a, il y a Hendrix est-ce qu'on fait descendre <rire> a... de Mad World moi je ferais des descendre Mad World alors là euh, clairement euh, j'ai ai beaucoup aimé attention hein, mais pour moi tu euh, me fais un cadeau c'est un cadeau hein, et je retiens ce que t'as fait sur Ice Gear <rire> où t'as refusé de la, mettre, de la mettre très haut mais soit c'est le podcast d'écoute de, de, ça hein, donc euh, ma foi non non <rire> dixième, dixième et puis voilà ça fait partie des, des... si on peut faire découvrir ça au, au plus grand nombre à notre humble mesure bah c'est très bien Ouais. disons alors eh ben... top 1 top 10 un top 50 un top 100 Pien, on a envoyé du lourd hein. ouais bah on avait prévenu hein. ah oui oui complètement bon bah voilà un beau classement d'un fort beau gavari hein. euh, ouais. nouveau, nouveau leader ça c'est top est-ce que tu as un petit un petit flûte au oui. massail pour qu'on pour qu'on Tout, qu tout à fait.
0: les alors on rappelle un petit peu le fonctionnement je vais vous interpréter maintenant une reprise à la flûte à coulisses si vous reconnaissez cette chanson, il y a deux prix en jeu. Ah oui, il y a encore deux prix, Oui, bien. parce que je crois que j'ai encore des mugs, sinon je devrais faire une commande, je me débrouillerai, donc <rire> euh, on verra, ce sera peut-être un petit peu en retard. Donc, euh, il suffira d'envoyer un mail à Maxime, donc c'est recoversionspodcast.gmail.com Tout à fait. Dans lequel vous donnez le nom, euh, de, le nom du morceau, de l'artiste, etc. pour montrer que vous avez identifié cette superbe reprise. Et donc, les deux pins, il y en a un qui aura droit à un mug au logo de Super Cover Battle, avec notre super logo avec la Reine d'Angleterre. Et le second, ce sera bah, comme yen, un morceau qu'on nous impose, tout simplement.
2: Parfait. Allez, on t'écoute Attends, attends, attends. Mais je, je vois tout à fait, mais je n'arrive pas à mettre
0: un nom dessus. Oui, bah c'est très bien. Ça veut dire que c'est <rire> formidable parce que je vous dis, il y a peut-être des gens qui sont en train d'écouter le podcast et qui sont exactement dans la même situation. Je suis désolé. <rire> et non, ce n'est pas la puberte.
2: <rire> ah oui, putain. Là, 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 le temps que ça remonte. Donc, si vous avez reconnu cette magnifique euh, démonstration, euh, un petit mail donc à recoverversionpodcast@gmail.com juste petite précision il est tout à fait possible je vous répondrai pas non non non, mais, voilà, <rire> non, mais il faut être clair là dessus euh, partez du principe que je reçois et je lis tous les mails ça c'est une certitude c'est une évidence ces derniers temps j'ai pas forcément le temps de répondre mais euh, voilà votre réponse dans tous les cas sera prise en compte et euh, bah après voilà comme l'a dit Damien ou Mug ou un petit pins et donc dans le prochain épisode on écoutera des reprises proposées par Raphaël ensuite par JB Deluxe par Format A3 par Jasmine par Chris Carton
0: et on boucle, on arrive au bout de la liste avec les récents auditeurs et auditrices. D'ailleurs, euh, merci à vous, hein, parce que ça fait quand même quelques épisodes qu'on est sur des, des nouvelles mmh. listes, c'est toujours sympa. Donc on va aller retourner euh, à la rencontre de nos anciens. On va parler d'un morceau qui sera proposé par Patrice du podcast binous USA. Ensuite, une proposition envoyée par Gré Pigeon. Puis une d'Ignigo Web. Et enfin de Camille Hélène. Bon. Qu'est-ce qui nous reste, mon cher Damien Eh bien, nous reste euh, pas grand-chose. Il nous reste euh, éventuellement
2: notre actualité, Maxime. Qu'est-ce que tu as de beau sur le feu L'actualité, bah, l'épisode de janvier est sorti il y a un petit moment, mais c'est peut-être l'occasion de, de, de l'écouter. Euh, Jealous Guy, chanson de John Lennon, évidemment, reprise euh, formidablement par une légende de la soul mal connue qui s'appelle Donny Hathaway, qui est mort très jeune. Et en plus, c'est un épisode où euh, Doy intervient pour parler justement de Jealous mmh. Guy et de John Lennon. Et euh, voilà, j'en suis, suis très content. Et l'épisode de février n'a pas avancé d'un poil. Et en plus, ça va être un, un gros épisode, je ne sais pas. Mais il faut vraiment que j'avance parce qu'il y a, y a pas mal de choses à dire. Et de ton côté ben De mon côté, je suis toujours en train d'écrire. Mais en ce moment, euh,
0: le, le boulot et, et, et pas mal d'autres choses prennent beaucoup de place. Mmh. Donc, j'étais un peu en, en stand-by ces derniers jours. Donc, je, je reprendrai très bientôt. Mais du coup, je le redis, hein, je suis en train d'écrire un épisode sur Psych Up.
2: Super Nickel hein? ouais. nickel. Hein? et puis
0: euh, bah, notre actu euh, dans l'absolu euh, prenez vos billets de train parce que apparemment c'est compliqué d'aller à Rennes euh, si vous voulez venir nous voir euh, à Podrenne eh ben, vous êtes les bienvenus, ah oui, si un truc important visiblement pour l'organisation si vous souhaitez venir euh, à Podrenne pour venir euh, que ce soit nous voir nous, voir d'autres gens parce qu'en en fait il y a des enregistrements pendant les deux jours oui. pendant le samedi et le dimanche, c'est vraiment un super moment moi j'ai passé un, un, un week-end merveilleux l'année dernière le, la seule petite demande qui est faite par l'Orga c'est de vous inscrire sur le site, alors c'est entièrement gratuit, c'est simplement pour pouvoir anticiper au niveau de la boue et au niveau des boissons parce que c'est associatif euh, sur place tout est gratuit et donc ça permet de, de pas être en galère oui. donc si vous, vous souhaitez venir même en tant que spectateur et spectatrice faites un petit saut sur le site et enregistrez-vous tout simplement.
2: Super, bon voilà t'as tout dit merci et ben merci Maxime et ben j'allais dire au mois prochain, au prochain épisode au prochain épisode, <rire> ouais. on verra bien et, et, et bonne année <rire> <rire> ciao tout le monde salut
0: ça doit être un peu perturbant ce fond d'écran je vais le retirer qu'est-ce que t'en
2: penses <rire> on écouter. Hein. entre on ça ou Adolf Hitler peut-être Adolf Hitler Tm. Était... ah voilà très bien c'est bon c'est parti okay.
0: Pour se donner de la contenance pour les, je, je sais pas, qu ce okay. que j'avais dit avant. Donc Maxime, je vais reprendre carrément. Qu'est-ce que tu en
2: penses bah, Reprends tout. Bienvenue dans Super Cover Battle. Vas-y, vas-y. C'est le podcast de Super Cover Donc, Battle. Découte ça ou, ou pas
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Je fais ce que je veux. On <rire> est chez nous. Je suis chez moi. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites chez moi, monsieur Donc, il fait froid, monsieur. On met son, on met sa petite laine.
2: Ah bah oui, j'ai mis une petite laine. Je... As ah, il fait 60, 74 il,
0: il... degrés ici. Euh, donc, enfin, euh, à Valenciennes, bah oui, c'est bien connu. Non, non, c'est parce que je te regarde. <rire>
2: <rire> vois, je très... mets tout fait avec mon chocolat.
0: <rire> euh, non, je suis en train de faire un, un thé à Amandinouche, euh, donc euh, je surveille la cuisson de la cuisson de l'eau, ça se dit la pas la cuisson de l'eau ouais,
2: ouais, <rire> le, le, la, 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 la chaufferie de l'eau, la, 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 la chaudière,
0: le chaudirage. Le chaudirage, c'est très bien
2: tu vas le chercher au Sri Lanka son thé ou bien là c'est pour les bloopers ça hein ah, t'aimes bien les Kinder
0: Bah, il y avait ça dans le frigo j'en ai pris un attends je vais regarder ma surprise
2: on met pas le chocolat au frigo mais qu'est-ce que vous faites bah, là mais c'est n'importe quoi il faut bien sûr que non alors s'il bon. ah, fait 75 degrés chez toi
0: c'est <rire> la seule solution
2: chocolat au frigo mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi Mais oui c'est bon pas, 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 bah voyons un kinder euh, bueno c'est au frigo alors les seuls Kinder que tu peux mettre au frigo c'est les Kinder pingouis ouais. Parce que c'est des, des frais Mais Kinder Bueno jamais de la vie Tu mets ça au frigo Bien sûr que non. si c'est net bon. Mon meilleur Alors, on va Je propose un super vote Kinder euh... Non non mais Dites nous dans les, dans les commentaires euh, Kinder Bueno Au frigo ou pas frigo Et tu verras Que tu vas te faire euh, euh, Laminer
0: Ah mais moi Tous les trucs Je les mets au frigo Le mieux c'est les Twix Parce qu'après tu les casses Et tu les casses net Et tu vois le truc Et c'est beau Parce que c'est C'est parfaitement lisse <rire> <Et j 'ai... rire>
2: N'importe quoi. J'aime bien et ce le, côté. Euh, et le vin rouge, tu le me mets au frigo aussi, j'imagine
0: Je ne bois pas de vin rouge. Ouais. Je ne ah, bois que du vin blanc parce que ça se met au frigo.
2: <rire> C'est pas bon, mais ça se met au frigo, donc je bois. C'est un peu ça.
0: Bon, Alors, allez, t'arrêtes de dire des bêtises, on perd euh, du allez, temps.
2: Allez, bah, je t'attends, moi. Vas-y, mange un 10, si je t'emmerde. Ben
1: <rire> bah, non, bon, mais je... du coup, il a fondu. <rire> ouais.
2: Alors, mets-le au frigo. Alors.
0: En plus, le pauvre homme, il est mort à 26 ans oui. euh, dans un crash d'avion. Alors, peut-être que c'est avec lui que j'ai confondu tout à l'heure Phil Linotte. Donc, si vous avez oh. déjà écrit des commentaires <rire> sur Apple pour nous insulter, pour nous <rire> euh, revenons en arrière. Enlevez-le. Je, je parlais en
2: réalité d'Otis <rire> Reading.
0: Alors, la chanson Respect... Euh... <rire> je... <rire> quest qu
2: <rire> Non, je peux pas dire ça. Je peux pas D'accord.
0: <rire> T'avais parlé de ta choupinette
2: non, non, je veux dire, pour toi, tous les Noirs se ressemblent, quoi. Voilà. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce qu'on avait dit l'autre fois était la... Ah oui, si, qu'on pouvait se moquer des Québécois, <rire> de l'accent des Québécois. Qu'est-ce que tu dirais ouais. que recommençait cette... cette partie Parce que là, c'est savonneux, mmh. dit-on.
2: Allez, on enchaîne, on enchaîne. Allez
1: mmh. jamais le cœur gros, en doublant les feux de saint -Malo. Tiens bon la vague et tient bon le vent, Iseo Iseo Santiano Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iseo La vague et tient bon le vent de la fosse, comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis.